گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 951 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 21 فوریه 2023 مصادف با سوم اسفند ماه 1401 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. باز این دل سرمستم دیوانه آن بند است دیوانه کسی باشد کو بی دل و پیوند است سرمست کسی باشد کو خود خبرش نود عارف دل ما باشد کو بی عدد و چند است در حلقه آن سلطان در حلقه نگینم من ای کور به من بنگر من وردم و شه قند است نز خاکم و نز بادم نز آتش و نز آبم آن چیز شدم کلی کو بر همه سوگند است من ایسی هم ما هم چست چرخ گذر کردم من موسی سرمستم کلاخ در این جنده است دیوانه و سرمستم هم جام تنش شستم من پند به نبزیرم چه جای مرا پند است من صوفی چرا باشم چون رند خراباتم من جام چرا نوشم با جام که خورسنده است من قطره چرا باشم چون غرق آن بهرم من مرده چرا باشم چون جان و دلم زنده است تن خفت در این گلخن جان رفت در آن گلشن من بودم و بیجایی وین ناوی که نالنده است از خیش هزار کردم 
و از دور قمر جستم بر عرش سفر کردم شکلی عجبی بستم با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با ترجیح شماره نه از دیوان شمس مولانا شروع می کنم باز این دل سرمستم دیوانه آن بند است دیوانه کسی باشد کو بی دل و پیوند است پس مولانا از جانب ما انسان ها که تا حالا متوجه شدیم که ما یک دلی غیر از دل من ذهنی داریم چون اون وجود اصلی ماست یا هوشیاری خداگونه ماست میگه که این دل سرمسته یعنی دوباره سرمست شده از اول مست بوده وقتی که از زندگی جدا شد مثل این شکلی که بهتون نشون میدم از ابتدا سرمست بودیم ما پس وقتی وارد این جهان میشیم هوشیاری سرمست هستیم یا مست هستیم مست از عشق مست از شادی مست از جنس خدا و پس از اینکه وارد میشیم به این جهان چیزهای بیرونی رو که برای ما مهم هستند و اون چیزی مهمه که به بقای ما کمک کنه اونها رو تجسم میکنیم و به اونها حس هویت یا وجود تزریق میکنیم اونا میشن اینکه دید ما و در نتیجه ما عقل دیگه پیدا میکنیم که ما اینکه قبل از ورود به این جهان عقل رو از مرکز عدم میگرفتیم الان عقل منو از همانیدگی ها میگیریم حس وجود بخشیدن به اقلام ذهنی و مرکز شدن اونها یا اینکه دید شدن اونها اصطلاحا همانش یا همانیدن نامیده میشه وقتی چیزهای زیادی رو به صورت عینکهای بیرونی به چشم میزنیم یعنی به چشم عدممون میزنیم هر فکری دارای حس وجوده و این وجودها که با هم جمع میشن یه وجود خاصی میشن که از فکر ساخته شده اسمش من ذهنیه این من ذهنی عقلشو از همین مرکزهای ثانویه‌اش میگیره پس این جسم یا من ذهنی اگر با عقل خودش دید خودش بمونه زندگی رو نمیشناسه اصلش هم نمیشناسه بنابراین عارف هم نیست در بیت بالا صحبت عارف میکنه اما اگر انسان طبق گفته مولانا در اطراف اتفاق این لحظه که ذهنشون میده فضا باز کنه مرکزش دوباره عدم میشه دوباره از جنس همون هوشیاری اولیه میشه 
جنس هوشیاری اولیه ای ما ولو یه لحظه به ما نشون میده که ما سرمستیم پس بنابراین از این شکل ها میفهمیم که وقتی این همانیدگی ها مرکزمون هستند و دیدمونو از اینها میگیریم اگر قصه و درد و خشم و این جور چیزها را جمع کنیم و بیحال باشیم این وجود که من ذهنی اینطوریه و دائما هم دست به خرابکاری میزنه کارش مسئله سازی و مانه سازی و دشمن سازی است این ما نیستیم اون من اصلی ما همون منیست که الان با فضاگوشایی خودشو به ما نشون میده بنابراین مولانا میگه که دوباره این دل سرمست من کدوم دل سرمست من همه الان که فضا رو باز کردم و متوجه شدم من چی هستم قبلا فکر میکردم من ذهنی هستم الان با فضاگوشایی دیدم من از جنس زندگی هستم امتداد و بوخ هستم بعد متوجه میشم که من دیوانم و دیوانه اون بند شدن به زندگی هستم دوباره میخوام به وحدت با زندگی برسم پس دیوانه آن بند است یعنی به اندازه کافی دیوانه هست که بند همانیدگی ها را پاره کنه و خودشو بند کنه پیوند بده دوباره با زندگی با خدا باز این دل سرمستم دیوانه آن بند است یعنی دوباره متحد شدن و یکی شدن با خدا بعد خودش دیوانه رو تعریف میکنه حالا شما میدونین دیوانه چی الان وقتی ما این چیزها رو در مرکزمون میذاریم و هر لحظه از یکی از این فکرها عبور میکنیم که همه فکرها همانیده هست یه عقل پیدا میکنیم که عقل من ذهنی اسمش عقل جزوی هست یا عقل من ذهنی هست به نظر ما میاد که این واقعا عقله و اگر کسی مطابق عقل من ذهنی عمل نکنه میگیم دیوانه است یا احمقه و تقریبا همه عقل من ذهنی در این شعار هرچی بیشتر بهتر خلاصه شده یعنی وقتی ما مرکز همانیده داریم عقل ما به ما میگه که یعنی عقل این چیزا به ما میگه که اگر مثلا پولت رو که باش همانیده هستی زیادتر کنی خوشبختتر خواهی شد شادتر خواهی شد زندگی بهتری یا بیشتری خواهید داشت اینها به سلام عقل من ذهنی است و هر لحظه هم اتفاق این لحظه رو ارزیابی میکنه ببینه که همانیدگی ها رو زیاد میکنه یا نمیکنه اگر همانیدگی رو زیاد میکنه خوبه اگر کم میکنه بده پس اگر خوبه ما خوشحال میشیم اگر بده ما غمگین میشیم اما از طرف دیگه همینطور که میبینید همه این چیزهایی که در مرکز ما هستن اینا آفل یا گذرا هستن بنابراین اینا شروع میکنن از بین رفتن و ما ناشادتر میشیم 
مرتب ارزیابی من ذهنی ما بد خواهد بود از طرف دیگه چون مرکز فرو میریزه ما خواهیم ترسید پس عقل من ذهنی ایجاب میکنه این همانیدگی ها رو زیاد کنه و برای زیاد کردن این مثلا دست میزنه به توقع از انسان های دیگه و برآورده نمیشه میرنجه خشمگین میشه پس به آسانی میتونه هیجان های زیادی از قبیل ترس و خشم و رنجش و چین و توزی و اینها رو انباشته کنه که ما کرده ایم شما اگر به داستان زندگی خودتون برگردین نگاه کنین خواهین دید که از این فرایند رد شده اید و این اشتباه بوده و مولانا الان به ما میگه که تمام فکرهای من ذهنی که به نظر ما آقلانه میاد همه دیوانگیه ولی من ذهنی به عقل واقعی که از این فضای گشوده شده میاد اسمشو میذاره دیوانگی برای همینم اینجا میگه دیوانگی دیوانه میگه کسیست کو بیدل و پیوند است بیدل هست یعنی در مرکزش هیچ همانیدگی نداره پیوندم به همه معنی هست وقتی اومدیم به این جهان با این چیزها پیوند خوردیم یعنی همانیده شدیم پس دیوانه کسی است که فضا رو باز کرده مرکزش عدم شده و بنابراین دل مادی نداره بی دل هست یعنی دل عدم داره دل خالی داره بنابراین عاشق هست برای همه میگیم بی دل یعنی عاشق و بی پیوند هست یعنی چیزی در مرکزش نداره یا حداقل در این لحظه با فضاگشایی چیزی در مرکزش نیست پس میبینید دو تا خاصیت رو تعریف میکنه سرمستی و دیوانگی رو پس سرمستی و دیوانگی که از ذات اصلی ما میاد به وسیله مولانا در اینجا تعریف میشه میگه سرمست کسی باشد کو خود خبرش نود و سرمست کسی است یا کسی سرش مسته یا مسته که همین الان خبر نداره چی کار داره میکنه چه فکری میکنه برای اینکه مثل قلم در دست زندگی است این خودش نشون میده که وقتی فضاگوشایی میکنیم مرکز ما عدم میشه و اون مرکز و فضای گشوده شده که زندگیه از طریق ما فکر میکنه من ذهنی ما خبر نداره کو خود خبرش نبود یعنی به وسیله من ذهنی فکر نمیکنه من ذهنی از اون آگاه نیست بلکه همین مرکز عدم یا فضای باز شده آگاهه که اونو من ذهنی نمیتونه ارزیابی کنه پس در اینجا میبینین که اگر حقیقتا ما داریم کار میکنیم در جهت زنده شدن به زندگی در زمانهایی که کار میکنیم من ذهنی ما خبر نداره و بعد عارف رو توصیف میکنه عارف یعنی شناسنده شناسنده خدا و در واقع خود ما خودمون رو بتونیم بشناسیم خدا رو هم میتونیم بشناسیم 
عارف میگه دل انسانه پس دل هر انسانی قوه عارف شدن رو داره کو یعنی که او بی عدد و چند است یعنی عدد در اونجا وجود نداره معلومه که وقتی با چیزهای مختلف ما همانیده هستیم چیزهای مختلف عددند بعد موقع مجموعه اینا هم که من ذهنی رو میسازه یک عدد درست میکنه که ما میگیم من من رو ذهن یه موجود جدا از دیگران میشماره میگم من یه نفر تو یه نفر دیگه جدا از من هستی چرا؟ برای اینکه من خودم و جسم میبینم شما رو هم جسم میبینم اون یکی رو هم جسم میبینم یکی یکی میتونیم بشماریم میگیم اینجا مثلا ده نفر آدم هست از هم دیگه جدا هستند از نظر عارف و زندگی اینجا فقط یه نفر هست اونم خود زندگی است یعنی همه اینها یک نفر یا خود زندگی یا خدا نیستند عارف اینطوری میبینه همه رو از جنس زندگی میبینه درست مثل اینکه طبق تمثیل مولانا خورشید وقتی میتابه مثلا از پنجره میتابه اگر به اتاقهای مختلف برین مطابق شکل و اتاق شما روشنایی های مختلف رو میبینید شکل های مختلف نوری رو میبینید و ولی بیرون نگاه کنید میبینید فقط یه خورشید میتابه یه نور آفتاب بیشتر نیست بس یک نور هست در اتاقهای مختلف به صورتهای مختلف دیده میشه مثلا این اتاق پنجره های کوچیک داره پشت میبینید که عکس اونها افتاده یه اتاقی پنجره های بزرگ داره بس شکل های شکل به اصلاح تصاویر بزرگتره متفاوتند ما انسان ها هم یه نور یه حشیاری بیشتر نیستیم دل عارف که دل انسان باز شده هست یعنی هیچ همانیدگی نداره عدد درش وجود نداره و به صورت جدایی میبینه نمیبینه و چندی و چونی هم نداره چند هست اشاره میکنه به مقدار همانیدگی ها که مجموع اینها نشون میده که ما چقدر هستیم برای همین ما خودمون با دیگران مقایسه میکنیم اگه کسی بیشتر از ما پول داره او چندیش بیشتره در نتیجه یه هیجانی به نام حسادت به ما دست میده من ذهنی نمیگیم اشکالی نداره این آدم پولش از ما بیشتره یا کسی هم که پولش از ما خیلی کمتره وقتی مقایسه میکنیم حس برتری بودن به ما دست میده همه اینها توهم هستند توهمات من ذهنی هستند عارف اینطوری نمیبینه پس میبینید در این دو بیت دل سرمست و و دیوانه رو و عارف رو برای ما نشون میده که اینها چه کیفیت هایی هستند دیوانه سرمست عارف همه ما هستیم در صورتی که مرکز ما عدم شده و فضا باز شده و در نهایت به این صورت در اومدیم یعنی هیچ همانیدگی در مرکز ما نیست که عدد درست کنه و یا چقدر, چقدر هستم 
بعضی ها میگن که خیلی خب من یه میلیون دلار دارم یه میلیون دلار میارزم ولی شما مثلا صد دلار دارین به اندازه صد دلار میارزین اینها در چندی هستند اینا اندازه من ذهنیشونو با همدیگه اندازه میگیرند اگه عارف بودند تفاوت های سطحی رو میدیدند و به اون اهمیت نمیدادند اگر به تفاوت های سطحی مثل همین داشتنها یا باورهای یه نفر یعنی همین چیزهایی که در مرکز ما هست شما توجه میکنید و بر حسب اونها خودتونو و دیگران را اندازه میگیرید در این صورت من ذهنی دارین اصلا اگر مقایسه میکنید من ذهنی دارین بله اگر برگردیم به این سه بیت دو بیتش رو که خوندیم بعد میگه در حلقه آن سلطان آن سلطان یعنی خداوند زندگی حلقش یعنی تمام کائنات هر چی که خلق کرده در حلقه نگینم من یعنی من نگین حلقه هستم نگین حلقه بهترین جای حلقه است که معمولا از یک جواهر گران قیمت است یعنی در کائنات در خلقت انسان بهترین باشنده است که البته من ذهنی اینو نمیدونه برای همین این منیت رو ادامه میده ما هم به عنوان من ذهنی نمیدونیم ای کور کور همه من ذهنی است که از طریق همانیدگی ها میبینه به من بنگر یعنی به منی که آزاد شدم یا به اصل من بنگر یعنی از طریق همانیدگی ها نگاه نکن به من بنگر به اون منی بنگر که از جنس عدمه بله بعد من وردم و شه قند است ورد یعنی گل سرخ قندم که قند من وردم و شه قند است یعنی در اصل ما با او یکی هستیم باید مجددن هوشیارانه با او یکی بشیم ورد و قند یعنی همون گل شکر و مخلوط گل سرخ و شکر که قدیم در واقع درست میکردن هم خوشمزه بود هم خاصیت دارویی داشت یا اینطوری معتقد بودن به عبارت دیگه وقتی ما مجددن با شاه یا خداوند ترکیب میشیم از طریق فضا گوشایی میشیم گلشکر یا یه دارو و این دارو در واقع درمان بخش ماست تمام دردهای ماست و دار داروی شفابخش همه چیزه پایین میگه مسند همه چیزی تکیگاه همه چیزی کو بر همه سوگند است اینطوری صحبت میکنه درسته اما ما متوجه نشده ایم که در حلقه آفرینش ما 
با ارزشترین باشنده هستیم ما به وسیله من ذهنی خودمونو به پایین ترین درجه رساندیم این درست نیست مولانا اینو گوش زد میکنه به ما در حلقه آن سلطان در حلقه نجینم من و اشاره میکنه که لابد اگر ارزشمونو نمیبینیم کور هستیم دیگه و کور کسیست که از طریق همانیدگی ها میبینه پس بنابراین به من بنگر یعنی با چشم من یا با چشم عدم به من نگاه کن با چشم زندگی منو زندگی ببین من ترکیب مجدد خود اصلیم با شاه هستم یعنی با خداوند هستم پس در این بیت ها مولانا گفت ما سرمستیم نسبت به من ذهنی دیوانه ایم اما این دیوانه همون خردمنده مرکز ما به هیچ چیز نباید وصل بشه پیوند بخوره و عارف هستیم توانایی شناسایی خودمون رو به عنوان امتداد خدا داریم و بهترین باشنده هستیم ولی متاسفانه به صورت من ذهنی کور هستیم اگر با دید عدم دید خدا بنگریم متوجه میشیم که نه ما دوباره از جنس او هستیم میتونیم گلشکر بشیم یعنی خودمون رو به جای اینکه با همانیدگی ها یکی بکنیم برگردیم نگاه کنیم به زندگی با او یکی بشیم این توضیح مختصر سه بیت اول بود اجازه بدین برخی چیزهای خیلی لازم رو من در ابتدای برنامه توضیح میدم که به نظر من این توضیحات و مراقبه با این اشکال هم برای بیننده جدید هم برای بیننده قدیمی لازمه مثلا من هر دفعه به شما اثر قرین رو یادآوری میکنم میدونم شما شنیده اید ولی مسلما ما اشتباه میکنیم و گوشزد میکنم که در این لحظه به عنوان انسان توانایی انتخاب دارید مواظب باشید این توانایی رو از دست ندید این اختیار رو از دست ندید یعنی در این لحظه ما میتونیم فضا رو باز کنیم یا ببندیم و متاسفانه بیشتر اوقات چون مشغول هستیم در ذهن این اختیار این انتخاب و این توانایی رو از دست میدیم و گوشزد میکنم که تمرکز روی خودمون باشه با وصف این که هر هفته میگیم هم شما هم خود بنده ممکنه که اشتباه کنیم حواستمون بره به دیگران هر هفته عرض میکنم که این بیت ها رو تکرار بکنید باید متحد مرکز عدم باشین شما خودتون ارزیابی کنید خواهندی که بیشتر اوقات مرکزتون عدم نیست و در نتیجه لازمه که اینها رو من یادآوری کنم که برای شما هم یادآوری بشه چون اینها اصله اما گفتیم که انسان ابتدا که میاد به این جهان همانیدگی ها رو میذاره مرکزش 
و من ذهنی درست میکنه من ذهنی عقلش رو از همانیدگی ها میگیره و متاسفانه یکی از خاصیت های مخربش پندار کمال پندار کمال به سادگی اگه بخوایم تعریف کنیم یعنی اینکه هر من ذهنی میگه من بهترینم من بهترین فکر رو دارم و عقل خودش رو قبول داره به یه لحاظی برای بقا ابتدا ممکنه مفید باشه که ما بتونیم فکر کنیم عمل کنیم و مستقل بشیم ولی اگر پنداری کمال رو ادامه بدیم هم در جهان بیرون ضرر میکنیم هم به زندگی زنده نمیشیم پس بنابراین یه مسلسی تعریف کردیم که وقتی همانیدگی ها در مرکز هست و عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از همانیدگی ها میگیریم قاعده پایین مسلس پندار کمال شد زل چپش ناموس هر من ذهنی که پندار کمال درست میکنه یک آبروی مصنوعی داره به نام ناموس ناموس خاصیتی است که نمیذاره ما کوچیک بشیم نمیتونیم معذرت بخوایم یا عذر بخوایم و این عیب بزرگی است وقتی نتونیم از دیگران عذر بخواهیم از خداوندم نمیتونیم عذر بخواهیم یکی از کلیدهای این است که شما همینطور که خواهیم دید متوجه بشین که این همانیدگی با چیزها تا در دوازده سالگی بوده بعدا اشتباه کردیم برای این کار که همانش رو ادامه دادیم و پندار کمال رو ادامه دادیم و فضا رو باز نکردیم که از خرد زندگی استفاده کنیم از خداوند یا زندگی عذر بخوایم درسته این پدیده هر موقع در زندگی ما رخ بده مبارکه یعنی اگه کسی حواس روی خودش باشه بگه که من بیش از حد همانیده شدم بیش از حد عدد در من وجود داره در مرکز من با تعداد زیادی چیزا همانیده هم و با تعداد زیادی درده ها همانیده هم من این غلط بوده برای اینکه از ده دوازده سالگی به بعد ما باید فضا رو باز می کردیم با عقل زندگی زندگیمون رو اداره می کردیم ولی الان پنجاه سالمون شست سالمون هنوز با این عقل من ذهنی خودمون رو اداره می کنیم و در واقع منظور از آمدن خودمون رو انکار کردیم که اومدیم به این جهان به زندگی زنده بشیم اومدیم در اینجا به بینهایت و ابدیت خداوند زنده بشیم و با عقل او زندگی کنیم همون عقل کلی که تمام کائنات رو اداره میکنه ولی ده دوازده سالگی رد شده هنوز ما با عقل من ذهنی هرچی بیشتر بهتر داریم زندگی میکنیم خرابکاری میکنیم درد ایجاد میکنیم نمیذاریم خودمون زندگی کنیم نمیذاریم دیگران هم زندگی کنند ولی عذرم نمیخوایم این ناموسه کوچیک نمیتونیم بکنیم خودمونو فکر میکنه اگر 
عضو بخواهیم کوچیک میشیم پس ناموز خاصیتی است که نمیذاره پندار کمال یا من ذهنی کوچیک بشه و یک مؤلفه دیگرش هم درده دردهای مثل خشم و درد این ستا با همند اگر شما پندار کمال دارین حتما ناموس و دردم داریم این بیت هم که بارها خونده ایم علتی بدترز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال بله یعنی هیچ مرزی بدتر از پندار کمال یا من ذهنی در جان انسان نیست و در حالی که من ذهنی داره اشوگر فریبکاره هم خودشو فریب میده هم دیگرانو زودلال یعنی همین یعنی صاحب فریب اما در تک جو هست سرگین فتا گرچه جو صافی نماید مرتورا این نشون میده که گرچه که ما ممکنه الان آرام باشیم ولی زیر به اصلاح جو یعنی فکرها که مرتب رد میشن از ذهن ما در زیر اینها کسافات درد است مثل رنجش مثل خش مثل ترس مثل احساس گناه مثل نگرانی و استراب و حسادت و و خیلی دردهای دیگه که مال من ذهنیه پس نشون میده که پندار کمال همراه با درده همینطور کرده حق ناموس را صد من حدید ای بسی بسته به بند ناپدید پس انسان من ذهنی ناموس داره یا آبروی مصنوعی داره شما دیده این که مردم چقدر مواظبن که یه موقع دروغ گفتن دروغشون در نیاد برای اینکه اگه در بیاد آبروشون میره یا مثلا به مردم گفتن که مثلا ما ثروتمندیم یه موقع فاش بشه که واقعا هیچی ندارن این خیلی زشته و آبروشون میره این ناموس ناموس مال من ذهنی این آبروی واقعی نیست آبروی واقعی اون است که ما به خداوند زنده بشیم یعنی مرکز ما باز بشه هر چه به او زنده تر میشیم آبرومون بیشتر میشه پس خداوند ناموس رو صد من آهن کرده و خیلی ها که من ذهنی دارند با این بند دیده نشدنی دست باشون بسته است امیدوارم که مال شما بسته نباشه بله یک مسلس دیگه که به شما معرفی کردیم این است که اگر شما فضاگوشایی کنین در اطراف اتفاق این لحظه متوجه میشین که این دانستن من ذهنی واقعا دانش نیست این که ما بر حسب چیزها فکر میکنیم فکر میکنیم میدونیم این دانش نیست دانش از اونور میاد وقتی مرکز عدم است خود زندگی دانش داره علم داره اونو به ما میده این دانشی که از زندگی میاد خلاقه بنابراین برای وضعیت این لحظه یا مسئله ما یه فکر جدیدی به ما میده اون دانش خلاق من ذهنی تکرار مکررات گاهی اوقات میبینیم ما فکرهای از مد افتاده و ناکارآمد و پوسیده رو گرفتیم و رها نمیکنیم پس بنابراین اگر شما قاعده مثلث و فضاگوشایی 
بگیرید زل بعدی هست نمیدانم متوجه میشیم که ما نمیدانیم به عنوان من ذهنی و باید دل بدیم به قضا و کنفکان یعنی ببینیم از طرف خداوند چی میاد با فضاگوشایی عدم کردن مرکز پناه میبریم به دانش قضا قضا یعنی فکر کردن خداوند کنفکان اون میگه بشو و میشود بنابراین من ذهنی دخالتش رو در زندگی ما با عقلش متوقف میکنه و این بیت خوندیم که درون سینه شرحت داده ایم شرح اندر سینهت بنهاده ایم یعنی انسان در مرکزش توانایی فضاگوشایی داره باید از این خاصیت فضاگوشایی تا حالا استفاده نکرده استفاده کنه و همینطور چون ملایک گوی لا علم لنا تا بگیرد دست تو علم تنا یعنی وقتی ما فضا رو باز میکنیم از جنس فرشتگی میشیم فرشتگان میگن که ما علمی نداریم و مگر علمی که تو به ما میدی و علمی که تو این لحظه به ما میدی دست ما رو میگیره بنابراین ما مثل فرشتگان میگیم که نمیدانم نسبت به من ذهنی نمیدانم تا از اونور دانش میاد از مرکز عدم دست ما رو میگیره و یعنی به ما کمک میکنه و مانند فرشتگان بگو ما را دانشی نیست تا جز آنچه به ما آموختی دست تو را بگیرد یعنی ما به خداوند میگیم در این لحظه با فضاگوشایی من عقل و علم ذهنیم رو صفر کردم حالا تو به من دانش بده و من دانشی ندارم غیر از اون که تو اونو در این لحظه به من میدی از فضای غذا و کنفکان بله اینم که میدونید آیه از سوره بقره آیه سی و دو میگه گفتن منزهی تو یعنی هر ناپاکی هست از من ذهنی ماست تو پاک هستی ما را جز آنچه خود به ما آموختهی دانشی نیست اگر ما بتونیم این حرف رو بزنیم با خداوند کارمون پیش میره هر لحظه نمیپریم وسط با عقل من ذهنیمون عمل کنیم و عقل زندگی رو نگیریم توی دانای حکیم به جای اینکه ما به خداوند بگیم توی دانای حکیم میگیم مایم دانای حکیم و عقل من ذهنیمون رو مسلط میکنیم این کار درستی نیست و در مورد غذا و کنفکان این بیت و بارها خوندیم دم او جان دهدد روز نفختو بپذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علل پس در این لحظه وقتی فضا رو باز میکنید مرکز عدم میشه دم او یعنی زندگی میاد و زندگی شما رو شفا میده درست میکنه و یه آیه هست نفختو برو از اون بپذیر حتما کار زندگی کنفیکونه یعنی میگه بشو و میشود بشو و میشود در مقابل عقل من ذهنی است عمل من ذهنی است که درست نیست کنفیکون یا کنفکان در واقع خلاقیت خداونده در این لحظه در ما که مال ما میشه یه فکر جدیدیه و در مقابل 
فکر و عقل من ذهنی است که الان مسلطه که سبب سازی ذهن رو می سازه فکر و عقل من ذهنی موقوف علل علل یعنی سبب سازی ذهن یعنی با من ذهنی فکر کنی یا مرکز رو عدم کنی همینطور این بیت هم خونده این پیش چوگان های حکم کنفکان می دوی من در مکان و لا مکان این درسته ما این لحظه فضا رو در اطراف اتفاق این لحظه که ذهنمون نشون میده باز میکنیم و در جهان بیرون جهان ذهن و جهان درون خداوند ما رو مثل گوی میزنه او چوگان داره یعنی او ما رو میرانه ما رو مثل گوی میزنه و ما مقاومتی نداریم مقاومتی نداریم من ذهنی مقاومت داره و اینم یک مدرکی است از این کنفکان یا کنفیکون چون بخواهد چیزی را بیافریند یعنی خداوند بیافریند فرمانش این است که میگوید موجود شو موجود میشود و این تبدیل ما هم میگه با کنفکان انجام میشه یعنی شما فضا رو باز میکنید در واقع وقتی فضا رو باز میکنید مرکز عدم میشه خود زندگی میاد مرکز ما و او میگه بشو و میشود و من ذهنی ما دخالت نمیکنه هنر شما اینه که نذاریم من ذهنیتون در این فرایند دخالت کنه اما اجازه بدین این شکله ها رو هم سریع خدمتون توضیح بدم این مسلس همانش نشون میده که وقتی ما وارد این جهان میشیم طبق این عبیات که خوند دل سرمست داریم وقتی همانیده میشیم با چیزها و اینها رو میاریم مرکزمان این دیوانگی زنده به زنده جی بودن از دست میره و ما عقل من ذهنی پیدا میکنیم و عقل من ذهنی هر چیزی رو که از طرف غذا و کنفکان میاد اونو بیعقلی میدونه در واقع در من ذهنی که ما به صورت من ذهنی بلند میشیم خودمونو عاقل میدونیم و خداوند و بیعقل عملا اینو ثابت میکنیم شما نگاه کنین که اگر شما در روز فکر میکنید همش بر حسب من ذهنی فکر میکنید و این همه هم درد و غم درست میکنید در واقع عملا داریم میگین که عقل من بیشتر از عقل خداونده اگر غیر از این بود فضا رو باز میکردیم مرکزتون رو عدم میکردین از فضای تسلیم عمل میکردین یعنی میذاشتین او حرف بزنه او از طریق شما فکر کنه یعنی خداوند نه شما ولی چون شما میگین که من عقلم بیشتره حالا شاید هوشیار نیستیم به این موضوع الان شاید دارین هوشیار میشین عملا ما اینطوری زندگی میکنیم ما با اتفاق این لحظه ستیزه داریم مقاومت میکنیم در مقابل اتفاق این لحظه و مقاومت یعنی اینکه من عقل زندگی رو قبول ندارم من 
تدبیر زندگی رو در این لحظه قبول ندارم تدبیر زندگی اتفاق رو به این صورت در آورده من از این اتفاق خوشم نمیاد و هر موقع تدبیر زندگی با عقل من ذهنی ما جور در نمیاد که هیچ موقع جور در نمیاد بعضی موقع به ظاهر جور در میاد وقتی ما کامیاب میشیم در این صورت وقتی جور در نمیاد ما احساس ظلم میکنیم حس میکنیم که ما تدبیرمون درست بود زندگی لطفی به ما نکرد یعنی ما میخوایم توهماتمون فکرهای غیر حالا بگیم از نظر زندگی غیر منطقی ما به نتیجه برسه پس وقتی ما میاییم به این جهان همانیده میشیم و دل سرمست و از دست میدیم دل عارف و از دست میدیم این خاصیت رو فعلا این موقت البته و بیدلی رو از دست میدیم و دارای دل مادی میشیم وقتی دارای دل مادی میشیم من ذهنی به وجود میاد من ذهنی در گذشته و آینده یا زمان مجازی زندگی میکنه خودش از فکر ساخته شده اصل ما از فکر ساخته نشده اصل ما از خدا ساخته شده ولی ما یه من فکری یا من ساخته شده از فکر ساختیم که فکر میکنیم اون هستیم و عقل اونو به کار میبریم عقل اونو به عقل خدا ترجیح میدیم و میبینیم که قضاوت داریم قضاوت یعنی خوبت کردن اون چیزی رو که به صورت اتفاق ذهنمون در این لحظه نشون میده و مقاومت هم یعنی اینکه شما در این لحظه عقل زندگی رو یا خدا رو قبول ندارید یا اتفاق از اتفاق این لحظه چیزی میخواهید یا اتفاق این لحظه براتون مهمه یعنی دو تا حالت هست یا اتفاق این لحظه مهمه یا فضای گشوده شده مهمه اگر اتفاق این لحظه برای شما مهمه و شما قضاوت میکنین و ازش چیزی میخواهین پس تمام تمرکزتون روی اتفاق این لحظه هست نمیتونین فضا گشایی کنین مولانا میگه منم خدمتتون عرض میکنم که در این لحظه برای شما فضای گشوده شده و خردی که از اونجا میاد مهمه نه عقل من ذهنی شما که به موجب اتفاق این لحظه یا مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه به وجود میاد ما وقتی مقاومت میکنیم اسیر اتفاق میشیم از جنس اتفاق میشیم پس بنابراین شما در این لحظه باید تصمیم بگیرین یا باید از جنس اتفاق بشین انتخاب میکنیم یا از جنس فضای گشوده شده اگر از جنس فضای گشوده شده بشین در این صورت اتفاق نباید مهم باشه اگر اتفاق مهم و جدی باشه فضای گشوده شده دیگه مهم نیست یعنی به زبان ساده 
این لحظه یا من ذهنی شما مهمه یا خدا و من ذهنی شما همچون نوکر شیطانه بس در این لحظه شیطان مهمه یا خدا این دوتا رو باید با هم ارزیابی کنید یکی رو انتخاب کنید که بیشتر مردم همین شیطان یا من ذهنی رو انتخاب میکنن برای اینکه میبینید دائما با انگیزه های خشم و ترس و مقایسه و حسادت و دشمنی و انتقام جویی و ترس و خشم و چه میدونم احساس گناه و احساس خبت و نگرانی و استراب اینا ما عمل میکنیم شما انگیزه حسادت رو ببینید کسی که با انگیزه حسادت فکر و عمل میکنه یعنی فضای گشوده شده و تدبیر خدا مهم نیست بلکه اون چیزی که ذهن من الان میگه که من الان ناراحتم و چرا این بیشتر از من پول داره اونه که داره فکر من رو تحییم میکنه هر چیزی که فکر شما رو تحییم میکنه منبع فکری شماست اونو پیدا کنید پس مقاومت یادمون باشه مطلب مهمیست که مرتب مولانا میگه انود ستیزگر انود یعنی چی؟ انود در مقابل رزاست ستیزه در مقابل رزاست رضا معنیش نیست که شما اتفاق این لحظه رو نمیخواین عوض کنید بلکه میخواین با خرد زندگی عوض کنید حال وقتی این شکل رو ادامه میدیم میرسیم به افسانه من ذهنی باز این دل سرمستم دیوانه یا آن بند است دیوانه کسی باشد کو بیدل و پیوند است انسان وقتی دلش دارای پیوند باشه و قضاوت مقاومت داشته باشه میره به سوی افسانه من ذهنی که در واقع زندگی رو میگیره هر لحظه تبدیل به مانع و مسئله و دشمن میکنه و یک چنین بافتی یا سیستمی بسیار دردزاست در واقع کارخونه دردسازیه و با درداش هم همانیده میشه هرچه ما در افسانه من ذهنی فرو میریم اشیاریمون کمتر میشه میریم به هپروت اینا رو میدونید دائما در گذشته و آینده زندگی میکنیم هیچ اثری از این لحظه ابدی در ما نیست هوشیاریمون پایینه بیشتر اوقات زیر نفوذ هوشیاری درد هستیم یعنی به ب... یاد میترسیم یا فرض کن از رنجش به اصطلاح زج میکشیم خلاصه زیر بار دردها هستیم اما راه نجات وجود داره و اون این است که همینطور که عرض کردم اون دل سرمست رو دوباره به دست بیارین اون دل عارف رو که ذات ماست به دست بیارین دوباره دیوانه بشین نسبت به من ذهنی یعنی عقل زندگی رو بگیریم برای این کار باید مرکز رو عدم کنید یعنی در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنید همین چیزی که الان میگفتم دیگه این کار در واقع واهمانش یعنی واهمانش عکس همانش قبلا ما یه چیزی رو گرفتیم مثل پول 
و تجسم کردیم حس و هویت بهش تزریق کردیم الان حس و هویت منو ازش میکنیم و این کار به سادگی وقتی که شما فضا رو باز میکنید و در هوشیاریتون نگه میدارین که من با پول همانیده هستم پس از یه مدتی خودش میفته این اسمش از همین غذا و کنفکان یعنی شما با من ذهنی نمیتونید عمل واهمانش انجام بدید من ذهنی به تعریف اگر کار کنه همانش انجام میشه هرچه با من ذهنی کار کنین شما من ذهنی باشین این خودش خودش قوی تر میکنه و کی تراشد تیغ دسته خیش را چاقو دستشو نمیبره و اگرم متوجه نیستیم فکر میکنه آدم با من ذهنی میتونه من ذهنی رو کوچیک کنه به حرف مولانا گوش بدید بگین که نمیشه من باید فضا رو باز بکنم خود زندگی این کار رو بکنه فقط راهش همینه بنابراین وقتی ما میخواهیم اول واهمانش انجام بدیم و مرکز رو عدم میکنیم میبینیم خاصیتی مثل صبر و شکر خودشون رو به ما نشون میدن همینطور پرهیز و پرهیز در ذات مرکز عدم خداوند که همون عدمه میل نداره که متکی بشه به این جهان میل نداره که اصلا لازم نداره فقط داریم توضیح میدیم اینها رو چون ما هم از جنس او هستیم اگر مرکزمون عدم بشه جنس اصلیمون خودشو به ما نشون بده میبینیم این جنس اصلیمون خوشش نمیاد دوری میکنه که متکی بشه به شاهد این جهانی یعنی با چیزی همانیده بشه از اون استفاده کنه برای اثبات خدا یا اثبات خودش خودش شاهد خودشه یعنی در واقع هوشیاری حضور انتباق هوشیاری روی هوشیاری است مثل اینکه خدا برای وجود داشتنش فقط خودشو لازم داره ما رو لازم نداره مخلوقش رو لازم نداره برای اینکه خدا بشه ما هم مخلوق و هیچ چیز رو در این جهان لازم نداریم برای اینکه خودمون خودمون بشیم ولی تا حالا با من ذهنی متکی به این جهان بودیم به همانیدگی ها فکر کردیم اینا نباشن ما نمیتونیم خودمون خودمون بشیم اما در واقع این من ذهنی بوده که به ما حالی کرده فهمونده که اگر همانش نباشه من نیستم تو هم که من هستی دیگه من نباشم تو هم نیستی اتفاقا ما هم میفهمیم که من ذهنی نباشه ما به خود اصلیمون تبدیل میشیم پس بنابراین میبینین که صبر پیش میاد صبر در واقع این درک است که تبدیل و کار زندگی سرعت خودشو داره و من باید هوشیارانه وقت لازم رو برای تبدیل و یا به وجود آوردن چیزها در بیرون بذارم و عجله نکنم چون من ذهنی عجله داره 
صبر غیر از صبر من ذهنی صبر من ذهنی در واقع هم تحمل هم بی صبریه و همینطور شکر شکرم در ذات زندگی است و وقتی ما مرکز و عدم میکنیم میبینیم که سپاسگزار هستیم از اینکه از این جنس دوباره داریم میشیم بنابراین شکر اولش ممکنه که برای همانیدگی ها باشه برای تمرین کردن خوبه ولی بعدا وقتی مرکز و عدم میکنیم همین که ما داریم یواش یواش از جنس زندگی میشیم شاد میشیم و حس خوشبختی میکنیم و شادی بی سبب در ما خودشو نشون میده ما سپاسگزار میشیم پس بنابراین میرسیم به حقیقت وجودی انسان حقیقت وجودی انسان با این دو بیت باز این دل سرمستم دیوانه آن بند است دیوانه کسی باشد کو بیدل و پیوند است میبینین که این بیدل پیوند با همانیدگی ها در مرکزش نیست سرمسته و دائما دیوانه بند شدن به زندگی است و این سرمسته وقتی مرکزش عدمه خبر نداره که غذا و کنفکان چجوری تغییر میکنه یا چجوری میافرینه و مرکزش عارفه برای اینکه بی عدد و چنده چندی نداره چندی و چونی مرکز انسان اینطوری نداره دائما شاده پس چنین شخصی هر لحظه زندگی رو با پذیرش شروع میکنه پس از یه مدتی شادی بی سبب میجوشه میاد بالا شادی بی سبب یعنی شادی که ذهن ایجاد نمیکنه فکر کردن و سبب سازی ذهن ایجاد نمیکنه از اعماق وجود ما میاد بیرون هرچی بیشتر فضا رو باز میکنیم اصل ما خودشو به ما نشون میده شادی بی سبب هم میاد خداوند از جنس شادی من ذهنی از جنس غم البته همه غم ها را هم که موجه میشماره به علت این است که غم دوسته از جنس غم ما اگر من ذهنی نداشتیم اصلا غم رو نمیشناختیم و بالاخره دست میزنه به آفرینندگی در این لحظه و نشانش این است که مرتب فکرهای جدید میآفرینه فکرهای قدیمی رو میانداز دور در حالت حدی یه چنین انسانی برای این لحظه فکر جدید میکنه هی فکر جدید میکنه شما این هم میدونین که شن جدید فکر جدید میخواد یعنی هر لحظه و هر ساعت شیوه نو میاره شعراشو خوندیم زندگی هر لحظه و همیشه برای ما فکر جدید راه جدید میاره این که ما میگیم باید اینطوری زندگی کنیم برای اینکه به این باورها معتقدیم این از من ذهنیه این که حتی دین میگه غذا و کنفکان غذا و کنفکان یعنی چی شیوه نو شن جدید اینا چیزهای دینی هست غذا و کنفکان مال قرآنه 
داره میگه که انسان لحظه به لحظه فکر جدید شیوه زندگی جدید سبک زندگی جدید رو باید برای خودش قبول کنه باید ظرفیت پذیرش شیوه جدید رو که خداوند در این لحظه خلق میکنه داشته باشه یعنی دائما ما تغییر میکنیم به لحاظ جسمی مگر این جسم تغییر نمیکنه شما برنامه های 20 سال منو ببینید آیا من اینطوری بودم به این شکل بودم نه پس هی داریم تغییر میکنیم همینطور باید ما از نظر ساختن فکرهای جدید هم تندر بدیم و تحمل کنیم و قبول کنیم که زندگی نو به نو می آفرینه در حالت حدی ارز شدم فکر یک دقیقه قبل به درد این لحظه نمیخوره ولی ما فکرهای دو هزار سال پیش رو گرفتیم رها نمی کنیم این کار من ذهنیه که در درگاه زندگی قابل قبول نیست اما شما میدونین که ما یه مسلس جذبه هم داریم یا ستایش وقتی مرکزمون همانیده هست ما نمیتونیم از انایت و جذبه زندگی استفاده کنیم و وقتی مرکز رو عدم میکنیم در واقع زندگی رو میپرستیم و زندگی هر لحظه به ما لطف داره انایت داره میخواد ما رو رها کنه از این دام من ذهنی و اگر مرکز عدم کنیم ما رو جذب میکنه میبره ما مرکز رو عدم نمیکنیم پس از انایت و جذبه زندگی محروم میشیم این موضوع هم گفتیم بله اما برای اینکه این جذبه و انایت واقعا کار خودشو بکنه ما باید متحد بشیم به مرکز عدم تعهد و هماهنگی نسبت مرکز عدم و مداومت این کار یعنی شما مرتب باید مرکزتون رو عدم کنین و این کار رو در روز چندین بار تکرار کنید اگه دیدیم مرکزتون جسم شد دوباره فضا رو باز کنید مرکزتون رو عدم کنید یعنی یکی از اون چیزهایی که دائما باید یادتون باشه این است که این لحظه مرکز من عدمه یا مرکز من جسمه من بر حسب زندگی فکر میکنم در این لحظه یا بر حسب جسم خداوند یا زندگی در مرکز من هست یا یه جسم اگر شما ناراحتین خشمگین هستین صد درصد یه جسم است اون جسمی که الان شما رو ناراحت کرده پس بنابراین اگه مرکزتون جسمه این سرمستی و این عرفان و این دیوانگی در شما نیست درسته باید فضا رو باز کنید دستیابی کنید دان و این نقشه گنج ارز کردم من این نقشه رو هر هفته به شما نشون میدم تا یادآوری کنم که شما در طول روز لحظه به لحظه این حق انتخاب رو باید اعمال کنید یعنی بگیم من حق انتخاب دارم به عنوان انسان فضا گشایی میکنم هوشیاری عدم پیدا میکنم هوشیاری نظر پیدا میکنم و خودمو در معرض قضا و کنفکان قرار میدم تا منو تغییر بده 
تا از طریق من خلاقیتش رو به صلاح عمل کنه و یا اینکه اگه انتخاب کنیم منقبض بشید بترسید بریم به من ذهنی در این صورت اونم انتخاب شماست دیگه پس این انتخاب رو شما اگر درست انتخاب کنید باید فضا رو باز کنید و مطابق این بیت همون شکل توضیح میدیم میگیم که مولانا میگه چه چگونه بود عدم را چه نشان نهی قدم را نگر اولین قدم را چه تو بس نکونه هادی حالا ما میگیم خداوند از جنس بی فرمیه بی جاییه یعنی از جنس فرم نیست مثلا این فرمه خداوند حس وجود مثل ما نداره ذهن اونطوری همحوبیت بشه و اینا نداره و ما هم که طبق علست از جنس او هستیم وقتی فضا رو میبندیم میریم به ذهن به صورت من ذهنی بلند میشیم خداوند رو نشاندار میکنیم ما از جنس او هستیم دیگه در واقع من ذهنی لحظه به لحظه تشکیل میشه و ما حالا هوشیارانه یا ناهوشیارانه خداوند رو به فرم تبدیل میکنیم خودمون باشیم یعنی ما هر لحظه قدم رو جنس خدا رو به فرم در میاریم مولانا میگه چرا این کارو میکنی تو از جنس عدمی عدم که چگونگی نداره چرا تو رو خودت تبدیل میکنی به یه چیزی که چگونگی داره برای اینکه همین که فرم شدیم میگیم خیلی خوب این حالش چطوره ما برای چی احوال پرسی میکنیم در واقع باید بپرسیم آقا خانم احوال من ذهنی چطوره داریم اینو میگیم دیگه حالتون چطوره یعنی حال من ذهنیتون چطوره وگرنه اگه من ذهنی نداشتید از جنس زندگی بودید زندگی همیشه شاده پرسیدن ندارین برای همین مولانا تعجب میکنه میگه انسان چطور متوجه نیست که عدم چگونگی نداره ما از جنس عدمیم چه چگونه بود عدم را چه نشان نهی قدم را نگر خوب نگاه کن این لحظه فضا رو باز کن این لحظه اولین قدمه که مثل علست یاد بونه علست ما اولین قدم رو درست نهادیم برای اینکه خداوند از ما پرسیده از جنس منی گفتیم آره بعد که خداحافظی کردیم گفتیم یادمون رفت الان میپرسی از جنس منی میگیم نه ما از جنس من ذهنی هستیم الان هم میپرسه این سوال سوالی که در علست از ما پرسیده شده لحظه به لحظه پرسیده میشه خداوند این لحظه از ما میپرسه از جنس منی ما میگیم نه واو بس چی شد اون اقرار اولیه داری یادآوری میکنه اون موقع اولین قدم رو درست نهادی الان اولین قدم رو دوباره درست بذار یعنی فضا رو باز کن و همینطور گفتم دوش عشق را ای تو قرین و یار من هیچ ما باش یک نفس خواهیب از این کنار من و اینم یادآوری میکنیم که ما از جنس او هستیم قرین و یار ما 
زندگی خداوند هر لحظه اینو ما عمل میکنیم همین بیتو که ای, ای, ای تو قرین و یار من من با فضاگوشایی میخوام می که تو همیشه با من باشی خواهیب از من نباش برای اینکه خواهیب از من نباشی من نباید خواهیب از تو باشم این دست ماست او خواهیب نیست ما چون فضا را میبندیم خواهیب میشیم از اون پس تصمیم گرفتیم که خواهیب نشیم بله ارز کردم من هر جلسه هم توانایی انتخاب و اینکه شما خودتون نشاندار نکنید چون خدا نشان نداره هرچی نشاندار کمتر بکنید بیشتر از جنس او یا جنس اولیه خودتون خواهیم بود هرچی با چیزهای مختلف همانیده بشین دارین خودتون بیشتر نشاندار میکنید چه نشان نهی نشان نشاندار نکن و ما میدونیم از قریم بیقول و گفتگوی او خوب دزدد دل نهان از خوی او میرود از سینه ها در سینه ها از راه پنهان سلاح و چینه ها برای چی میخونیم اینا را؟ برای اینکه شما مواظب قرین باشین این قرین هست که نمیذاره شما به حضور برسیم پیشرفت کنید هر چقدر کوشش کنید از دست قرین نمیتونید جان سالم به در ببرید برای همین هر جلسه میخونیم که لازم نیست با قریم ما صحبت کنیم همین که نزدیکش میشینیم باش ارتباط برقرار میکنیم حتی در تلویزیون میبینیم میتونه دل ما به همدیگه انرژی رد بدل کنه و این هم میدونیم که هر جلسه هم یادآوری میکنم که من ذهنی ما یک گرگ درنده هست ما اشکالاتی که خودمون ایجاد میکنیم نباید گردن قرین ها بندازیم گرگ درنده است نفس بد یقین چه بهانه مینهی بر هر قرین من ذهنی ما گرگ درنده است بهانه به قرین نمینهیم یا گردن قرین نمیاندازیم و این بیتم میخونیم که در مسابقه از خداوند نبریم بر قرین خیش مفزا در صفت کان فراغ آرد یقین در آقبت این بیت همین از همراهی موسا و خز برداشته شده که موسا هی سوال میکنه از خز و میگه سوال نکن سوال نکن شما هم با من ذهنیتون سوال نکنید یعنی تنها حالت این است که شما, فض... شما فضا رو باز کنید و بذارین قضا و کنفکان کار کنه شما را تبدیل کنه اتفاقا یکی از موانع یا یکی از راه های خرابکاری من ذهنی در واقع توقع و انتظار شماست که اشتباه نکنید شما فرض کنید که من حالا 20 سال این مطالب رو در تلویزیون میگم یه دفعه همینجا خشمگین بشم من خب چی, چی میگم من به خودم اون موقع من نمیگم من ذهنی میگم آه بیس ساله داری مولانا درس میدی خشمگین شدی پس این مولانا کار نمیکنه انتظار من ذهنی من از من این است که خشمگین نشم اگه خشمگین بشم این کار نمیکنه 
و خیلی توقعات دیگه که شما مولانا مثلا گوش میکنید یا رو خودتون کار میکنید دیگه نکنید این درست نیست اصلا درست نیست شما 20 سال سی سالم روی خودتون کار کنید یک دفعه میبینید که خشمگین شدید این دست شما نیست اصلا زندگی داره یه چیزی به شما میگه شاید داره میگه که هنوز خالص خالص نشدید شاید میگه باید آبروت اینجا میرفت شما یه مقدار آبرو داری باید اینجوری بره توجه میکنین هیچ نباید بگیم که از من بعیده البته ما پرهیز میکنیم کار غلط رو عمدن نمیکنیم ولی امروز هم شاید برسیم میکنیم وقتی قضا میاد راه تدبیر من ذهنی بسته میشه کارها بر اساس قضا و کنفکان است بس بنابراین شما با من ذهنیتون توقع یا انتظار از خودتون نداشته باشین که بعیده بابا از من بعیده آخه خجالت بکش این کار چیه یعنی چی که این همه زحمت کشیدی نباید این کارو میکردی این نباید و باید و فلان اینا اینا کارهای به اصطلاح نقطه‌ای بعض استثنایی بگیم نقاط استثنایی ممکنه من ذهنی به وجود بیاره شما رو نامید کنه ممکنه خود زندگی به وجود بیاره به شما پیغام بده که مواظب باش هنوز ناخالصی داری بنابراین اینا رو نباید مربوط کنی به ناموس آبروم رفت نه انتظار نداشته باش توقع از خودت نداشته باش توقع از دیگرانم نداشته باش که این آدم این همه روش کار کرده نگاه کن خشمگین شد اگر این کار بکنی یکی از راه های برقرین خیش در صفت افسودی این بیت معنیش این است که شما با خدا مسابقه نذار با عقل من ذهنیت با عقل خدا مسابقه نذار نگو منم عقلم میرسه یعنی در ترتیب درست این است که شما عقل من ذهنی رو صفر کنید عقل زندگی کار کنید اینه این شما رو تبدیل میکنه و کار شما رو درست میکنه ولی اگر عقل شما بیاد بالا بخواد بگه که چرا این اتفاق افتاد که شما همیشه که عمدن اشتباه نمی کنید که حوشیارانه اشتباه نمی کنید حوشیارانه خشمگین نمیشید ولی بعضی موقع ممکنه دلتون بگیره بعضی موقع ممکنه بترسید حتی یه شب ممکنه خوابتون نبره یه فکر بیفتد به جونتون اینا نقاط استثنایی است توقع از خودتون نداشته باشین که این نباید اتفاق می افتاد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما 
برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید محور دیگه ای که برای ما گفتیم مهمه است که تمرکزمون رو خودمون باشه و این سبیت همیشه میکنیم تا کنی مرغی را حبر و سنی خیش را بد خوب و خالی میکنی مرده خود را رها کرده است او مرده بیگانه را جوید رفو دیده آ بر دیگران نوهگری مدتی بنشین و بر خود میگری به خودمون یادآوری میکنیم که روی خودمون کار میکنیم تا یکی دیگر رو میخواد همسر ما باشه میخواد دوستمون باشه یک کسی بیگانه باشه بخواهیم از من ذهنی در بیاریم و او رو به حضور برسونیم میدونیم که بدخوب و خالی خواهیم شد ما مرده خودمون یعنی من ذهنی خودمون رها نمی کنیم بریم من ذهنی یکی دیگه رو رفو کنیم و همینطور به خودمون میگیم به جای اینکه به حال دیگران گریه کنی تا دیگران رو درست کنی بهتره به حال خودت گریه کنی خودت رو درست کنی ما همیشه روی خودمون کار میکنیم دیگران رو درست نمیکنیم و همینطور این سبیت رو میخونیم در جوی و در چهی ای غلطبان دست وادار از سبال دیگران چون به بستانی رسی زیبا و خش بعد از آن دامان خلقان گیر و کش ای مقیم حبس چار و پنج و شش نقض جایی دیگران را هم بکش یعنی ما هر کدوم در گودال من ذهنی خودمون هستیم که پر از درد، پر از کسافته باید رو خودمون کار کنیم و از سبیلی دیگران دست برداریم. وقتی فضا رو باز کردیم، این بهش درون ما باز شد، شم حضور ما روشن شد، شاید اون موقع بریم به دیگران هم بگیم مثل مولانا، الان بیاین در کلاس من بشینیم و وقتی که من خودم محبوس جهان محدودیت هستم از ذهن بیرون نیومدم چهار و پنج و شیش یعنی چهار و بود و پنج حس و شیش جهت که محدودیت این جهانه بله جای خوبی هستی دیگران هم بکش اونجا کسی که در محدودیت ذهنه نباید بره دیگران نصیحت کنه و بکش اونها رو به جهنم خودش یا هدایت کنه به جهنم خودش پس روی خودمون کار میکنیم و همینطوری بارها عرض میکنم که این عبیات رو باید تکرار کنید آشنایی گیرشبها تا به روز با چونین استارهای دیوسوز هر یکی در دفع دیو بدگمان هست نفتنداز قلعه آسمان میگه که مولانا میگه این عبیات مصنوی رو یا دیوان شمس رو مرتب بخونیم براتون تکرار کنید. اینا ستاره های دیوسوس هستند. وقتی اینا رو میخونید فضا باز میشه آسمان باز میشه در اونتون میگه که وقتی اینا رو باز میکنید یا 
تکرار میکنید از این قلعه آسمانی که باز شده در درونتون از اینجا گلوله های آتش پرت میشه به منهای ذهنی بیرون که میخوان روی شما اثر میذارن یعنی اگر شما مرتب این رو تکرار کنید قرین روی شما نمیتونه اثر بذاره بیت ها رو تکرار کنیم مفیدترین بیت ها برای ما بیت هایی هستند که قبلا میدونیم بله بعد رسیدیم دیگه به غزل باز این دل سرمستم دیوانه آن بند است دیوانه کسی باشد کو بیدل و پیوند است به لحاظ اهمیتش دوباره تکرار کردم اینو الان دیگه دل ما سرمست شد و میخواد خودشو بند کنه به زندگی میخواد در بند زندگی در بیاد و فهمیدیم دیوانه کسیست که در دلش همانیدگی وجود نداره این نقطه چینا در مرکزش نیست یعنی پیوند نداره با چیزی بنابراین هر کسی که مرکزش رو عدم میکنه دیوانه هست به لحاظ زندگی خردمند است به لحاظ من ذهنی دیوانه است بله اجازه بینید عبیاتی رو بخونم در این مورد باز دیوانه شدم من ای طبیب باز سودایی شدم من ای حبیب طبیب و حبیب بازم خود زندگی است اگر فضا رو باز میکنین داریم به زندگی میگین که من دوباره دیوانه شدم بند تو میخوام میدونین قدیم دیوانه رو به زنجیر میکردند ما هم داریم به خدا میگیم که ما دیوانه شدیم به زنجیر تو احتیاج داریم منو ببند به زنجیرت ای طبیب هم طبیبه هم دوسته باز سودایی شدم یعنی عاشق شدم مرکزم عدم شد ای دوست دوست ما و طبیب ما خود زندگی است بله در آمد آتش عشق و بسوخت هرچه جزوست چو جمله سوخته شد شادشین و خوش میخند و خاصه عشق کسی که از علاست تا بکنون نبوده از چونو خود به حرمت پیوند در غزر 937 خوندیم که از علاست تا به اصلاح به اینجا هیچ چیزی ارزش پیوند دادن دل ما رو ذات ما رو با او نداشته غیر از خداوند ما در علست با خداوند هم هویت شدیم جدا شدیم اومدیم در این جهان که وارد شدیم دوباره با چیزهای ذهنی هم هویت شدیم میخواد بگه که این چیزهای ذهنی مثل پول یا هر چیزی که شما باش همانیده هستید اینا ارزش پیوند دادن اصلمون با اون نداره بنابراین اگر فضا رو باز کنید آتش عشق میاد و تمام همانیدگی ها رو میسوزه فقط اون میمونه وقتی او ماند وقتی ادم ماند اون موقع شاد بشین و خوش میخند و همینطور یادآوری خواستم بکنم که هیچ چیزی در این جهان 
ارزش یا احترام پیوند دادن خودمون با آن را نداره از این بیت اینطوری مستفاد میشه اینطوری نتیجه میگیریم که هیچ چیزی ارزش همانیدن با آن را نداره اگر شما با چیزهای زیادی همانیده هستین این بیت به شما میگه که غیر از خداوند هیچ چیزی ارزش همانیدن با آن رو نداره ما در این دهلیز قاضی قضا بهر دعوی علستیم و بلا در این دالان قاضی قضا یعنی زندگی یا خداوند برای چی محتلیم برای اینکه بله بگیم برای اینکه خودمون از جنس علست بکنیم توجه میکنین یعنی انسان در دالان ذهن راهرو ذهن هی در این ور اونور میره اینجا چیکار میکنی تو چرا اینقدر معطلی نمیدونم هی چیزهای زیادی رو پیدا میکنم همانیده میشم از همانیدگی هم زندگی میخوام حالا چرا اینجا معطلی این هفتاد سال هشتاد سال تو ذهن چیکار میکنی نمیدونه داره میگه برای اینکه ادعا کنیم از جنس علستیم و به اتفاق این لحظه بله بگیم مرکز رو عدم کنیم همین رو بفهمیم که هیچ چیز ارزش همانیدن نداره و این بیت کل شای این حال کن جز وچه او چون نهی در وچه او هستی مجو هر که اندر وچه ما باشد فنا کل شایین حال کن نوت جزا میگه همه چیزها غیر از خداوند از بین رفتنیه بعد به ما میگه که وقتی در وچه او نیستی یعنی وقتی مرکز ادم نیست هستی مجو نه یا بالا پس ما فقط اجازه داریم که فضا رو باز کنیم از اون فضا بیایم بالا اگر فضا رو ببندیم نباید بیایم بالا چون به صورت یه جسم از بین رونده که من ذهنیه میایم بالا میگه هر کسی که در جنس ما در وچه ما فنا باشه این اصل این قانون که هر چیزی فناپذیره باید از بین بره غیر از خود خداوند مشمولش نخواهد شد یعنی چی؟ یعنی همین که ما به صورت من ذهنی میاییم بالا دوچار ترس میشیم برای میشیم از جنس از بین رفتنی وقتی فضار باز میکنین از جنس یه موجود از بین رفتنی نیستید وقتی فضا را میبندیم به صورت من ذهنی میاییم بالا از جنس چیز از بین رفتنی هستیم میگه وقتی که در وچه او نیستی یعنی از جنس ادم نیستی نه بالا هستی مجو خب این نصیحت بسیار خوبی است اگر کسی من ذهنی رو کوچیک کرد کوچیک کرد در وچه او شد فنا یعنی فضا رو باز کرد باز کرد و این من ذهنی کوچیک شد 
و من زنی صفر شد همش فضای گشوده شده شد آسمان درونش باز شد در این صورت این قانون کل شعین حال کن نوت جزا شامل او نمیشه برای اینکه از فنا پذیری بیرون میاد و اینم یه آیه است مربوط به این با خدای یکتا خدای دیگری رو یعنی من ذهنی رو مخان هیچ خدای جزو نیست پس من ذهنی خدا نیست نباید تدبیر فضای گشوده شده رو بذاری کنار تدبیر من ذهنی تو برداری هر چیزی نابود است مگر ذات او که ذات او به وسیله فضای گشوده شده به ما نموده میشه فرمان فرمان اوست یعنی فرمان فرمان من ذهنی نیست و همه به او بازگردانیده شوید بهتر از قبل از مردن باز برگردانیده شوید یعنی همین الان فضا رو باز کنید من ذهنی رو کوچیک کنید کوچیک کنید به او برگردید و هرچی بیشتر به او برمیگردین از جنس فناپذیری نمیشید و این بیت حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی من از آن روز که در بند تو ام آزادم امروز راجب پیوند داشتن در مرکز و چند بودن عدد بودن صحبت کردیم عارف کیه عارف کسیست که مرکزش خالیه میگه حافظ از جور تو یعنی از درد هوشیارانه از اینکه تو میخوای من از جنس تو بشم نسبت به من ذهنی بمیرم رومو بر نمیگردونم حافظ از جور تو هاشا اصلا غیر ممکنه که بگردانت روی برای اینکه من فهمیدم از اون روزی که من فضا رو باز کردم مرکزم عدم شد در بند تو افتادم آزادم یعنی همین که از من ذهنی میکنید وصل میشین به اونور تازه میبینین که آزاد شدیم در بند من ذهنی ما آزاد نیستیم سرمست کاری کی کند مستان کند که می کند باده خدایی تی کند هر دو جهان را تا سمد پس سرمست رو در این بیتم تعریف میکنه سرمست کسیست که خودش کار نمیکنه میدونه که زندگی کار میکنه وقتی سرمست میشیم ما اجازه میدیم غذا و کنفکان کار کنه مستان کند که می کند مست کاری میکنه که خود زندگی میکنه هی باده خدایی رو مینوشه فضا رو باز میکنه شراب از اون ور میگیره و انقدر شراب از اون ور میگیره فضا رو باز میکنه شراب از اون ور میگیره فضا رو باز میکنه که تا سمد برسه یعنی از هر دو جهان جمع جور بشه و تبدیل بشه تا سمد سمد یعنی خود زندگی بی نیاز از اسمای خداوند بله گر زنی در شاخ دستی کی هلت هر کجا پیوند سازی بکسلت اگر یه چیزی در اینجا هم بگیری او نمیذاره به هر چیزی که دلتو پیوند بدی اینو میشکنه پس این همه این بیت ها به شما نشون میده که دلتونو 
که از جنس زندگی دل اصلیتون نباید با چیزی در این جهان پیوند بخوره هیچ چیزی ارزش پیوند خوردن دل شما رو نداره پس اگر همانیدگی دارین که این همانیدگی ها شما رو اذیت میکنند شما دیگه آگاه شدین دیگه باید فضا رو باز کنید بذارین زندگی شما رو از اونها بکنید امروز خوندیم گفت طبیب تو هستی شفادهنده تو هستی دوست تو هستی و اگر ما یه چیزی در این جهان بگیریم یا باش پیوند بخوریم اگر اینو خودمون رها نمی کنیم با تنبیه با رایب المنون بالاخره چنگ ما رو باز خواهد کرد اونو از ما خواهد گرفت چرا؟ برای اینکه ما اومدیم به این جهان هرچی زودتر زندگی رو بیاریم به مرکزمون مرکز رو عدم کنیم و بینهایت بشیم آسمان درون رو باز کنیم بله سرمز کسی باشد کو خود خبرش نبود عارف دل ما باشد کو بی عدد و چند است این بیتو خوندم ببینم خفته از احوال دنیا روز و شب چون قلم در پنجه تقریب رب این بیت کمک میکنه بفهمیم کاملا که چی میگه یعنی کسی که از احوال زن خابیده زنش هرچی نشون میده روش اثر نمیذاره مانند است در دست خداوند خفته از احوال دنیا احوال دنیا رو ذهن ما نشون میده روز و شب یعنی هر لحظه مانند است در پنجه برگردان رب یعنی خداوند خب این بیتام هم همین رو میگفتن سرمز کسی باشد کو خود خبرش نود اگر آگاهانه شما میدونین چیکار داریم میکنیم با من ذهنیتون سرمست نیستید سرمستم نباشید میدونین من ذهنی هر کاری بکنه آخرش درد و ضرر برای ما که با من ذهنی کار کرده ایم و ضرراش هم دیده ایم شاید قابل قبول نیست که این عقل من ذهنی ما باید کنار بره یه عقل دیگه الان بیاد در هر سنی یه کمی قبولش سنگینه که تا به حال عقل من بیعقلی بوده ولی در سنین بسیار نوجوانی در دوازده سالگی قبول این مسئله و تجربهش آسونه بله همینطور چنان گشت و چنین گشت چنان راست نیاید مدانید که چونید مدانید که چندید ما در ذهنمون سبب سازی میکنیم و اونطور بشه اینطور بشه اونطوری در میاد نه با سبب سازی ذهن اون روش هایی که در ذهنمون ما فکر میکنیم این کار بکنم بعد اون کار بکنم بعد اینطوری میشه من به حضور میرسم همچون چیزی نیست بنابراین میگه که هیچ موقع ندونین که چطور هستید یعنی مرکز رو عدم کنید و مدانید که چندید مرکز عدم باشه شما نمیدونید که چندید چقدرید نمیشه شما رو اندازه گیره ولی اگر شما میدونید 
چندید و میشه شما رو اندازه گرفت و میدونید چونید احوالتون چجوریه شما در من ذهنی هستید و بر کنار بامی مست مدام پست بنشین یا فرودا و سلام هر زمانی که شدی تو کامران آن دم خوش را کنار بام دان انسان همیشه با من ذهنیش در حال افتادنه باید بدونه مرتب میخواد با من ذهنیش کامران بشه داره میگه هر لحظه که خودتو با من ذهنی کامران میبینی اون لحظه داره میفتی نمیبینی تو باید یا بری عقب یا اصلا به طور کلی از این نردبان غرور بیای پایین بله و همینطور چون چنگم و چون چنگم از زمزمه خود خبرم نیست اسرار همی گویم و اسرار ندانم کسی که مرکزشو عدم کرده مثل مولانا مثل چنگ در دست زندگی نواخته میشه اسرار رو میگه ولی واقعا با ذهن اسرار رو نمیدونه هوشیارانه با من ذهنیش اسرار رو نمیگه یک باشنده دیگه یک یک مرکز دیگه حرف میزنه درسته در حلقه آن سلطان در حلقه نگینم من ای کور به من بنگر من وردم و شه قند است گفتیم در حلقه آفرینش یعنی در بین همه چیزهای آفریده شده من مثل حلقه مثل نگین حلقه هستم یعنی با ارزشترین باشنده هستم من انسان ولی وقتی من ذهنی دارم کور میشم میگه ای من ذهنی بیشتر مردم من ذهنی دارن به من بنگر به من بنگر یعنی با مرکز عدم نگاه کن با همانیدگی نگاه نکن اگر با مرکز عدم نگاه کنی متوجه میشی که انسان گله و شاه قنده و ترکیب اینا میشه گلشکر و شعرهای دیگه در مورد گلشکر هست میگه اکنون که گشتی گلشکر قوت دل نور نظر از گل برا بر دل گذر آن از کجا این از کجا از گلشکر مقصود ما لطف حق است و بود ما ای بود ما آهن صفت وی لطف حق آهن ربا ما فضا را باز بکنیم گلشکر میشیم یعنی میشه اتحاد ما با زندگی این گلشکر هم خوشمزه است برای همه میگه قوت دلی قوت یعنی غذا غذای دلی و نور نظر هستی نوریست که نور حضور خداوند با اون نور میبینه تو بیا از من ذهنی بالا از گل برا برو به دل وقتی فضا رو باز میکنیم از توی من ذهنی میایم بیرون گذر میکنیم به فضای گشوده شده که دل اصلیه میگه اون گل کجا مرکز جسمی کجا؟ این از کجا؟ یعنی اینا با هم خیلی فرق دارند و مقصود ما از گلشکر 
هم لطف خداونده هم بود ما لطف خداوند سبب میشه ما دوباره با او یکی بشیم و ما متوجه میشیم که ما در بودن به صورت آهن هستیم و لطف حق آهن رو باست همین که فضا رو باز کنیم جذب میشیم به اونور میریم پیشش بینهایت و ابدیت او زنده میشیم در سه بیت بعدی که مال مصنویه میگه صد هزاران جان تلخی کش نگر همچو گل آقشتن در گل شکر ای دریقا مرد را گنجا بودی تازه جانم شرح دل پیدا شدی این سخن شیر است در پستان جان بیکشنده خوش نمیگردد روان صد هزاران جان تلخی کش یعنی صد هزاران جانی که درد حوشیارانه کشیده فضا رو باز کرده سب کرده تا تونسته از همانیدگی ها خودش آزاد کنه پس یه تلخی درد حوشیارانه رو باید بکشیم ما تا بتونیم از نفوذ میدان کشش من ذهنی و عادت های من ذهنی خارج بشیم که اگه خارج بشیم میشیم گل شکر گلی هستیم که ما, ما گل هستیم و خداوند قند ترکیب مجدد ما با او میشه گل شکر و این راهیست که باید بریم همه این ابیات نشون میدن که شما نباید من ذهنی رو نگه دارید در من ذهنی نباید زندگی کنید پس جان تلخی کش میخواد جان ریاضت کشیده میخواد میگه ای دریقا ای کاش یا افسوس نمیکنن این کارو ای کاش میکردن چیکار میکردن در دل تو ظرفیتی بود گنجا بود یعنی چی تو میتونستی فضا رو باز کنی همین که تو فضا رو باز میکردی من میتونستم به تو یاد بدم که شرح دل یعنی چی شرح دل یعنی اون چیزی که دل رو توضیح میده یا باز شدن دل رو به تو نشون بدم و اون توضیح دل فقط با باز شدن خودش رو به ما نشون میده برای همین, همین میگه که ای دریقا من تو را گنجا بودی ای کاش تو میتونستی فضا را باز کنی جا باز کنی تازه جانم شرح دل پیدا شدی تا, می، تا میتونستی این فضاگوشایی رو از طریق من جذب کنی یا اون چیزی که در اثر گشودن فضا میاد به سوی تو جذب میکردی به نظر میاد که جذب رحمت ایزدی هم همینطوره همین که شما فضا باز میکنید رحمت ایزدی میاد همین که فضا باز میکنید دانش مولانا رو هم جذب میکنید اگر فضا رو ببندید از مولانا هم چیزی نمیتونید بگیرید برای همین میگه خودش این سخن مانند شیر در پستان جان همینطور که شیر رو باید بچه بمکه اگر نمکه نمیاد از پستان مادر بیرون 
مچیدن ما هم فضاگوشایی ماست هر دفعه که فضا رو باز میکنیم درست مثل که از پستان زندگی یا از فضای حضور مولانا شیر رو میکشیم بیرون دانش رو میکشیم بیرون عشق رو میکشیم بیرون یعنی اون انرژی رو میکشیم که ما رو بیدار میکنه بیکشنده بدون کشنده وجود داشته باشه روان نمیشه بله در زمین گل شکر اینجا تعریف شده شربتی مرکب از گل سرخ و مواد قندی منتها این تمثیل گفت من گلم انسان گله و خداوند قنده خداوند قنده یعنی خداوند همه شادیه شما میگین که اگه خداوند شادیه برای چی ما اینقدر غم داریم غمها رو من ذهنی ما ایجاد میکنه اگر میخواهیم من ذهنی غم را ایجاد نکنه شما بیاین همین سبک زندگی که مولانا پیشنهاد میکنه شروع کنید فضا گوشایی کنید خواهید دید که گلشکر میشید و این دو بیت کاهل و ناداشت بودم کار در آورد مرا توتی اندیشه او همچو شکر خرد مرا تابش خورشید ازل پرورش جان و جهان بر صفت گل به شکر پخت و بپرورد مرا چقدر ببینید که تمثیل های گل شکر داره مرتب مولانا تمثیل میزنه که ما باید به وحدت مجدد با زندگی برسیم نرسیم زندگیمون زندگی نخواهد شد کاهل یعنی سست بودم کاهل جبری بودم ناداشت بی همه چیز یعنی من چیز من زینی هیچی نداره هم تنبل هم جبری تغییر نمیکنه اگر من ذهنی رو به حال خود بذاری و چیزی نداره فقیره بنابراین به کار انداخت مرا و توتی اندیشه او وقتی فضا را باز کردم توتی اندیشه او منو مثل شکر خورد چشید برد منو و بعد توضیح میده تابش خورشید ازل تابش خورشید زندگی با فضاگشایی پرورش دهنده جان و جهان منو هم پرورد اونتا به چه صورت به صفت گرشکر یعنی مرتب فضا رو باز میکنیم زندگی شما رو مثل گرشکر میپزه و پرورش میده بالاخره از جنس خودش میکنه بله قوت اصلی بشر نور خداست قوت حیوانی مرو را ناسزاست قوت اصلی ما غذای اصلی ما با فضاگوشایی از اون ور میاد وقتی فضا رو میبندیم و از این جهان تایید و توجه میگیریم این غذای حیوانی بر م... به اصلاح بر مزاج ما سازگار نیست ضرر داره هرچی که از جهان میگیریم با ذهنمون این غذا ما رو مسموم میکنه و از پادر میاره نز خاکم و نز بادم 
نز آتشون از آبم آن چیز شدم کلی کو بر همه سوگند است پس میگه که نه از خاکم نه از بادم نه از آتش نه از آب و آن چیز شدم کلی یعنی تماما از جنس خداوند شدم که او بر همه مسند تکگاه مرجع همه به اون سوگند میخورند منظور از خاک و باد و آتش و آب همین چاربود ماست تن ماست فکر ماست هیجانات ماست و جان ذهنی ماست میگه من از اینا نیستم ترکیب اینها همین من ذهنی رو میسازه من ذهنی از بدن از فکر از هیجان و از جانش یه چیزی میسازه البته میگم این تنم جز بشه و میتونیم بگیم این خاک میگه که من از اینا نیستم ترکیبینم نیستم بلکه از این بیرون اومدم تماما تبدیل شدم کلی یعنی تماما به اون به چی به اون جنسی که مبنای همه چیزه تکگاه همه چیزه همه به او سوگند میخورند پس این من ذهنی ساخته شده از اجزای خاک و باد و آتش و آب فضا رو باز کردم تماما تبدیل به او شدم بیت میگه که اگر یکی از این ابیاد یکی از این ابعاد مثل هیجان مثل خشم و ترس مثل جان ما مثل فکر ما مثل تن ما اگر سلطه داره بر ما برای اینکه باش پیوند خوردیم ما باید توجه کنیم که ما از جنس اینها نیستیم بلکه تماما باید تبدیل به او بشیم به عبارت دیگه در حالی که تو این تن زندگی میکنیم ما میتونیم فضا را باز بکنیم و تماما به او تبدیل بشیم آن چیز شدم کلی تبدیل به خدا بشیم شما میتونید این کار بکنید برای همین میگه که من از جنس اینها نیستم ولی شما نگاه کنید که اگر شما از جنس فکراتون نیستید چرا با فکراتون همانیده هستین یه فکر به اصلاح منفی میتونه ساعت ها وقت شما رو تلف کنه شب نظر شما بخوابید یا با تنمون همانیده هستیم با زیباییمون با بدنمون کدوم یکی از اینها جلوی شما رو گرفتن گرفتار کردند و این بیتو براتون میخونم مبده است و تابع استاد نی مسند جمله ورا اسناد نی یعنی پدید آورنده است ابدا کننده است خداوند تابع استاد نیست مام همینطور از جنس او هستیم خداوند تکگاه همه است و استاد نداره مام همینطور هر جنسی که او داره مام هستیم 
او از جنس بینهایت ما هم از جنس بینهایت او از جنس ابدیت ما هم از جنس ابدیت ابدیت یعنی آگاهی به این لحظه ابدی بینهایت یعنی بینهایت فضا را باز کردیم تبدیل به آسمان بزرگ شدیم کما اینکه در این غزل میگه بر عرش سفر کردم و این دو بیتو داشتیم در غزل 937 گفت که فراغتی دهدم عشق توز خیشاوند از آنکه عشق تو بنیاد آفیت برکند از آنکه عشق نخواهد به جز خرابی کار از آنکه عشق نگیرد ز هیچ آفت پند گفتیم وقتی فضا را باز میکنیم عشق خداوند که در واقع یکی شدن ما با اونه ما را از خیشاوندانمون که باشن همانیده هستیم در مرکزمون با هر چیزی که همانیده هستیم ولو اجسام خیشاوند ما هستم این ما را فراغت میده برای اینکه عشق او بنیاد و آفیت طلبی از چیزها رو میکنه و مهم اینه که حالا یاد بگیریم بیت بعدی عشق همیشه کارهایی رو که من ذهنی میسازه خراب میکنه و از این خراب کردن پند نمیگیره پس ما باید پند بگیریم از آن که عشق نگیرد زه هیچ آفت پند اشتباه بزرگ ما اینه که ما فکر میکنیم در ضرر و زیانهایی که ما میکنیم چون بیمراد میشیم خداوند باید پند بگیره یاد بگیره که بهتر بیافرینه بهتر به ما کمک کنه نه هر بیمرادی برای این است که ما یاد بگیریم چی را یاد بگیریم که با ما ما با عقل من ذهنی عمل کردیم نباید با من ذهنی عمل میکردیم باید با عقل زندگی عمل میکردیم گفت او مسنده فضای گشوده شده در درون ما تکیگاهه فضای گشوده شده از فضابندی ما عقلیات نمیگیره به عبارتیه خداوند از ما عقلیات نمیگیره ما باید از او عقلیات بگیریم معنی داره ظاهرا بله ولی ما عمل نمیکنیم برای عمل کردن باید خاموش بشیم ذهن خاموش کنیم ذهن ما از پریدن از فکر همانیده به فکر همانیده دیگه و دیدن بر حسب همانیده دیگه ها عقل درست میکنه اگر شما قبول دارین که عقل خداوند بیشتر از ماست پس این عقل من ذهنی رو ناکارآمد کنید جدی نگیرید حرفهایی که ذهنتون میزنه دائما میزنه اینا رو جدی نگیرید اگه جدی نگیرید این فکرها فروکش میکنند عقلش هم فروکش میکنه فکرهای مردم را هم حرفهای مردم را هم جدی نگیرید توجه میکنین نگین این حرف زد من رنجیدم یادم نمیره جدی نگیرید اگه خودتون را جدی نگیرید حرفهای خودتون را جدی نگیرید حرفهای مردم هم جدی نگیرید توجه کنید حرفهای مردم هم به وسیله منهای ذهنی اونا زده میشه اونا هم تحت تاثیر حسادت و نمیدونم نگرانی و ترس و خشم و اوقات تلخی و حال بد و اینا هستند 
اونا که آدمای حاضری نیستن که بنابراین هر کسی از یه مرکز پر از مسئله حرف میزنه تقریبا هر کسی یعنی شما فرضا به این بذارین که به هر کسی میرسید این یک مرکز آشفته ای داره از اونجا داره حرف میزنه بنابراین شما رو باید جدی بگیرید باید فضا باز کنید فضا باز کنید مال خودتون هم جدی نگیرین راحل بدید از فضای گشوده شده راحل بیارین نگه اینو میگیره یا اینو میگه من خوشم نمیاد من ذهنی حرف میزنه برای اینکه راحل بدیم باید فضا را باز کنید حتی مسائل مردمم حل کنید توجه میکنین نذاریم مسئله سازی کنن یک مسئله سازی نکنید خودتون دو آگاه باشین از مسئله سازی مردم که در ارتباط با شما مسئله سازی نکنند مردم دوست دارن مسئله سازی کنند مانع سازی مسئله سازی دشمن سازی درد سازی کار من ذهنیه همه من ذهنی دارن پس شما مواظبه دو تا مسئله سازی هستید یکی خودتون مسئله نسازید یکی هم کسایی که اطراف شما هستن مسئله نتونن بسازن و این کار فقط با اینکه تدبیر خداوند در این لحظه بهتر از تدبیر شما صورت میگیره تا شما اشتباه میکنید بعد برگرد مزرد بخواین از زندگی به این فضا رو بستم عذر میخوام فضا رو بستم عذر میخوام حتی از اون شخصم عذر بخواین اشکالی نداره اگر شما به این نتیجه رسیدید که دائما باید فضا گوشایی کنید شما هر کسی حرف میزنه فضا گوشایی میکنید هر کاری میکنید فضا گوشایی میکنید اگر فضا رو بستین باید مزرد بخواین دیگه شما چیکار دارین که اون یکی میخواد یا نمیخواد اگر بگین اون اول مزرد بخواد یا اونم مزرد بخواد من هم بخوام شما دارین تقلید میکنید یعنی من ذهنیتون کار میکنه دارین با عقل من ذهنیتون عمل میکنید من ایسی هم ما هم چست چرخ گذر کردم من موسی سرمستم کلاه در این جنده است توجه کنید که بیت قبل چی میگفت؟ بیت قبل گفت من, من ساخته شده فکر و تن و حیجان و جان ذهنی نیستم الان میگه اونا یک چیز مندرسیه کهنهیه ساخته شده این جهانیه ولی در توی این چیز مندرس جنده خداوند وجود داره پس ایسی خداوند هستم من مسیح آما هستم خب مسیح خاصیت زنده کنندگی داشته مسیح چشم کورا رو باز میکرده کورا رو امروز تعریف کرده کورا کسایی هستن که از طریق همانیدگی میبینن میگه من ایسی آن ماه یعنی خدایا زندگی هستم از این چرخی که میگرده گذر کردم یعنی این چیزهایی که تغییر میکنن روی من اثر نمیذارن میشه شما هم اینطوری باشین 
من در اینجا هر انسانی و من موسای سرمست هستم یعنی چی؟ یعنی این در این چیز مندرس که از بین خواهد رفت در, در ترکیب این تن و چه میدونم فکر و هیجان و جان من که جان تن من جنده خداوند به بینهایت خودش زنده است کلاه در این جنده است شما ببینید میتونید موسی سرمست بشین که در این لباس مندرس شما خداوند به بینهایت و ابدیت خودش زنده بشه و شما انقدر از جنس مسیح بشین که چشمها را باز کنید مرده ها را زنده کنید هر کسی از چرخ تغییر کننده یعنی از ذهن تغییرات ذهن نشون میده بگذره میتونه مرده ها را زنده کنه یعنی چی؟ یعنی منهای ذهنی رو زنده کنه چجوری من ذهنی رو زنده میکنند زندگی رو در اون میبینند شما در هر آدم مرده ای یعنی من ذهنی داره در من ذهنی مرده زندگی رو ببینید به صورت قرین زندگی شروع میکنه به ارتعاش زنده میشه مسیح هم اینطوری زن... مردگان رو زنده میکرده دیگه داره تمثیل میزنه واقعا مرده رو چه زنده نمیکرده که یعنی از قبل یکی رو در بیارند راست راستی مرده بگن آه اینا زنده کنی این کار نمی کرده مرده را زندی می کرده چشمای کور رو باز می کرده یعنی همین تمثیل کسی که با همانیدگی ها می دیده یه کاری می کرده با چشم عدم ببینه کسی که مرده بوده در همانیدگی ها یه کاری می کرد که بیاد بیرون چجوری مرتعش به زندگی بوده گفتم زندگی رو در اونها میدیده ناظر جنس منظور رو تعییم میکنه شما هم به جای نصیحت کردن میتونید فقط روی خودتون کار کنید وقتی به زندگی زنده شدین به زندگی ارتعاش کردین مردگان رو یعنی منهای ذهنی رو بدون نصیحت بدون کلام میتونید مثل مسیح زنده کنید در موقع مثل موسی سرمست به بینهایت خدا زنده هستین بله دیگه مشخص شد دیوانم و سرمستم هم جام تنش هستم من پند به نبزیرم چه جای مرا پند است بس من هم دیوانم یعنی عقل من ذهنی ندارم هم مستم یعنی خبر ندارم به وسیله ذهنم خودم رو نمیسنجم کارها به وسیله ذهن من انجام نمیشه چون قلم در دست خداوند است خفته از احوال دنیا روز شب چون قلم در دست در دست تقریب رب دیوانه و سرمستم نه تنها دیوانه و سرمستم بلکه جام تن و شکستم یعنی از این جهان دیگه من شراب نمیگیرم تایید نمیگیرم توجه نمیگیرم اینا رو شراب نمیدونم پوز نمیدم 
به داشته هم افتخار نمی کنم خود نمایی نمی کنم عقلمو به کسی نمی فروشم جامعه تنها شکستم شکستم یعنی من یعنی انسان پند نمی پذیرم یه کسی که مرکزش عدم کنه در معرض ارتعاش مسیح قرار بگیره به طوری که بفهم زندگی چیه عمق پیدا کنه منهای ذهنی بیان بهش پند بدن این کار نکن این دیوانگیه پند نمیپذیره چه جای مرا پند است چه جای پندهی به انسانه مولانا خودشو نمیگه انسان میگه انسان یه خورده کار کنه روی خودش فضاگوشایی کنه با مولانا اونس بگیره همون چیزهایی که همین الان گفتم این بیتها رو تکرار کنه تکرار کنه که با کسی کاری نداشته باشه خودشو از قرین محافظت کنه پس از یه مدتی متوجه میشه که واقعا دیوانه شد سرمست شد دیوانه یعنی کسی که دیگه به عقل و تدبیر من ذهنیش اهمیت نمیده میبینه همانی دیگه هاش کم و زیاد میشه حالش تغییر نمیکنه میبینه خوبت نمیکنه پس از یه مدتی فضاگوشایی طبیعی میشه یعنی مثل عادت میشه شما فقط فضا باز میکنید میذارید ببین زندگی چی میگه شما نگاه کنید فرض کنید یک شما یه آدم ضعیفی هستین یه آدم بسیار قوی با شما میاد خب شما نمی ترسین دیگه کار ما هم همینطوره ما یک من ذهنی ضعیفی هستیم الان فضا رو باز میکنیم یه خردی که دارای قدرت زیاده همون خود زندگی یا خداوند با ماست داره کارهای ما رو حل میکنه کمک میکنه به ما ما دیگه نگرانی نداریم شما هر جا میریم فضا رو باز میکنیم یه دفعه میرین خلاق شدین دیگه از عادتهای شرطی شده و واکنشی منفی من ذهنی فکرهای منفی رفتارهای منفی واکنشهای منفی و دردآور رهیدید شما یه موقع متوجه میشین که اصلا لزومی نداره جواب کسی رو بدیم هیچ ناراحت هم نیستیم چرا کشش من ذهنی کمتر شده عقلشو نمیتونه تحمیل کنه یه عقل بزرگتری داره شما رو اداره میکنه این پیش میاد اگه تمرین کنید پیش میاد برای همه میگه من پند به نفسیرم من پند نمیپذیرم حتی مردم با اثر گذاشتن روی ما به صورت قرین دارن به ما پند میدن یکی جلوی شما واکنش نشون میده خشمگیم میشه شما نمیشید وقتی خشمگیم میشه به صورت قرین داره به شما چی میگه میگه تو هم خشمگیم بشو تو هم از جنس خشم بشو شما نمیشید پندو رو نمیپذیرید منهای ذهنی اطرافمون با حرف یا با عملش مرتب به ما پند میدن میگم مثل ما بشو شما میگین چه جایی مرا پند است 
یکی دیگه داره به من پند میده این لحظه خود زندگی میده نه تو بله شود از زای تن ما خوش از آن باده باقی برهد این تن تامه زغم مایده خاری پس بنابراین در این فضای گشوده شده تمام ذرات وجود ما ارتعاش می کنند به شادی اون شراب باقی همین که شما فضا رو باز کنید حتی تنتون درست کار میکنه میبینین که ذرات وجود شما واقعا جون گرفتند شادی رو حس میکنید آرامش رو حس میکنید خرد حس میکنید میبینین یه نیروی دیگه شما رو راهنمایی میکنه و این تن تامه تمکار از غم خوردن از جهان بیرون میره یا ما به صورت گدا که دائما به جهان نگاه میکنیم هر لحظه یه چیزی میخواهیم میخوایم بگیریم هی میخوایم به صورت یک خواهنده یک گدا اون چیز رو بگیریم و به قول به نتیجه برسیم به سمر برسیم موفق بشیم به مراد برسیم نمیخوایم بی مراد بشیم من صوفی چرا باشم چون رند خراباتم من جام چرا نوشم با جام که خورسند است صوفی کسی است که با باورهای معنوی و یا دینی هم هویت ولی من ذهنی داره و از اون باورها شراب میگیره پس باور که جسمه از جسم شراب میگیره از این جهان شراب میگیره میگه من چرا صوفی باشم در فضا یکتایی من یه باشنده آزاد هستم رند هستم من آزاد هستم رند یعنی آزاد خرابات یعنی فضا یکتایی در این فضای گشوده شده من یه باشنده آزاد هستم من برای چی از این جهان شراب بخورم تا حالا چه کسی از این جهان شراب گرفته خورسند بوده میخواد بگه که هیچ کس با شراب این جهانی تا حالا راضی و خورسند نبود پس ما یه انسان باورمند نیستیم یک انسان همحوییت شده با باورهای معنوی و چه میدونم مثل باورهایی که از مولانا میگیریم ما از جنس باور نیستیم ما صوفی نیستیم ما باشنده هستیم که مرکزمون خالیه بله و از این جهان شراب نمیخواهیم توجه کنید داره به یک طبقه است 
به انتقاد نمیکنه هشدار میده که باورمندی بر اساس باورهای ظریف مذهبی یا معنوی یه جسمه و اینکه آدم افتخار کنه به خاطر اینکه معنوی شده ولی من داشته باشه شراب از این معنویتش بگیره این شراب بازم از این جهان هست خورسند نخواهد بود صوفی بودن من ذهنی معنوی یکی از طلاهای راه زنده شدن به زندگی است شما نباید به اون بسنده بکنید باید مرکز عدم کنید و در مرکزتون باور معنوی نداشته باشید که بخواین از اون شراب بگیرین میگه با اون جام کسی خورسند نیست هرکی را فتو زفر پیغام داد پیش او یک شد مراد و بی مراد هر کسی که فضا را باز کنه و پیروزی زندگی یا پیروزی یکی شدن با زندگی به او پیغام بده به وسیله ذهن به مراد میرسه یا نمیرسه براش یکیه وقتی فضا باز میشه اینکه ذهن ما به مراد میرسه یا نمیرسه هر دو برای ما یکیه برای اینکه ما اون شادی رو و آرامش رو از فضای گشوده شده میگیریم و این چند بیت هم جالبه شاد آن صوفی که رزقش کم شود آن شبش دور گردد و او یم شود زان جرای خاص هر که آگاه شد او سزای قرب و اجریگاه شد خوشا به حال آن صوفی نه این صوفی که الان داشتیم صحبت میکردیم اون صوفی که رزقش کم بشه رزقش یعنی رزق مادیش اون چیزی که ذهنشون میده بی مراد بشه ولی واکنش نشون نده آن شبش دور گردد و او یم شود یعنی رزق مادی و ذهنیش کم بشه و این سنگ ارزان قیمت ذهنش تبدیل به دور بشه دور حضور بشه و او تبدیل به دریا بشه و از اون مستمری از اون غذای خاصی که از اون ور میاد از زندگی میاد نه از ذهن میاد از زندگی میاد هر کسی آگاه باشه او شایسته قرب خداوند و فضای همین قوته ای زدی است یا شایسته این است که با خداوند یکی بشه و خودش اجریگاه بشه یعنی منبع غذا بشه زانجرای روح چون نقصان شود جانش از نقصان آن لرزان شود پس بداند که خطایی رفته است که سمنزار رضا آشفته است خب یه چنین آدمی دائما مواظبه که فضا بسته نشه فضا همیشه باز بمونه همین که فضا بسته بشه و اون غذا از اون ور کم بشه شروع میکنه به لرزیدن این او رو میلرزونه 
نه اینکه غذا از بیرون کم بشه نه اینکه بیمراد و بامراد بیمراد و بامراد براش یکیه غذا از اون کم نشه غذا از اون ورکی میگیم غذا شامل عقل و تدبیر و خلاقیت و عشق همه این چیزا هست جرا یعنی اون سهمیه ما از خداوند زان جرای روح اون مستمری که به درد روح میخوره اگر نقصان بشه این شخص شروع میکنه به لرزان شدن پس بداند که خطایی رفته است اون موقع متوجه میشه که حتما فضا را بسته غافل بوده بر حسب من ذهنی عمل کرده چرا یا سمنزار رضا آشفته شده سمنزار رضا آشفته است اینم نشون میده که شما هر لحظه باید فضا را باز کنید و راضی باشید نسبت به اتفاق این لحظه معنیش نیست که شما نمیخواین اتفاق عوض کنید معنیش این است که شما دائما جانتون لرزانه که اتفاق رو به وسیله من ذهنی تغییر ندین اتفاق رو در این لحظه با تدبیر زندگی تغییر بدین این کلیدش شما بدونید در این لحظه باید بدونید چی داره وضعیت رو تغییر میده این ادامه همین قصه زندگی منه که من ذهنی میسازه یا نه در این لحظه من از قدرت انتخابم از اختیارم استفاده میکنم و فضا رو باز میکنم و این سیکل باطل رو دور باطل رو میبرم از اینجا به بعد تدبیر زندگی عقل زندگی زندگی منو میسازه اینو باید شما تعیین کنید و اگر بتونید فضا رو باز کنید و عقل زندگی نه عقل من ذهنی شما آینده شما رو بسازه فورا درست میشین شما هم بیرونتون هم درونتون درست میشه ولی اشکال ما این است که مرتب من ذهنیمون که تا حالا وضعیت های ما رو ساخته دوباره میخواد آینده ما رو بسازه و شما هم اجازه میدین اجازه ندین دائما تنتون بلرزه به اینکه الان فضاگوشایی میکنم یا دارم واکنش نشون میدم من ذهنیم داره عمل میکنه فکر میکنه یا زندگی من قطره چرا باشم چون غرق در آن بهرم من مرده چرا باشم چون جان و دلم زنده است آیا من این قطرم یه جزم نه من خود دریا هستم بینهایت خدا هستم برای اینکه رفتم در اونجا غرق شدم وقتی من ذهنی بودم قطره بودم وقتی من ذهنی بودم مرده بودم همین که همانیدگی ها افتاد درونم باز شد جان و دلم جان دل خدایی شد جان ذهنی از بین رفت دل ذهنی هم از بین رفت این جان و دل من جان و دل خدام هست و زنده هست جاویدانم هست و مولانا یه جوری صحبت میکنه مثل که از وقتی که وارد این جهان شدیم 
این بوده در ما یعنی ما استفاده نکردیم ازش کما اینکه میبینیم مثلا بچه های کوچیک وقتی این چیزها رو میشنوند دیگه مثل ما نمیرم من ذهنی زخیم بسازن فورم میان دریا میشن جان و دلشون اونطوری نمرده ولی بیت در مورد ما هم کار میکنه من فضا رو باز میکنم جزو اون بحر میشم در اونجا غرق میشم دیگه من ذهنی نیستم بله این قطره است وقتی غرق اون دریا شد میشه عین اون دریا این مرده بود ولی چون فضا رو باز کردیم به یه آسمان بزرگی در درون ما باز شد این جان و دل ما به جان و دل خود زندگی زنده شد تن خوف در این گلخن جان رفت در آن گلشن من بودم و بیجایی وین نای که نالنده است هر کسی تنه یعنی من ذهنی در گلخن من ذهنی میخوابه هر کسی فضا گشایی میکنه هر انسانی جان میشه میره به فضا یکتایی میره به گلشن و مولانا میگه که در, در هر دو حالت چه در گلخن چه در گلشن ما هستیم و بیجایی و یه نایی که میناله اگر در گلخن باشیم گلخن میدونی نماد من ذهنیه دیگه گلخن حمام تون حمام تون حمام ای کسی نمیدونه حمام های قدیم تون داشتن به اصلا خزینه بود یه جایی بود از به کنار حمام می ساختم می رفتم پایین زیر خزینه حمام روی کوره بود آتش می کردند و مسئول این گلخن که گلخن تاب بود خیلی سیاه بود و نمیدونم دود می گرفت و کسیف بود و اون گلخن هم خیلی کسیف بود اون گلخن رو مولانا گرفته و من ذهنی رو داخل ذهن و داخل ذهن همانیده رو به گلخن تشبیه کرده میگه که یک جان اینجا میخوابه یک جانی میره اونجا اگر آدم به خواب در دردها و فکراش ادامه بده خب در گلخن میخوابه اگر فضا گشایی کنه میره به اون گلشن ولی یک نای هست که میناله در من ذهنی شروع میکنه به شکایت و نالیدن اما اگر ما و بیجایی یکی بشیم یا ما بیجا بشیم بیجا یعنی لامکان من باشم و بیجایی دائما بیجایی با ماست بیجایی همون خداست که همیشه با ماست اگر ما حتی در من ذهنی حس کنیم که از جنس او هستیم و از جنس من ذهنی نیستیم بنابراین ما و بیجایی ما و خداوند یکی میشیم در نتیجه این نای 
این نی ما شروع میکنه به نالیدن به وسیله زندگی یا زندگی نی ما رو میزنه در اون یکی حالت متاسفانه نی ما رو من ذهنی میزنه که همه شکایت و گرفتاری و گریه و زاری و قصه هست شما الان ببینید نیتون چجوری زده میشه چی میزنه نیتون خداوند میزنه یا من ذهنی اگر مینالین شکایت میکنید درد میکشید من ذهنی میزنه اگر رفتین از جنس بیجایی شدین لامکان شدین نیتون خود زندگی میزنه شاد هستید خلاق هستید خوشبخت هستید زندگی درون و بیرونتون خیلی عالیه بله این گلخنه ولی شما جان میشین میریم به گلشن اون موقع بیجایی رو انتخاب میکنید شما بیجایی رو انتخاب میکنید در اون یکی از جنس جا هستید از جنس مکان هستید و الان نای شما به وسیله زندگی زده میشه و دل مثل روزن است خانه به دور روشن است تن به فنا میرود دل به بقا میرود دل مثل روزن از اونجا نور میفته و خانه دل ما به او روشنه و بنابراین همیشه باید اجازه بدیم تن ما فنا بشه و دل ما به سوی بقا بره پس بنابراین دل شما نمیمونه توی ذهن دل اصلی شما میره به سوی زندگی و به سوی جاودانگی میره دل به بقا میرود و این بیت داشتیم ترک این تونگوی و در گرما بران ترک تون را این آن گرما بدان در مصنوی دفتر چهار بیت دویست و تو دو مولانا گفت که این تونو که همون ذهنه ترک کن و برو تو گرمابه گرمابه هم مادر این بود که شما فضا رو باز میکنید و آب زندگی میاد شما رو میشوره و گفت ترک این تون یعنی فضا گشایی و بیرون اومدن از ذهن رو این آن گرمابه بدون و دنبال گرمابه نگرد با ذهنت گرمابه را تجسم نکن چون گرمابه از جنس جسم نیست ترکی این تونگوی و در گرمابه را یعنی به گرمابه برو و اگر سوال داری که اون گرمابه کجاست شما تون رو ترک کن ذهن رو انکار کن فضا رو باز کن بپر بیرون ذهن رو خاموش کن این کار معادل وارد شدن به اون گرمابه هست بله و همینطور این بیت در زمانه صاحب دامی بود همچما احمق که سید خود کند در این کائنات آیا یک باشنده مثل انسان پیدا میشه که ذهن مال خودش باشه که مثل یه دامه و خودشو به دام بیندازه خودشو شکار کنه تو دام خودش بیندازه معنیش این است که ما هر موقع با یه چیزی همانیده میشیم با اختیارمون خودمونو در دام خودمون میاندازیم.
این حماقته ما هر لحظه که با چیزی همانیده میشیم خودمون خودمون رو سید میکنیم و در بند خودمون میاندازیم که زندان خودمون یعنی ما با هویت شدن خودمون رو به زندان خودمون انداختیم زندانبان خودمون خودمون هستیم و کلیدم دستمون در یه بیت دیگه میگه که ما به زندان اندریم در حال کلید دستمونه عقده ای کام برگلوی ما سخت که بدانی که خسیانیک بخت یک گرهی به گردن ما بسته شده و اون اینه فقط یک گره داریم که در این لحظه شما تعیین کنید از جنس زندگی هستید با فضا گوشایی یا از طریق فضا بندی از جنس خس هستید عقده کام برگلوی ما سخت که بدانی که خسیانیک بخت از خیش هزار کردم و از دور قمر جستم بر عرش سفر کردم شکلی عجبی بستم بیت آخر غزله میگه که از من ذهنیم دوری کردم و از دور چیزهای تغییر کننده که ذهن اونها رو نشون میده بیرون جستم یعنی چیزهای این جهانی روی من اثر نمیذارن خفته از احوال دنیا روز و شب از خیش هزار کردم و از دور قمر جستم فضا را باز کردم بر عرش سفر کردم یعنی یک آسمان بزرگی در درون من ایجاد شد و این شکل شبیه شکل من ذهنی نیست این شکل عجبی است که باید تبدیل بشی و اون موقع ببینی که این شکل چیه درسته پس میبینین که اینکه انکار کنیم ما من ذهنی هستیم با فضا گوشایی این ما رو از دور تغییر کردن و در واقع وقتی مقاومت میکنیم ما قربانی اتفاق میشیم و اتفاق تغییر میکنه ما هم تغییر میکنیم هر موقع من ذهنی میشیم من ذهنی تغییر میکنه و اتفاقا زمان روانشناختی تغییرات من ذهنی رو اندازه میگیره هر موقع شما از تغییرات من ذهنی جستید یعنی این بیتو معنی کردید یعنی از زمان روانشناختی بیرون جستید دیگه من ذهنی نیستید یواش یواش فضاگوشایی میکنیم ما و همانیدگی ها شناخته میشه و میفتن این فضا وسیع تر میشه هیچ همانیدگی نمیمونه بنابراین بر عرش سفر کردیم و این شکلی که الان داریم ما زنده شدن به بینهایت و ابدیت او هیچ سنخیتی هم هیچ همجنسی با من ذهنی نداره که من ذهنی بتونه اونو تعریف کنه بله چون که مکرت شد فنای مکر رب برگشایی کمینی بلعجب که کمینه آن کمین باشد بقا تا ابد اندر اروج و ارتقا وقتی این فکرهای من ذهنید فنای فکرهای خداوند شد در این صورت یک فضایی عجیب غریبی در درون باز میکنی که کمترین کار 
این فضای گشوده شده بقاست و الالعبد هم در زیاد شدن و در ارتقا هستی یعنی این عمق داشتن ریشه دار بودن بزرگتر شدن بر حسب این آسمان میگه تا الالعبد ادامه داره گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید ای برادر صبر کن بر درد نیش تا رهی از نیش نفس گبر خیش کان گروهی که رهیدند از وجود چرخ مهر و ماهشان آرد سجود هر که مردن در تن او نفس گبر مرورا فرمان برد خورشید و ابر پس مولانا به ما انسان ها میگه که ای برادر من بر درد نیش یعنی درد حشیارانهی که در اثر جدا شدن از همانیدگی ها پیش میاد صبر کن تا از آزار و اذیت نفس کافر خودت برهی اگر میخوایی از دردهایی که من ذهنی ایجاد میکنه و از خرابکاری های من ذهنی و این بدبختی که من ذهنی به وجود آورده برای شخص توی و برای جمع برهی صبر کن بر درد نیش آن اشخاصی که از حس وجود در ذهن رهیدند اینا کسایی بودند که در فضا را باز کردند و در این لحظه عقل فضای گشوده شده رو به عقل من ذهنیشون ترجیح دادند و اگر من ذهنیشون خشمگین میشد خشمشون رو فرو خوردند صبر کردند بنابراین این گروه از وجود یعنی من ذهنی رهیدند در نتیجه چرخ مهر و ماه یعنی این چرخی که میگرده به اونها سجده میکنه یعنی تسلیم اونهاست دیگه بر وفق مرادشون میگرده خلاصه جهان بیرون بر وفق مراد شما میگرده و آزار و عذیتی برای شما نخواهد داشت و بعد میگه هر کسی که در تن او نفس کافر بمیره یعنی هر کسی نسبت به من ذهنیش بمیره خورشید و ابر 
از او فرمان میبره یعنی نیروهای بیرونی تماما از او فرمان میبرند برای اینکه یه چنین شخصی در درونش داره به خدا زنده میشه داره به زندگی زنده میشه و خورشید و ابر یعنی تمام زندگی بیرونی یعنی ابر من ذهنی اگر من ذهنی را ابر بگیرید و خورشید رو بگیم روشن میکنه حسای ما رو به طور کلی جهان ذهن این جهان همه در فرمان ما خواهد بود اگر ما فضا رو باز کنیم و مرکز ما عدم بشه از لحظه ای که مرکز ما عدم میشه زندگی بیرون دیگه به ما آسیب نمیرسنه بلکه هماهنگ با ما میشه ولی مرکز ما جسم باشه نه مرکز ما جسم باشه بدن ما نافرمان میشه جهان بیرون نافرمان میشه اینا رو مولانا میگه و بله پس از هوای نفس پیروی مکنید مبادا از شهادت حق ادول کنید همین که از هوای نفس یا از من ذهنیمون پیروی میکنید مرکزمون من ذهنی میشه ما در واقع جهان بیرون و شاهد خودمون میدونیم بنابراین در ما هوشیاری روی هوشیاری منطبق نیست ما از جنس زندگی نیستیم خلاصه شهادت حق یعنی حق احتیاج به شهادت بیرونی نداره ما هم وقتی به زندگی زنده میشیم احتیاج به شاهد بیرونی نداریم در توضیح الست اینا رو همه گفتیم اگر ما از این قانون ادول کنیم و یه شاهدی از بیرون بیاریم در این صورت کارمون درست نخواهد شد و چون دلش آموخت شم افروختن آفتاب و رانه آرد سوختن گفت حق در آفتاب منتجم زکر تزاور کذا انکهفهم خار جمله لطف چون گل می شود پیش جزوی کوسوی کل می رود وقتی دل ما با فضاگشایی یاد میگیره که شم حضور رو روشن کنه چون دل انسان آموخت شم افروختن آفتاب او را نیارد سوختن آفتاب میتونه نماد آفتاب درون بشه خداوند بشه یا آفتاب بیرون باشه که آفتاب بیرون هم بازم هر چیزی رو که آفتاب روشن میکنه و به وجود میاره نخواهد توانست بسوزه بسوزون انسان رو آسیب بزنه به انسان به عبارت دیگه اگر دل انسان یاد بگیره شم حضور رو روشن کنه مرکز عدم رو مستقر کنه زندگی دیگه به او آسیب نخواهد زد و میخواد بگه که مطابق اون که زندگی آسیب نمیزنه چون دیگه همانیدگی در مرکزش نیست ساکت شده و اجازه داده که زندگی رو یو کار بکنه 
بنابراین آفتاب بیرون هم با او کار نداره در این تمثیل گفت حق در آفتاب منتجم منتجم یعنی همینطور که میبینید دارای طلوع و غروب منظم تابان آنچه با نظم خاصی کار کند منتجم یعنی آفتاب با نظم خاصی طلوع میکنه و غروب میکنه و به طور کلی همه کائنات با نظم خاصی کار میکنه که این نظم زندگیه و البته من ذهنی ما میخواد از این حالت منتجم خارج بشه من ذهنی از این نظمی که کائنات اداره میکنه میخواد خارج بشه میگه خداوند در این آیه در واقع 17 سوره کهف میگه یا مولانا میگه با اشاره به این آیه در سیصد و اندی سال خواب اصحاب کف خورشید پس از طلوع چنان میتابید که پردوان یا نوران به بدن این خفتگان نمیرسید از غار آنها به سوی دست راست گرایش پیدا میکرد تزاور تزاور یعنی گرایش پیدا میکرد و این بیت در واقع گرچه که مبهمه ولی میخواد بیه که اگر انسان در پایگاه باشه در پای ماچان باشه به اصلاحات خودشه یعنی فضا را باز کنه و در من ذهنی صفر باشه در این صورت آفتاب زندگی یا انرژی که از اون ور میاد یا نوری که از اون ور میاد سرمایه گذاری نمیشه در من ذهنی برمیگرده میره به سمت راست یعنی به سوی زندگی میره در واقع این بیت وسط گفت حق در آفتاب منتجم ذکر تزاور کزا انکهوهم که میگه آفتاب پس از طلوع به سمت راست میگرایید البته مفسرین قرآن اینا به جسم گرفتن حالا منم خیلی نمیخوام در این مورد صحبت کنم ولی تا اونجا که مولانا توضیح میده میبینیم جلوی این بیت و پس از اون راجب تبدیل تبدیل هوشیاریه و اون آیه هم مربوط به تبدیل هوشیاریه و احتمالا مربوط به جسم نیست که مفسرین میگن آفتاب یه جوری میومد که دهن غار یه جوری بود که به بدن اینها نمیخورد بنابراین اینها رو نمیسوزند یعنی همه به جسم رفتند ولی مولانا به جسم نمیره گفت حق در آفتاب منتجم یعنی خداوند در مورد آفتابی که با نظم خاصی اداره میشه طلوع میکنه غروب میکنه و این فضاگوشایی ما و تبدیل ما به وسیله غذا و کنفکان صورت میگیره
و این دست راست رفتن یعنی دوباره از ذهن به سوی خدا رفتن و اینکه کذا را آورده این وسط شاید برای قافیه بوده ولی اینکه شاید مولانا به طور غیر مستقیم میخواست اشاره کنه که در این حالت هیچ هوشیاری در ذهن تبدیل به مسئله یا مانع یا درد نمیشه قبل از این بیت میگه دل ما باید یاد بگیره شم افروختن و و نترسه که جهان بیرون بهش آسیب میزنه و در بیت وسط میگه این سیستم با نظم خاصی خارج از من ذهنی کار میکنه و اگر شما اون نظم رو رعایت کنید اون نظم رو چه رعایت میکنید وقتی که من ذهنی با عقلش دخالت نمیکنه موقعی است که سفره و ذهن خاموشه و شما فضا رو باز کردین پس این نور شما گرایش پیدا میکنه به سمت راست میره به سوی خودش یعنی ما تبدیل میشیم به او برای همین بیت بعدی هم میگه خار یعنی من ذهنی انسان به صورت من ذهنی همش لطف و مانند گل میشه خار جمله لطف و خار جمله لطف چون گل میشود پیش جزوی جز یعنی ما به صورت من ذهنی ما به صورت انسان اگر به سوی کل میریم این بیت بالا رو هم میگه به سوی کل میریم ما چند تا چیز هست میبینید در این جایی که عدم دخالت ما در نظم من ذهنی که همه صحبت ما همینه دیگه که ما با من ذهنی که یک نظم من آورده و یک عقل کوچیکیه برای بقا دخالت نکنه در عقل و نظم اون نیروی بزرگتر که ما اسمش خدا گذاشتیم حالا اینجا کذا به معنی دروغ هست دروغین بودن هست و خیلی روشن صحبت نمیکنه مولانا ولی از زمینه کاملا مشخصه که داره میگه که تو ای بخوای یاد بگیری شم افروختن و اینو جلو ببر با ذهن خاموش فضای گشوده شده من ذهنی صرف که دخالت نمیکنه نظمشو نمیاره مقایسه نمیکنه با نظم زندگی نظم زندگی تو رو تبدیل میکنه و نور رو به سمت راست میبره به سمت چپ نمیبره به سمت چپ نمیبره یعنی شما دیگه مرتب من ذهنی درست نمیکنید یادتونه که گفتم از یه لحظه به بعد باید 
بگیم که از این لحظه به بعد من زندگیمو میسپارم دست خداوند یا اون تدبیر بزرگ و نمیذارم من ذهنیم آیندهمو بسازه یا فکرامو جدی نمیگیرم حداقل آگاه به این هستم که اگر با عقل من ذهنیم کار کنم چون من ذهنیم فعاله در زمان مجازی هستم دارم خرابکاری میکنم دارم اون بدبختی رو ادامه میدم در جاهایی که میتونم فضا رو باز کنم این پدیده صورت میگیره و در دو بیت بعدی که اصلا من این بیت ها رو برای اون دو بیت بعدی خوندم که صحبت این است که میگه چیز تعظیم خدا افراشتن حالا میرسیم یعنی درک بزرگی خداوند چیه؟ درک بزرگی خداوند که مثل یک آسمان افراشته میشه اینه که بذاری او در تو بزرگتر بشه و من زینه کچکتر بشه و تدبیر او زندگی تو را اداره کنه چون میگه تعظیم خدا افراشتن حالا اینجاست حالا میرسیم الان بله اجازه بدین همین بریم پس خار جمله لطف و لطف چون گل میشود پیش جزوی کسوی کل میرود اگر شما به عنوان جزو به سوی کل یعنی خداوند برین و فضا را باز کنین من ذهنی شما همش لطف مانند گل میشه بله اینم آیهشه و خورشید را میبینی که چون بر میآید این همین آیه است که اشاره میکنه مولانا بهش از غارشان به جانب راست میل میکند و چون غروب کند ایشان را واگذارد و به چپ گردد و آنان در صحنه غارند یا در فراخنای غارند و یادمون میاره این بیتو چون به من زنده شود این مرده تن جان من باشد که رو آرد به من از طرف زندگی میگه از زبان زندگی میگه که وقتی تن مرده من ذهنی تو شروع کنه به زنده شدن با فضاگوشایی تو در واقع من خودمم که از تو شروع میکنم به سوی خودم میام پس تو من ذهنی تو ساکت میکنی و فضا رو باز میکنی من از درون تو که در تو گیر افتادم خدا میگه میام به سوی خودم و وقتی به سوی خودم میام تو هم با من میایی تو هم من هستی با من میایی و این بیت حس خفاشت سوی مغرب دوان حس دورپاشت سوی مشرق روان بله حس من ذهنی ما دائما به سوی مغرب میره یعنی انرژی رو جذب میکنه زندگی رو جذب میکنه تبدیل به مسئله و درد و مانع و دشمن میکنه به سوی مردن میره اما حس ترپاش ما که از طریق فضاگوشایی ما اون حس رو پیدا میکنیم دائما به سوی مشرق میره یعنی به سوی زندگی میره میریم که طلوع کنیم به صورت خورشید یکی ما رو به غروب میبره به مرگ میبره یکی ما رو به طلوع میبره یکی 
سبب میشه که از مرکز مامابوسیت خورشید بلند شیم یکی میره به تاریکی و دیگه غروب و شب و شما هر دو رو تجربه کردین فضاگوشایی سبب میشه که به صورت خورشید زندگی به صورت شما از مرکزتون طلوع کنه و اگه بخوایم فضا بندی کنین میشه حس خفاشتون که به سوی مرگ میبره شما رو به صورت مغرب میبره بله اینو میگفتم چیست تعظیم خدا افراشتن خیشتن را خار و خاکی داشتن چیست توحید خدا آموختن خیشتن را پیش واحد سوختن گر همی خواهی که بفروزی چست روز هستی همچون شب خود را بسوز تعظیم خدا یعنی درک عظمت خدا افراشتن یعنی مثل چادر افراشتن مثل آسمان افراشتن شما چجوری میتونید درک بزرگی خدا را بکنید خودش توضیح میده من ذهنیتونو خار و خاکی بکنید زلیل بکنید کوچیک بکنید بس ما هر دفعه که من ذهنی رو کوچیک میکنیم مثلا یه کسی چیزی بدی میگه شما میخواستین واکنش نشون بدین همینطور کوچیک باقی بیمونید درد هوشیارانه میکشین چون من ذهنیتون میخواد تقیان کنه واکنش نشون بده با این کار شما من ذهنی رو خار و خاکی میکنید و درک اینو میکنین که در این لحظه تدبیر خداوند بهتر از تدبیر من ذهنی شماست این درک رو میکنید درک این که عقل خداوند در این لحظه بیشتر از ماست بیشتر از عقل من ذهنی ماست به شرط اینکه عملا ما ذهن خاموش کنیم و عقل من ذهنی رو به کار نبریم اسمش تعظیم خداست درک بزرگی خداست اگر شما عقل من ذهنی رو خار نکنید عقل من ذهنی رو بگیرید و عقل خدا که مال فضای گشوده شده است اونجا مسکوت بمونه به کار نبرین شما عمل نمیکنین به این ممکنه بدونین ولی عمل نمیکنید عمل نکنید یعنی اگر من ذهنی رو خار و خاکی نکنید خیشتن یعنی من ذهنی یعنی خود اون عقلی که الان من دارم تا به حال باش زندگی کردم اما من عقل زرنگ عقلی که ناموس داره عقلی که پندار کمال داره عقلی که درد داره توجه میکنین عقلی که تالا نیروی زندگی رو گرفته تبدیل به مانع و مسئله و درد و دشمن کرده عقلی که در هپروت زندگی میکنه خرافات خودش رو عقل خدا میدونه اگر اینو شما خار و خاکی نکنید تعظیم خدا رو به جا نیاوردید 
میبینین که در ابیات قبلی هم صحبت تعظیم خدا بود اگر تعظیم خدا و درک اینکه عقل خدا بیشتر از ماست و عقل خدا الان باید اجرا بشه و عقل من اجرا نشه اگر این به جا آورده نشه در این صورت کار ما درست نخواهد شد بعد میگه چیز توحید خدا آموختن آموختن توحید خدا یادگیری توحید و یکتایی خدا چیه همین من ذهنی رو پیش اون یکتا یعنی خدا سوختن یعنی مرتب باید همانیدگی ها لحظه به لحظه زوب بشه از خیش یا من ذهنی چی نمونه این هست توحید خدا توجه میکنیم پس هرچین آسمان درون افراشته میشه با تدبیر زندگی من دارم درک عظمت خدا و بزرگی خدا را میکنم هرچقدر شما معتقد باشین خدا بزرگی و اینو بیشتر درک کنید همونقدر عقل من ذهنی رو زلیل میکنید یه موقعی هست اصلا عقل من ذهنی تونو استفاده نمی کنید. مثلا شما الان خشمگین میشین میخواین یه کاری بکنید نمی کنید. و این در شما به صورت خودکار اجرا میشه. یه جایی میخواین ببینیم من ذهنی شتاب داره. هرس داره. هرس رو میفهمید. دنبالش نمیرین. توجه میکنین. این نشون میده که تدبیر خدا میچربه. یواش یواش شما باید یه کاری بکنین که این تدبیر خدا بچربه به عقل من ذهنی تا زمانی که من ذهنی اصلا دیگه صفر بشه اگر من ذهنی عقلش صفر بشه ذهن وای میسه و این که میگیم هی انس تو انس تو انس تو خاموش باشید برای پایین آوردن عقل من ذهنی و بزرگتر کردن و برتری دادن عقل زندگی پس میخواهی اگر مثل روز روشن بشی این هستی حس وجود مثل شب خودتو که همین من ذهنیه بسوز بله بله تعظیم از کردم یعنی درک عظمت و بزرگی خدا که البته واژه اینطوری معنی نمیده واژه یعنی این واژه تعظیم بعد هم داریم امروز هی میگه تعظیم خدا تعظیم خدا آگاه هستی از تعظیم خدا یعنی عقل خدا الان عقل فضای گشوده شده میچربه به عقل من ذهنی شما شاید اولش اینا مساوی بشند یعنی الان من ذهنی یعنی عقل من ذهنی بیشتر از عقل خداست یواش یواش با فضا گشایی عقل من ذهنی میاد پایین عقل خداوند میره بالا میره بالای میره بالای میاد پایین این صفر میشه این تماما تسخیر میکنه زندگی شما رو میخوام به اینجا برسیم بله در مورد این یکتایی میگه بگو اوست خدا یکتا این هم باید سوره توحید آیه یکش باید همین رو به ما یاد بده دیگه. که الان میگفت 
چیست توحید خدا آموختن ما باید توحید خدا را یاد بگیریم اگه بخوام یاد بگیریم هر کسی هم که این آیه رو تکرار میکنیم میخواد به اصلاح روی خودش اعمال کنه و تمرین کنه باید ببینه که هر دفعه چینو میخونه یه قسمتی از وجود موهومیش میسوزه یا میفته یا نه نمیشه با من ذهنی این آیه رو خوند بله بعد میگه هستیت در هست آن هستی نواز چون همچون مثل در کیمیا اندر گداز در من و ما سخت کردستی دو دست هست این جمله خرابی از دو هست پس داری به ما میگه حس وجود تو در هست آن نوازنده هستی نوازنده هستی زندگی خداست هستش فضای خالیه هست ما جسمه حس وجود تو در هست خداوند که فضای گشوده شده است مانند مس در کیمیا زوب کن ولی میگه تو یه من داری که دو تا معلفه داره من ذهنی دو تا معلفه داره یعنی دو قسمت داره یکیش از ما میاد یکیش از منم میاد شخصا من خودم درست کردم همانیدگی های شخصی من باورهای شخصی من مثلا با شمانیده هستم با خونم با بچم با همسرم نمیدونم با پولم با مقامم همانیده هستم اینا من ذهنی شخصی منه اما یه مای هم داریم که با یه جمعی در اثر اشتراک با مثلا باورها یا در یه گروهی مثلا من باش همانیده هستم مردم میبینیم با گروه های ورزشی حتی مثل فوتبال و غیره همانیده هستن پس یه قسمتی از وجود من از ما میاد این وجود ما یه قاهی اوقات قسمت امده ای از من منو میسازه چرا که ما میتونه حس امنیت و حس دانش به ما بده مثلا ما میگیم یه میلیون نفر این باور رو قبول دارند منم قبول دارم باش همانیده هستم چون جمع قبول دارم منم قبول دارم این حالا یه میلیون نفر قبول دارند پس این درسته من حس دانستم میکنم حس دانش دانستن و حس شناسایی برای انسان خیلی مهمه حس امنیت هم خیلی مهمه وقتی من میگم با این گروه یه میلیون نفری هم هویت هستم در واقع من جزوی از این هستم ما, ما هستیم در این صورت میگم اینا پشت من هستن گرچه توهمیه هیچ کدوم پشت من نیستن ولی در توهم من اینا حمایت کننده من هستن هم دانش هستیم این من ذهنیه میگه در من و ما سخت دستاتو سفت کردی چنگ زدی این من و ما من ذهنی منو میسازه اما من ذهنی من در مقابل خداوند در میاد پس بنابراین این خرابی تمام خرابکاری ها از دو هست است یکی من ذهنی من که دو تا مؤلفه داره 
در مقابل هستی اون هستی نواز ایستاده در مقابل خدا ایستاده یعنی در خلاصه ما به خداوند هر لحظه اگر من ذهنی رو حفظ کردیم میگیم من میدونم تو نمیدونی و این کار مخربه اجازه بدین پس از اینکه این قسمت رو خوندیم یه قسمت دیگه هم براتون بخونم از مصنوی که مربوط به جفل قلمه در اینجا میخوایم اینو یاد بگیریم که زندگی یا خداوند کائنات رو با نظمی اداره میکنه و خداوند هیچ وقت معذول نمیشه یعنی شیرازه امور از دستش در نمیره مثل ما در من ذهنی که گیج میشیم اون اونطوری نیست و بنابراین لحظه به لحظه طبق این قاعده جفل قلم زندگی ما رو می نویسه یعنی ما الان چی گفتیم؟ گفتیم که صحبت این بود که توحید خدا را یاد بگیریم یعنی با او یکی بشیم من ذهنی کوچیک بشه بمیره و تعظیم خدا یعنی عقل او رو بگیریم عقل خودمون رو رها کنیم بعد این قسمت میگه که عقل او دائما ما رو اداره میکنه و معذول نمیشه توجه میکنیم خداوند مثل ما گیج نمیشه شیرازه امور از دستش درد نمیره پس بنابراین این ما هستیم که لحظه به لحظه از اتفاقاتی که میفته چیز یاد میگیریم اگر یاد نگیریم داریم خودمون خودمون رو فریب میدیم تو روا داری روا باشد که حق همچون معذول آید از حکم سبق که ز دست من برون رفته است کار پیش من چندین میا چندین مزار بلکه معنی آن بود جفل قلم نیست یکسان پیش من عدل و ستم توجه میکنین و این سبیتو بعدنم خواهم خواند برای اینکه خیلی مهمه میگه که ای انسان تو واقعا روا میداری یه ذره فکر کن من که خداوند هستم از اون قوانینی که برای اداره زندگی درست کردم به خاطر نفس تو و این فکرهای من ذهنی که میکنید اینو من عزل کنم مثلا یا تو باید خودتو درست کنی بله حکم سبق یعنی اون قوانینی که برای اداره امور یا کائنات خداوند وضع کرده آیا اینا تغییر میکنند به خاطر اینکه تو میخواهی با من ذهنیت یه جوری به مراد برسی این مرادها مرادهای نفس توست به خاطر نفس تو من قوانین ما عوض میکنم یا باید تو خودتو درست کنی تو روا داری 
آیا رواست این به نظر شما این درسته که حق خداوند معذول بشه که بگه که ببخشید انسان ها شیرازه امور از دست من در رفته اینقدر پیش من نیا زاری نکنه از دست من هم که میبینی کاری بر نمیاد دیگه بلکه معنی آن بود جفرقلم بلکه جفرقلم معنیش این است این است که نیست یکسان پیش من عدل و ستم عدل یعنی رفتار کردن با فضای گشوده شده ستم یعنی فضا رو بستم با من ذهنی عمل کردن این دوتا پیش من یکی نیست اینکه من لحظه به لحظه زندگی شما رو می نویسم هم بیرون تو هم درون تو یعنی اون چیزی که تو سزاوار هستی شایسته هستی قلم من به اون خوش میشه. توجه میکنید که این جفل قلم یعنی خوش شد قلم یا مقدر شد وضع تو به اون چیزی که سزاوار هستی حالا سزاواری ما الان سزاواری ما بستگی به این داره الان که شما در اداره امور زندگی چقدر از من ذهنیت استفاده میکنید چقدر از فضای گشوده شده اگر اصلا از فضای گشوده شده استفاده نمیکنی همش من ذهنی زندگی شما رو اداره میکنی که اصلا سزاوار نیستی شایسته هیچی نیستی لحظه به لحظه قلم خداوند خوش میشه به اون چیزی که سزاوار هستی شایسته هستی بعد میگه که پیش من عدل و ستم یکی نیست توجه کنید عدل و ستم را هم شما نرین عدل و تعریف کنید که این کار عدل این کار ظلمه به وسیله زن تعریف نکنید عدل هر چیزی که فضا رو باز میکنه خداوند یا زندگی از طریق شما عمل میکنه فکر میکنه اون عدله برای اینکه با عقل کل این کار صورت میگیره اگر فضا رو ببندی به صورت من ذهنی بیاری بالا اگر فکر کنی و عمل کنی ستمه این دوتا پیش خداوند میگه یکی نیست خب حالا حالا اینجا یه تیتری هست این قسمت بله اجازه بدین من اینو بخونم به تحقیق خوش شد قلم که طاعت و اسیان و درستکاری و دزدی برابر نیست پس قلم خوش شد جفل قلم یعنی شما اگر فضا رو باز کنی طاعت کنی یا اسیان کنی با من ذهنی عمل کنی این دوتا با هم مساوی نیست درستکاری و دزدی با هم برابر نیست درستکاری یعنی بازم فضاگشایی و از جنس زندگی بودن و راستین بودن دزدی یعنی از جنس من ذهنی بودن با هم برابر نیست خوش شد قلم که سپاسگزاری و ناسپاسی برابر نیست کسی که فضاگشایی میکنه و شکر میکنه کسی که با من ذهنی ناسپاسی میکنه و قانون جبران انجام نمیده این دوتا با هم برابر نیست خوش شد قلم که همانا خداوند پاداشه نکوکاران را تباه نسازد نکوکاران دوباره کسایی هستند که فضاگوشایی میکنند 
و با تدبیر زندگی عمل می کنند. نه اتفاق این لحظه رو جدی می گیرند مهم می دونند و از تعظیم خدا ناآگاهند. گفتیم تعظیم خدا یعنی این لحظه عقل او اعمال بشه و عقل من ذهنی ما صفر باشه این میشه تعظیم خدا غیر از این دیگه شما اگر عقل خودتون رو به کار ببرین بعد بگین خدا بزرگ به لفظ اون به شما کمک نمیکنه پس داره میگه همچنین تعویل قد جفل قلم بهر تحریز است بر شغل اهم پس قلم بنوش که هر کار را لایق آن هست تاثیر و جزا کج روی جفل قلم کج آیدد راستی آری سعادت زایدد پس میگه معنی جفل قلم یا همینی که الان خوندیم دیگه قلم زندگی خوش شد به اون چیزی که سزاوار بودی گفتیم سزاواری هم بستگی به این داره که این فکر تو چند آزه از زندگی میاد و چند آزهش از من ذهنی میاد اگر از من ذهنی میاد که اصلا سزاوار نیستی تحریز یعنی برانگیختن تحویل حالا به معنی تفسیر بگیرید اهم یعنی مهمتر پس یه تحویل قطجفل قلم برای برانگیختن ما هست به اون چیزی که الان مهمه یا مهمتره پس دوتا کار است یکی از اون یکی مهمتره کی تشخیص میده خود زندگی پس بنابراین قلم زندگی می نویسه قلم خداوند در این لحظه می نویسه که هر کاری که شما انجام میدین لایق آن هست تاثیر و جزا هر کاری که میکنین یه اثری داره و خودش توضیح میده کج روی اگه کج بروی با من ذهنی بروی در این صورت بدی خواهیدید درد خواهیدید راستی آری همه اینها که کج یا راسته دو تا حالت داره یکی با فضا بندی و بالا آمدن من ذهنی و عقل او یکی دیگه فضا گشایی و تعظیم خدا وقتی فضا گشایی میکنیم کاملا نمیتونیم فضا گشایی کنیم من ذهنی عقلشو وارد میکنه روی ما اثر میذاره ما سعی میکنیم فضا گشا باشیم ولی یه دفعه میبینیم که در عرض پنج دقیقه چندین بار من ذهنی ما عقل ما رو میدوزده و سعی منو میکنیم پس میگه کج بروی با من ذهنی عمل کنی جفل قلم کج می نویسه اگر فضا رو باز کنی تسلیم بشی از فضای تسلیم عمل کنی راستین باشی سعادت پیش میاد و اینا لحظه به لحظه در زندگی انسان نوشته میشه و این سبیت هم که خیلی می خونیم اینجا جاشه بخونیم هست مهمان خانه این تن ای جوان هر سباهی زیف نو آیت دوان هین مگو که ماند اندر گردنم چه همکنون باز پرد در عدم هرچه آید از جهان غیب وش در دلت ضعیف است او را دار خش یعنی این وجود ما 
مثل یک مسافرخانه یا هتل میمونه هر صبح یعنی این لحظه صبح چون این لحظه صبح دیگه ما البته این لحظه صبح یعنی این لحظه میتونه فضا باز بشه و روز ما بشه هر صباحی هر لحظه یه مهمان و نو میاد پس هر اتفاقی که میفته ذهنشون میده یه اتفاق نو هست یه پیغامی داره اگر فضا رو باز کنیم پیغامشو میگیرید اگر فضا رو ببندی با من ذهنی بیای بالا باش ستیزه کنی میگه این در گردنم این چی اتفاق افتاد این مگو چی ماندن در گردنم برای اینکه برمیگرده میره دوباره به سوی ادم یعنی زندگی لحظه به لحظه کمک میکنه پیغام میفرسته و اگر فضا گشایی کنیم پیغامشو میگیریم برای تبدیل و تغییر خودمون برای درست کردن زندگی خودمون ولی چون ما عقل من ذهنی داریم و این عقل رو جدی گرفتیم و به اتفاق این لحظه مقاومت میکنیم و عقل من ذهنی خودمون رو ترجیح میدیم چیزی نمیگیریم جز ناله و شکایت و این چرا اینطوری شد و نمیخواستیم اینطوری بشه این بیمرادیه مثلا تمام بیمرادی های ما پیغام داره توش یه پیغام میتونه باشه که این اصلا مراد نیست تو باید فضا رو باز کنی این بیمرادی که داره به شما قصه میده باید از شر یه چیزی در اینجا راحت بشه اون چی هست شکایت کنی ناله کنی جیج بشی نمیتونی بفهمی باید فضا رو باز کنی تعمل کنی که چی میگه این به من این, این حالت من منش چی هست برای این کار باید بر خود بجنبی حواست روی خودت باشه به دیگران نگاه نکنی زندگی یا خداوند تک به تک جفل قلم روی ما اجرا میکنه اینطوری نیست که خانواده ما را همه یک جا در نظر گرفته یا یه ملتی را یه جا نه همه من جدا جدا به او وصلیم جفل قلم و مهمان جدا جدا روی ما اعمال میشه پس حتی فکری که الان میکنین شما یه پیغام ممکنه داشته باشه دردی که الان اومد پیغام داره منطقه شما نباید بگین که ماندن در گردنم نتونه پیغامشو بده به شما برمیگرده میره برای همه میگه هرچه آید از جهان غیب ورش هر چیزی از طرف زندگی این لحظه بیاد در دلت مهمانه ضعیف یعنی مهمان به او احترام بذار برای اینکه احترام بذاری باید رضا داشته باشی فضا رو باز کنی درسته تا یاد بگیریم بعد مولانا دوباره ادامه میده ظلم آری مدبری جفل قلم عدل آری برخوری جفل قلم چون به دزدت دست شد جفل قلم خرد باده مست شد جفل قلم تو روا داری روا باشد که حق همچون معذول آید از حکم سبق ظلم بکنی بدبخ میشی جفل قلم اجرا میشه عدل بکنی 
سمر میبینی میوه میخوری نتیجه خوبی بهت میده جفل قلم یعنی خداوند نوشت درسته اما ظلم و عدلم تعریفش این است که اگر با من ذهنی عمل کنی ظلمه اگر فضا رو باز کنی عدله اگر فضا رو ببندی این دزدی از زندگی است ما زندگی رو از خداوند میدزدیم تبدیل به درد میکنیم دست شد داره تمثیل میزنه که حد دزدی حالا در اسلام دست شد یعنی دست رفت جفل قلم اونو تمثیل میگیره ولی دست نشان عمله عملت زایه شد اگر شما به صورت من ذهنی زندگی رو میدوزدی در این صورت میدوزدی یعنی زندگی نمیکنی رنجیدن چیه؟ زندگی رو دوزدیدن تبدیل به درد میکنی این عمل تو رو زایه میکنه دست شد یعنی عملت از بین رفت رنجش یعنی یک زندگی رو که الان باید تماما زندگی میکردی نکردی و تبدیل به یه گره کردی که بعدا باید باز بشه چی میدوزده من ذهنی چرا می مثلا ما میرنجیم مسئله هزار تا کار میکنه من ذهنی که بتونه زندگی رو تبدیل به مانع و درد و مسئله بکنه چقدر ببین ما مسئله میسازیم زندگی رو به مسئله تبدیل کنیم نمیتونیم زندگی کنیم در عمل جفل قلم خورد باده مست شد اگر ما فضا رو باز کنیم از اون ور شراب بگیریم مست بشیم یه جور دیگه می نویسه. اگر شراب و غرور بخوریم از این جهان بگیریم مست بشیم جف القلم یه جور دیگه می نویسه. بعد میگه اینطوری قوانین زندگی قوانینی که کائنات اداره میکنن ما رو هم اداره میکنن تو روا میداری و واقعا این انصاف رواست از نظر کلی که خداوند استعفا بده از اداره امور جهان با اون حکمی که با اون قوانینی که ابتدا وضع کرده جهان اداره بشه اونو به هم بریزه به خاطر نفس ما شما میگین من میخوام کامیاب بشم اینجا من میخوام مراد برسم این مقام میخوازم نشد که این که ظلم شد یعنی همه اون چیزهایی که من ذهنی ما میخواد نفس ما میخواد اینا حق ماست و اگر اونا انجام نشه چون من ذهنی ما میخواسته اون قانونه اون قانونه یا قانون زندگی که اصلا ما نباید اونا رو بخواهیم توجه میکنی اصلا نباید اونطوری میخواستیم نباید اون سیستم رو میداشتیم نباید دروغی میشدیم طبق این قوانین من ذهنی نباید باشه 
عمل به وسیله من ذهنی ظلم عدل نیست دزدی مستی از این جهان تنبیه میشی از این جهان شراب بگیری بخوری تنبیه میشی جفل قلم خلاصه که دست من برون رفته است کار پیش من چندین میا چندین مزار بلکه معنی آن بود جفل قلم نیستی اشسان پیش من عدل و ستم فرق بنهادم میان خیر و شر فرق بنهادم زبد هم از بتر پس زندگی اینطوری میگه کار از دست من بیرون نرفته پس شما باید خرد منو بگیرید شما باید تعظیم خدا را برافراشته بکنید باید توحید خدا را یاد بگیرید کمی الان خوندم براتون عقل منو بگیرید عقل خودتون بندازین دور تا شایسته بشین پس شیرازه امور از دست من نرفته و به شما هم نمیگم پیش من زاری نکن بیا پیش من زاری کن یعنی فضا رو باز کن من کارتو درست میکنم معنی اونه که جفرقنم معنیش این است که پیش من عدل و ستم یکی نیست رفتار گفتم با فضای گشوده شده و فضای بسته شده یکی نیست من بین خیر و شر فرق نهادم خیر و شر خیر دوباره عمل کردم بر حسب فضای گشوده شده با عقل کل به طوری که عقل زندگی به فکر و عمل ما بریزه خرد زندگی بریزه شادی زندگی بریزه عشق زندگی بریزه شما به او زنده باشید مرکز شما عدم باشه این خیره شرم اینه که با من ذهنی عمل کنید بین این دوتا فرق گذاشتم و حتی بین بد و بدتر هم فرق گذاشتم یعنی اگر یه کسی من ذهنی داره یه بدی میکنه یه من ذهنی دیگه کار بدتری میکنه این دوتا هم بازم جفل قلم کار میکنه خب اینا رو گفتیم جز خضوع و بندگی و استرار اندر این حضرت ندارد اعتبار اینو میدونید جز خضوع افتادگی من ذهنی صفر و تسلیم و اینکه هیچ چاره دیگه ای ندارم جز تسلیم و رو آوردم به او در بارگاه خداوند هیچ چیز اعتبار نداره میبینید که تمام اون چیزهایی که میخونیم اینجا همه دال بر اینه که من ذهنی باید صفر بشه و ذهن خاموش بشه و این فکرهای من ذهنی جدی گرفته نشه و اگر با من ذهنی شما عمل کنید در واقع شما دارین تعظیم خدا رو کنار میذارین و از عقل کل استفاده نمی کنید دارین زندگیتون تخریب می کنید اگرم زندگیتون خراب شده الان عذر خواهی می کنید امروز اینم خواهیم خوند از خداوند که من زندگی خودم و خودم خراب کردم نه تو من اشتباهاً عقل من ذهنیمو به کار بردم ببخشید و این عذرخواهی شامل فضاگوشهایی باید بشه عذرخواهی کافی به زبان کافی نیست عذرخواهی یعنی فضاگوشهایی و آوردن زندگی یا عدم به مرکز ذره گرد در تو افزونی ادب باشد از یارت بداند فضل رب قدر آن ذره تو را افزون کند ذره چون کوهی قدم 
بیرون نهد پس میگه که اگر یه ذره ادب تو ادب هم در دفتر چهارم میخونیم ادب یعنی وقتی این چیزها رو خوندیم فهمیدیم که این عقل ما کاربوری نداره و فضا رو یه بار باز کردیم حس کردیم زندگی رو پس از اون عقل من ذهنیمون رو تحمیل نکنیم دیگه با عقل من ذهنیمون کار نکنیم این ادبه اگر شما دوباره با عقل من ذهنی کار میکنید این ادب نیست پیش خداوند اگر یه انسانی باشه که ادبش از یه انسان دیگه بیشتر باشه فضل رب فضل خداوند اونو میفهمه به اندازه اون یه ذره که ادبش بیشتره به او بیشتر توجه میکنه قدر آن ذره تو را افزون کند به اندازه اون ذره تو را به صورت فضای گشوده شده زیادتر میکنه تو تعظیم خدا را داره یاد میگیری ذره چون کوهی قدم بیرون نهد این حتی یه ذره مثل کوهی به اصلاح ظاهر میشه و به تو کمک میکنه یعنی ما واقعا تجربه نکردیم که یه خورده اگر با فضاگوشایی زندگی رو و عقل اونو وارد زندگیمون بکنیم چقدر میتونه تغییرات ایجاد بشه و میگه پادشاهی که به پیش تخت او فرق نبود از امین و ظلم جو آنکه می لرزد زبیم رد او و آنکه تنه میزند در جد او فرق نبود هر دو یک باشد برش شاه نبود خاک تیره بر سرش این از طرف پادشاه یا خداوند میگه که هرچی تکم میکنید من میبینم با من ذهنی یه لحظه عمل کنید من اونو میبینم به حساب میارم و با فضای گشوده شده هم عمل میکنید که این عدل اینم به حساب میارم اما توجه کن میگه من پادشاهی نیستم این خدا اون پادشاه نیست که به اصلاح دو نفر که یکی امینه یکیش ظلم جوه یکیش از رد پادشاه دائما به خودش میلرزه که پادشاه ردش نکنه همیشه مورد قبول و مورد پسند پادشاه باشه اون یکی هم میگه که این پادشاه اصلا عقلی نداره برام مهم نیست بعد میگه اگر پیش این پادشاه این دو نفر یکی باشند خاک بر سر اون پادشاه معنیش این است که خداوند چنین پادشاهی نیست که شما بگین که چه فرق میکنه و حالا با من ذهنی عمل کنیم با مرکز عدم عمل کنیم میگه این پادشاه اون پادشاه نیست و اگر تو انسانی باشی که در این لحظه حواست به خودت باشه و بلرزی از اینکه ممکنه فضا رو ببندی من ذهنیت بیاد بالا خشمگین بشی و خداوند تو رو رد کنه از این میلرزه دستپاد میلرزی زندگی تو رو دوست داره و بین تو و کسی که 
هر لحظه به صورت خشم و ترس و نمیدونم استراب و حسادت میاد بالا و فکراش بر اساس اون انگیزه هاست هیچ فضاگوشایی نمیکنه این دوتا را فرق میذاره اگر فرق نمیذاش چه دیگه کائنات رو نمیتونست اداره کنه که آنکه میلرزد بیم ردو یه انسانی هست در این لحظه میترسه من ذهنیش بیاد بالا مردود بشه در این لحظه بنابراین حواستش به خودش هست که دائما فضاگوشایی کنه یکی دیگه هم هست که میگه که تنه میزنه در جدو جدو یعنی عظمت و توانگری بود میگه نه بابا این چیزی سرش نمیشه خدایی که من میشناسم مثل اینکه عقل درست حسابی نداره یکی اینطوری میگه اصلا از دست پاش نمیلرزه این دوتا آدم پیش خداوند میگه یکی نیستن اگه یکی بود این شبیه همین پادشاهی میشد که یکی خودشو میکشه امین تمام زندگیشو گذاشته برای آبادانی مملکتش اون یکی هم همش ظلم میکنه این دوتا رو یکی میگیره این پادشاه بلکه ظلم جور هم تشویق میکنه این دیگه پادشاه نیست که با خاک بر سر این پادشاه خداوند یه چنین پادشاهی نیست ذره ای گرجهت تو افسون بود در ترازوی خدا موزون بود یه ذره شما تکون بخوری کوشش کنی فضا رو باز کنی میگه خداوند اونو میبینه و ترازوی خدا اونو میکشه یه ذره خب اینا حرفای دقیقی است که مولانا میزنه اما ایادتون باشه در دفتر چهارم یه عاشقی بود که این داروغه دنبال شرد و یه دفعه از ترس خودشو در باقی انداخت و دید معشوقش اونجاست که سالها دنبالش میگشته و معشوقش رو دید و خلاصه دید معشوق در جوی آب دنبال انگشتری میگرده و در اونجا شروع کرد به بیادبی به جای اینکه عقل خودش رو به اندازه دور و به خرد معشوقه و عقل معشوقش عمل کنه شروع کرد به اظهارات من ذهنیش این شروع این داستان بود و گفتیم این دنبال کردن اوان یا داروغه اونو نماد این است که معمولا اتفاقات بد مجبور میکنن ما فضاگوشایی کنیم و با خداوند ملاقات کنیم اگر با خداوند ملاقات کردی در اون موقع عقل من ذهنی تو بنداز دور بعد از اون فضا رو باز کن از خرد زندگی استفاده کن این عاشق ما که ما هم مثل اون هستیم نکرد و داستان مولانا ادامه داده و بالاخره عاشق میگه که من تو رو امتحان کردم و میخواد از او عذر بخواد ولی به جای عذر خواستن هی از این شاخ به اون شاخ میپره یعنی من ذهنی رو نگه میداره نمیاد فضا رو باز کنه 
خرد معشوق رو بگیره از تاریکی نمیخواد در بیاد و آخر سر میگه که میخوایی منو تنبیه کنی بکشی بکش ولی خودت منو اینطوری کردی در قسمت بعدی معشوق بهش میگه که تو چرا از حضرت آدم یاد نمیگیره که اون گفت که نه من خودم کردم نکته اینجاست که از خوندن اینها خیلی چیزا یاد میگیریم جزئیات داره ولی در این لحظه ما این مسئولیت رو قبول کنیم پیش معشوق یعنی خدا که به این صورت من خودم در آوردم و اینم به علت عدول از خرد تو و قوانین تو بوده همه اینا رو خوندیم که این چیز رو بفهمیم که اگر من ادب دارم باید عقل من ذهنیمو بیندازم دور ذهنمو ساکت کنم و عقل اونو بگیرم و نگم تو کردی منو بگم خودم با انتخاب خودم من ذهنیمو ساختم عقلشو به عقل تو ترجیح دادم آخر سب به این روز در اومدم که این همه درد دارم و در یک جهنمی زندگی میکنم در تون زندگی میکنم و عذرم این است که فضاگوشایی میکنم فقط به زبان نمیخوام بگم که عذر میخوام عذر خواستن عاشق از گناه خیش به تلبیس و روی پوش تلبیس همین روپوشه یعنی واقعا عذر نمیخواد بهانه میخواد بیاره کسی که من ذهنی و عقلشو میخواد نگه داره از خداوند عذر بخواد این عذر نیست عذر این است که کلشو به انداز دور و گفت تعظیم خدا چه خودتو خار کنی عقل من ذهنی رو خار کنی به هر حال اجازه برین خوندیم یه مقدار اینها رو ولی دوباره دقیق تر بخونیم گفت عاشق امتحان کردم مگیر تا ببینم تو حریفی یا ستیر من همی دانستمت بی امتحان لیکی باشد خبر همچون ایان آفتابی نام تو مشهور و فاش چه زیان است ار بکردم ابتلاش عاشق معشوق رو امتحان کرده یعنی ما خدا رو امتحان کردیم چه جوری امتحان میکنیم فراوان میگیم خدایا اگر این خواست منو که از نفسم برمیاد شما برآورده کردی من میفهمم تو وجود داری و میخوای به من کمک کنی اگر این چیزی که من میخوام برآورده نشد پس تو اگر وجود داری نمیخوای به من کمک کنی امتحان دیگه مرتب میگیم این مراد اگر رسیدم بس خداوند به من کمک کرده اگر نرسیدم کمک نکرده یا اصلا وجود داره یا وجود نداره اینا مال من ذهنیه گفت عاشق امتحان کردم مگیر 
یعنی من تو را امتحان کردم درست ما داریم به خدا یا زندگی میگیم که من تو را امتحان کردم به دل مگیر تنه مزن من میخواستم ببینم که تو حریفی یا سطیر سطیر یعنی پاکدامن حریف یعنی مثلا با همه سر و سری داری یا واقعا محشوق من هستی فقط یعنی پاکدامن نیستی حریفی یا سطیر اولا توجه کنید وقتی ما امتحان میکنیم یه امتحان کننده وجود داره امتحان کننده من ذهنیه ادب اینه که من ذهنی نباشه ما میگیم یک باشنده است اونم زندگی است در ما به بینهایت خودش زنده میشه اگر امتحان کننده در شما وجود داره که امتحان میکنه خدا را این همه من ذهنیه دیگه حالا من ذهنی به صورتهای مختلف به شاخهای مختلف ذهنی میپره حرفهای مختلف میزنه از نظر خودش و من ذهنی های دیگه منطقیه یعنی با عقل من ذهنی جوره ولی از نظر عقل زندگی یا خدا اصلا جور نیست اولین قانون نیست اصلا تو نباشی حالا تو هستی تازه میخوای منو امتحان کنی چطور نمیفهمی اینو تو باید در من فانی بشی حالا فانی که نشدی هیچ میخوای منو امتحان کنی اونم با چی با خواسته های ذهنیت که از نفست میاد میگه اگه اینطوری کردی وجود داری اگه نکردی وجود نداری گفت عاشق امتحان کردم مگیر یعنی به دل نگیر ناراحت نشو میخواستم ببینم پاک دامنی ما به خدا میگیم میخواستم اینم پاک دامنی داریم میگیم که ما هر لحظه پیغامی از او میگیریم که خودمون رو درست کنیم بعد برمیگردیم میگیم که تو مثل که خدایا عقلت درست کار نمیکنه چطور اوزا اینطوری شد ما کردیم ما با من ذهنیمون کردیم ما قوانین زندگی رو رعایت نکردیم ما خودمون رو درست نکردیم ما خراب میکنیم گردن خداوند یا زندگی میاندازیم من همین دانستمت بی امتحان لیکی باشد خبر همچونیان میگه من میدونستم منطقه چجوری میدونست با ذهنش در توهماتش یعنی من تو رو میشناسم خدایا من تو رو میشناسم امتحانم لازم نبود ولی گفتیم حالا امتحانی بکنیم مطمئن بشیم درست این ذهنم میشناخته اگر عینن میشناخت باید به او زنده میشد توجه میکنید چقدر این بیتها سهل و ممتنه یعنی به ظاهر درسته به نظر میاد اگر من ذهنی داشته باشیم چون خب چه اشکالی داره خدا رو امتحان کرده نه اگر ادب داری باید فنا بشی نسبت به من ذهنی به او زنده بشه از طریق او بدونی اون عیانه اون عینیه نه هنوز با ذهنت میخوای بدونی 
میگه من میدانستم من میشناختمت بدون امتحان اما خبر یعنی دانستم به وسیله من ذهنی مثل ایان نیست ایانش همین امتحان کردنشه اگر شما منو به مراد برسونی میدونم که هستی واقعا ستیری منو دوست داری اگر به مراد ذهنیم نرسونی یا نیستی یا با من مهربان نیستی اینا چه اینا بی اطلاعی از این هست که این من ذهنی نباید باشه این تصوراتش نباید باشه شما باید مرکز رو عدم کنید ایان اون است که به او زنده بشی او اثری تو فکر کنه نه به مراد رسیدن و ایان بدونی نه رسیدن و ایان ندونی بگیم مثل آفتاب هستی تو تو یه آفتاب هستی همه تو را میشناسن بازم همه از نظر او ذهنم میشناسن هر کسی خدا را میشناسه در این دین یه اسم گذاشتن در اون دین یه اسم گذاشتن در این یکی یه اسم گذاشتن تو را میشناسن همه ولی اگر من امتحان کردم این امتحان چه ضرری داره بزرگی تو را همه میشناسن بزرگی او رو در لفظ میشناسن یا از طریق فضاگوشایی و شدن به اندازه عرش به آسمان و تبدیل شدن به او آفتابی تو آیا آفتاب بودن او رو اینن با زنده شدن به او و نور انداختن نور او رو پخش شدن میشناسیم یا تو ذهن میگیم تو آفتابی و همه تو رو میشناسن اسم تو رو هم میدونن چیه هر کسی یه اسمی روی تو گذاشته و امتحان تو هیچ ضرری نداره امتحان او اولین ضررش اینه که تو امتحان کننده وجود داره و این امتحان کننده که همه من ذهنیه نماینده شیطانه و مخربه تو هر لحظه با اینجور صحبت کردن تخریب میکنی بعد آخر سر میگه تو منو درست کردی همین عاشق میگه تو منو درست کردی میخوای تنبیه کن خودت درست کردی دیگه خودمو خراب کن بازم تعارف میکنه تو منی من خیشتن را امتحان میکنم هر روز در سود و زیان انبیا را امتحان کرده اداد تا شده ظاهر از ایشان موجزات امتحان چشم خود کردم به نور ای که چشم بدز چشمان تو دور میگه من تو هم تو منی من تو هم تو منی یعنی چی؟ یعنی اگر این درست بود دیگه من ذهنی نبود درست میگه ظاهرن این عاشق ما ولی نمیفهمید چی میگه تو منی پس منم تو هم دیگه اگر اون طوری باشه من ذهنی نباید باشه در حقیقت ولی این طوری که این عاشق ما میگه که ما هم مثل این هستیم مولانا میخواد بگه ما هم مثل این هستیم دیگه. ما یه من ذهنی داریم 
این داره حرف میزنه الان و خدا را هم یک باشنده ذهنی گرفته منعکس کرده اونو داره امتحان میکنه داره با او صحبت میکنه ولی ما میدونیم اگر تو منی درست باشه من ذهنی باید فنا شده باشه در او فقط باید او باشه تو منی من خیشتن را امتحان میکنم هر روز در سود و زیان حالا میگه من هر روز خودم امتحان میکنم که سود میکنم یا ضرر اگر سود کنم خب تحسین میکنم خودم ضرر بکنم خب ناراحت میشم تنبیه میکنم خودم چون خودم امتحان میکنم خب تو هم امتحان میکنم چه اشکالی داره و بعد میگه پیغمبران رو ادات یعنی دشمنان دشمنان امتحان کردند دشمنان پیغمبران پیغمبران رو امتحان کردند رابطه خودش و خدا رو شبیه دشمنان با انبیا کرده یعنی منم دشمن تو هستم چطور دشمنان انبیان رو امتحان کردند تا اونا موجزات آوردند تو هم شبیه دشمن من هستی من تو رو امتحان میکنم تو هم باید منو به مراد برسونی اونی که من میگم این میشه موجزه یعنی تو یه کاری رو باید بکنی که همین چیزهایی که من در ذهنم میگم و عقل من ذهنی من در, در اینجا هم موفق بشه این میشه موجزه تو این کار بکن من بفهمم تو وجود داری انبیا را امتحان کرده اداد تا شده ظاهر از ایشان موجزات مگر بعد امتحان کردن تو هم موجزه بکن تو مثل چشم منی ولی من چشم ما هر روز با نور امتحان میکنم ببینم میبینه خب من تو را امتحان کنم ببینم میبینی اگه میبینی که وضعیت درست کنده خب این آدم داره خودش زندگی خودش خراب میکنه ولی ظاهرا خیلی خوب حرف میزنه بعد میگه چشم بعد چشم بعد چشم من ذهنیه ز چشمان تو دور آیا چشم بد روی چشمان خدا اثر داره چشم من ذهنی ما اون چشم اثر داره نه میگه چشمان تو مثل چشمان خودمه من دوستش دارم و انشالله چشم بدم از چشمان تو دور باشه این جهان همچون خراب است و تو گنج گر تفحص کردم از گنجت مرنج زان چون این بیخوردگی کردم گذاف تا زنم با دشمنان هر بار لاف تا زبانم چون تو را نامی نهد چشم از این دیده گواهی ها دهد میگه این جهان مثل خراب است در خرابم گنج است و تو گنجی من دنبال تو هستم تا اینجاش ظاهرا درست میگه ولی گنج موقعی پیدا میشه که این من ذهنی نباشه به جای این من ذهنی اگر حضور بشینه این گنج و حضور گنجشه این با من ذهنیش دنبال گنج خدا میگرده میگه اگر جستجو کردم و تحقیق کردم راجب تو که گنجی نفهم تو از من مرنج 
درسته این حرفش چرا درست نیست برای اینکه همین امتحان کننده تفحص کننده جستجو کننده وجود داره به عنوان من ذهنی فقط داره حرف میزنه میگه اگر از گنج تو تفحص کردم تحقیق کردم جستجو کردم با ذهنم تو از من مرنج بیادبی نیست که ما من داشته باشیم و در ذهنمون گنج او رو جستجو کنیم به جای اینکه خودمون به عنوان من ذهنی فنا بشیم و اون گنج در خلای من ذهنی برای ما ظاهر بشه و ما هم تبدیل به او بشیم بعد اون موقع میگه که من این گستاخی رو بیخوردگی بی رو انقدر از حد بردم ببخشید ها یعنی به خدا میگه خدایا ببخشید بذرت میخوام این گستاخی رو بیش از حد جلو بردم میدونین چرا برای اینکه رابطه من با مردم مثل رابطه با دشمنه من میخوام به اونا ثابت کنم تو وجود داری و هر موقع اسم تو رو میبرم این نور از چشمانم بپره و معلوم بشه که من راست میگم زان چون این بیخوردگی کردم گذاف تا زنم با دشمنان هر بار لاف هر, هر دفعه که ادعا میکنم تو وجود داری میخوام وجود تو رو ثابت کنم وقتی زبانم اسم تو رو میبره از چشمان من برق بپره معلوم بشه من راست میگم آیا چنین رابطه ای با مردم که ما میگیم تو باید از جنس زندگی بشه زندگی رو در اونها ببینی همه ما یک نور هستیم یک زندگی هستیم با این سخنان جور در میاد توهم این عاشق رو میبینید ما هم در همین توهم هستیم ما هم مردم و اونایی که در ما در همانیدگی ها مشترک نیستند یا حالا هستند اونا رو دشمنان خودمون میدونیم و به خیالمون با ذهنمون ثابت میکنیم که خدای ما بهتر از خدای اونهاست و داره به خدا میگه که تو که در همه هستی و همه ما که از جنس تو هستیم به جای اینکه تو رو در همه ببینیم من مردم رو دشمن میبینم و جلوتر گفت که من رابطه من با تو شبیه رابطه دشمنان با پیغمبران باید موجز کنی من باور کنم هیچ هم اشکالی نداشته که پیغمبران دشمن داشتن برای اینکه سبب شد موجز کنند تو هم باید موجزه بکنی موجزه تو هم اینه که در زندگی من من اون موقع میفهمم که موجزه هست واقعا من ذهنیم به خواسته هاش برسه و ولی ما میدونیم من ذهنی به خواسته هاش نمیرسه یعنی اینا همه از یه شاخی به شاخی میپره همهشون از جنس توهمه بله که شدم در راه حرمت راه زن آمدم آمدم ای محب شمشیر و کفن جز به دست خود مبرم پا و سر که از این دستم نه از دست دیگر از جدایی باز میرانی سخن هرچه خواهی کن ولی که این مکن ببینید چی میگه میگه در راه احترام به تو ادب بی ادبی کردم ببخشید اما الان 
با شمشیری کفن اومده خب راست میگه نه راست نمیگه برای اینکه قدیم با شمشیر و کفن میرفتم مثلا پیش پادشاه کسی که پشتر پادشاه یه چیزی گفته بود با شمشیر و کفن یعنی حاضرم به هر عقوبت اگر میخوایم بکشی بکش حالا پادشاه بیشتر موقع ها میبخشید این هم داره همین کار میکنه میگه با شمشیر و کفن اومدم اگر راست میگفت ادب داشت فنا میشد من ذهنی رو نگه داشته داره به خدا میگه که بیادبی کردم راست میگه با من ذهنیم تو رو امتحان کردم و حالا میبینین که چه دلایل برای خودش داره دیگه اما الان با شمشیر و کفن اومدم حالا شرایطش رو ببین فقط باید با دست خودت منو بکشی چرا؟ برای اینکه خودت درست کردی که از این دستم ساخته دست تو هستم نه از دست دیگر چون تو منو اینطوری کردی ها اینجا اشکال داریم ما او نکرده ما کردیم ما در اثر عدول از قوانین زندگی و چسبیدن به عقل من ذهنی خودمونو اینطور بدبخت کردیم داریم میگیم که تو حالا میخوای منو تنبیه کنی عقوبت بدی بده ولی به دست خودت که تو منو ساختی کسی دیگه منو نساخته که تو ساختی از تو باید پا و دست منو ببری دروغ میگه همه رو بعدم میگه خدایا تو از جدایی داری صحبت میکنی چی از جدایی صحبت میکنه این بنده یا خداوند تا حالا چی از جدایی صحبت میکرده به صورت من ذهنی بالا اومده هزار جور از این شاخ به اون شاخ پریده در توهماتش گم شده الان میگه خدایا تو مسکی از میخوای جدا بشی ها از ما مسکی دنبال بهانه میگشتی از جدایی باز میرانی سخن هر چه خواهی کن ولی که نام کن تو را خدا از جدایی صحبت نکن خدایا میشه ما به صورت من ذهنی که نماد جدایی بیایم بالا بعد به خدا بگیم که شما از جدایی سخن نگین توجه میکنی اشتباهات ما رو میگه هر کاری میخوای بکن ولی منو از خودت جدا نکن چی جدا میکنه ما یا خداوند و این سه بیت در هر آن کاری که میل استت بدان قدرت خود را همی بینی ایان در هر آن کاری که میلت نیست و خواست اندران جبری شدی چین از خداست انبیا در کار دنیا جبری اند کافران در کار اقبا جبری اند میگه که در هر کاری که میلت به اون یعنی میل من ذهنی در اون هست قشنگ قدرت خود تو میبینی آشکار ولی به اون کاری که میل نداری من ذهنی به کدوم کار میل نداره به فضاگشایی و یکی شدن به زندگی به فنا شدن تا حالا من ذهنی اومده بالا و گفته ببخشی بیادبی کردم امتحان کردم اینم معذرت خواهیش بود آخر سر گفت تو منو درست کردی میخوایم با کشی بکش ولی از جدایی صحبت نکن پیغمبران در کار دنیا جبریند 
یعنی به کار دویا توجه نمی کنند و خفته از احوال دنیا روز و شب ولی منهای ذهنی در کار اقباز جبقیان یعنی فضاگوشایی نمی کنند منهای ذهنی به کار دنیا می پردازند و فضا رو باز نمی کنند کسایی که پیغام میارند به کار دنیا نمی پردازند بیخبرند از کار زن و دائما فضاگوشایی می کنند بله در سخن آباد این دم راه شد گفت امکان نیست چون بیگاه شد پوست ها گفتیم و مغز آمد دفین گر به معانیم این نماند همچنین میگه به منبع سخن دست پیدا کرده بودیم سخن آباد یعنی جایی که سخن آباد کرده یعنی وصل بودم اما مولانا شاید یه جوری گفته که میبینین که فهمیدنش سخته باید چندین بار بخونیم چون با ذهن ما میخوایم بفهمیم غلط بودن استدلال, استدلال این من ذهنی رو که اینطوری از خدا معذرت میخواست آدم نمیفهمه میگه که این دم وصل شده بودم به سخن آباد اما دیر شده یا زمانش نیست نمیتونم بگم بیشتر از این نمیتونم بگم پوست رو گفتیم ظاهر رو گفتیم و ظاهرا مولانا شاید راضی نیست از اینکه به اندازه کافی ساده نگفته مغز آمد دفین مغز مدفون شد آشکار نشد اگر بمانیم زنده بمانیم اینو روشن خواهیم کرد بله گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید همینطور که در قسمت سوم این برنامه ملاحظه فرمودید آشقی که در دفتر چهارم مصنوی در همون اول حوالی بیت 318 الان میبینم اینجا اومده آشقیست که میدونه بیعدبی میکنه منتها ریشه بیعدبیشو متوجه نمیشه و یکی از جنبه های بیعدبیش امتحان کردن معشوقه و با این تمثیل مولانا میخواد به ما بگه که ما هم من ذهنی داریم به همین صورتی که این عاشق خدا را امتحان میکنه ما هم امتحان میکنیم و در ذهن توجیه میکنیم 
و امتحان کردن خدا را هم مثل امتحان کردن های معمولی که آدم دوستشو یا چشمشو یا خودشو در سود و زیان امتحان میکنه میپنداره و گرچه که چند بیت بیشتر نبود این توضیح عذرخواهی عاشق ولی میشه واقعا یه کتاب نوشت امیدوارم شما این قسمت رو مرتب بخونید و تکرار کنید ببینید که مولانا چه نکات ظریفی رو بیان میکنه و چقدر بسته صحبت میکنه به همین دلیل میفرماید که پوست رو گفتیم و مغز پنهان شد و یه مقصودش این است که شاید ما با تکرار این ابیات و تعمل در اونها منظور مولانا رو متوجه بشیم که ریشه این بیادبی رو ما اصلا نمیدونیم که همین امتحان کننده و جستجو کننده و جدا شونده همین من ذهنیه و ما من ذهنی رو ادامه میدیم و من ذهنی هم خودش رو هم آینده ما رو میسازه و حتی این لحظه ما رو هم تعییم میکنه به جای اعتماد به جفل قلم یعنی به جای اینکه قلم خداوند در این لحظه وضعیت درون و بیرون ما رو تعیین کنه من ذهنی تعیین میکنه و ما اجازه میدیم شاید نمیدونیم که این من ذهنی نباید باشه اصلا و عقلش مخربه در قسمت های دیگه این برنامه صحبت دیوانگی بود سرمستی بود عارف بودن دل ما بود یعنی حالت شناسنده داشتن دل اصلی ما که اون دل این شناسایی رو میکنه که من ذهنی اضافیه و عقلش با خرد کل نمیخونه و شما ممکنه تحمل کنید برای خودتون کشف کنید که چه چیزهایی در رفتار من امتحان کردن خداست خیلی موقعها دعای ما امتحان کردن خداست خواستنهای ما که مرتب همانیدگی ها رو میخواهیم امتحان کردن خداست ناله های ما شکایت های ما امتحان کردن خداست و اینکه ما میخواهیم بیعقلی من ذهنی در جهان نظم و سامان ایجاد کنه اینم موجزه خواستن از خداست همه اینها امتحان کردن خداست که مولانا در این چند بیت میخواست به ما بگه که 
این کار درست نیست ولی اینقدر پوشیده است خودش اول گفته که توش تلبیس هست و روپوش است و استدلال ها و دید من ذهنی می پوشونه عیب ما رو این است که من خواهش میکنم این قسمت قبل رو شما دوباره بخونید تکرار کنید شاید برای خودتون یه انشایی بنویسید و اون نوشته برای شما و دیگران هم مفید باشه اگر مولانا گفت که پوست را گفتیم مغز آمد دفین شما از زیر پوست این مغز رو نشون بدین که در من ذهنی به عنوان عاشق به چه صورتهایی خداوند رو امتحان میکنیم و با شکست مواجه میشیم اگر بگیم که همه کائنات از جمله ما به وسیله خرد و اداره میشیم اداره میشه برافراشتن یه عقل که عقلی که سر و ته نداره پایه درستی نداره مبنای درستی نداره به نام عقل من ذهنی و انتظار موفقیت و خوشبختی و زندگی از آن در واقع معجزه خواستن از اونه یک ترتیبی که با قوانین زندگی نمیخونه در درس گذشته خوندیم که میگه که تو روا میداری که من از پستم استعفا بدم و حکم سبق جور در نیاد یعنی خداوند معذول بشه یعنی ما خداوند رو از سمتش معذول میکنیم داره این صحبت ها رو میکنه اگه معذول نمیکنید چرا با عقل من ذهنیتون زندگی میکنید و میخواین این زندگی موفقیت آمیز بشه به شادی به وحدت به همکاری تبدیل بشه منجر بشه ولی معشوق رد میکنه این عذر خواهیه او رو رد کردن معشوقه عذر عاشق را و تلبیس او را در روی او مالیدن یعنی این روی پوششو این پوسته سطحی رو که میپوشونه موضوع رو به روی ما میاره در واقع در این داستان عاشق ما هستیم معشوق خداوند پس در جوابش برگشادان یار لب کسوی ما روز سوی توس شب هیله های تیرن در داوری پیش بینایان چرا می آوری هرچه در دل داری از مکر و رموز پیش ما رسفاست و پیدا همچو روز 
پس در جواب این عاشق عذرخواه که در واقع از این شاخ توهمی به اون شاخ توهمی پریدن بود از جدم عذرخواهی واقعی این بود که فنا بشه در مشوق و فضا را باز کنه و به او وصل بشه و عقل من ذهنیش و به کار گرفتن اونو برای ساختن آیندهش یا این لحظهش متوقف کنه عذر یعنی این ولی این کار نکرد با من ذهنیش و بر اساس توهماتش صحبت میکرد با چی؟ با زندگی با خداوند میخوایم ببینیم که ما همینطوری هستیم یا نه و از این درس چیزی یاد بگیریم میگه در جواب این عذرخواهی عاشق معشوق شروع میکنی به صحبت میگه که تو در شب ذهن هستی در خواب هستی و ما بیدار هستیم یعنی این اوضاع پیش ما روزه ولی چون تو در هم هویت شدگی ها هستی و بر اساس اون من ذهنی درست کردی پیش تو شبه یعنی تو اشتباه میکنی خرافاتی هستی و اینو متوجه نمیشی هیله های تیره هم همینه هیله های تیره یعنی فکرها بر حساس من ذهنی اندرداوری در شناسایی پیش بینایان پیش ما و آدم های مثل مولانا یعنی خدا میگه پیش ما میآوری و پیش کسایی که با چشم ما میبینند میگه چرا این کار میکنی؟ فکرهای توهمی در شناسایی من و اصل خودت میکنی و اون رو میخوای به من که خدا هستم یا به آدمهای مثل مولانا که با چشم من میبینند تحمیل کنی ولی بدون هرچی که در دلت که الان ذهنته در اونجا میگذاری از این توهمات که اسمشو گذاشته مکر و رموز مکر در اینجا بر حسب من ذهنی و همانیدیگی ها فکر کردن بر حسب درد فکر کردن رموز یعنی اون رمزهایی که ما فکر میکنیم بلدیم و باشون همانیده هستیم منطقه از جنس توهم هستند پیش ما رسواست اینا که کار نمی کنند و ما اینا رو می بینیم تو چرا فکر نمی کنی که باید عقل من که عقل کله همه کائنات اداره میکنه تو را هم باید اداره کنه امروز برای این خوندیم این قسمت رو که گفت چیز تعظیم خدا افراشتن چیز توحید خدا آموختن تو چرا یاد نمیگیری که تماما به من تبدیل بشی و عقل خودتو پیش عقل من صفر کنی دیگه از عقلت استفاده نکنی چرا اینو یاد نمیگیری یه چند دفعه مرکز رو عدم کنی 
عدم کاربرد توهمات ذهنی تو متوجه میشی پیش ما پیداست پیش مولانا این فکرهای توهمی ما بر اساس همانیدگی ها پیداست که اینا کار نمیکنه پیش تمام بزرگان پیداست ولی ما اصرار داریم که چون ما ناموس داریم نمیتونیم خم بشیم و پندار کمال داریم امکان این که ما از توهماتمون خرافاتمون بگذاریم وجود نداره چون ما کوچیک میشیم برای همینم گفت که اینجور آدم ها به پیغمبران گفتن اگر زیاد حرف بزنین شما رو میکشیم گر بپوشیمش زبند پروری تو چرا بیرویی از حد میبری از پدر آموز کادم در گناه خوش فرود آمد به سوی پایگاه ما اگر میپوشیم به خاطر اینکه لطف داریم به تو و میخوایم با ملایمت با مهربانی تو را پرورش بدیم تو پر روی رو گستاخی رو چرا از حد میبری اینا صحبت های خداوند به ماست از پدر از حضرت آدم به آموز که آدم وقتی گناه کرده بود یعنی اونم همانیده شده بود یک دفعه به زبان خوش و به آسانی نزول کرد بر پایگاه یعنی چی کار کرد؟ اومد فضا رو باز کرد من ذهنی رو صفت کرد عقلش رو صفت کرد عقل من ذهنی شو چجوری؟ با اخلاق خوش خوش فرود آمد آیا ما خوش فرود میاییم ناموس ما نمیذاره پندار کمال ما نمیذاره درده های ما نمیذاره همین که میخوایم خودمون یه ذره کوچیک کنیم درد زیادی ایجاد میشه یه کسی یه مقامی داره بهش میگن که بیا پایین نمیتونی و این کاری که میکنی درست نیست ببین چه قشقرگی راه میاندازه چه بساطی برپا میکنه چه خرابکاری ها میکنه تا ناموس شفس بشه تا کوچیک نشه این از پدر نمی آموزه که گفت که ما اومدیم که مثل موسا سرمست بشیم و در این جنده یعنی در این لباس مندرس که تن ما هم جز بشه بینهایت خداوند زنده بشه پایگاه یا پایماچان یعنی من ذهنی صفر با فضای گشوده شده و متوقف کردن عقل من ذهنی آیا شما حاضرین ولو درد هوشیارانه بکشین گوی برادر صبر کن بر درد نیش صبر کن بر درد نیش صبر کن به درد فرو آمدن از اون بالا به پایین و شعرم خوندیم دوباره گفت بر کنار بامی مست مدام پست بنشین یا فرودا و سلام هر زمانی که هر زمانی که خود را بدیدی کامران اون دم خوش را 
کنار بام دارم و من خواهش میکنم شما به اون مسلسه ها خوب توجه کنید که میگیم پندار کمال ناموس درد هر دفعه ناموس رو بشکنیم ما تم بدیم به عقل کل زیر بار اشتباهمون بریم فضا رو باز کنیم عقل من ذهنی رو متوقف کنیم نذاریم آینده ما رو بسازه حتی نذاریم وضعیت این لحظه ما رو تعیین کنه پس میگه آدم به زبان خوش با ملایمت با اخلاق خوب بدون درد فرود آمد به سوی پایگاه از کردم پایگاه اینه که شما بیاین از اون بالا به پایین و فضا رو باز کنی من ذهنی صفر بشه از نظر من ذهنی این قابل قبول نیست چون بدیدان عالم الاسرار را بر دو پا استاد استغفار را یعنی همین که فضاگشایی کرد و خداوند رو دید عالم الاسرار رو دید گوها من دیگه روی پای من ذهنی نمیستم من فضا رو باز میکنم روی دو پای زندگی میستم الان و دائما عذرخواه هستم استغفار میکنم همین که آدم حضرت حق را که دانا به اسرار غیب هست مشاهده کرد روی دو پای زندگی استاد نه دو پای من ذهنی من ذهنی متوقف شد و لحظه به لحظه مرکزش عدم بود و میلرزید که مبادا این مرکز عدم جسم بشه دوباره و مرتب استغفار میکرد عذرخواهی میکرد چیزی که در این عاشقمون دیدیم در قسمت گذشته اصلا عذرخواهی در کارش نبود آخر سرم گفت تو کردی گفت من ساخته دست تو هستم ولی با شمشیر و کفن اومدم منتهات چون تو منو ساختی با دست خودت منو بکش و بعدم گفت که اصلا صحبت جدایی نکن خواهش میکنم هر کاری میخوای بکن صحبت جدایی نکن در حالتی که تمام حرفهاش و حرکاتش فکرش عقلش و بیان خودش اظهار جدایی بود اون که استغفار نیست که استغفار یا عذرخواهی چه از خدا باشه چه از انسان ها باید با فضاگوشایی صورت بگیره باید ما اون عملو نکنیم دیگه یعنی استغفار ما میگیم دیگه من دیگه مرکزم رو جسم نمی کنم. من الان دست و پا میلرزه که مبادا مرکزم جسم بشه این مانی رو از این شعرها میگیریم ما ببینید همین بر سر خاکستر اندوه نشست از بهانه شاخ تا شاخی نجست ربنا انا ظلمنا گفت و بز چون چه جانداران بدید و پیش و پس 
شروع کرد به تمرکز به این که باید مرکزم عدم باشم میشه همیشه باید عذرخواه باشم یعنی فضا رو باز کرد دیگر برای همانیدگی هاش خوشحال نشد غمش این بود فهمید چه کار غلطی کرده ما هم میخوایم بفهمیم فهمید که خودش بوده که به خودش جفا کرده وقتی اون عالم الاسرار رو دید متوجه شد که خداوند از جنس حمایت لطف توجه جذبه داره همش میخواست به ما کمک کنه ولی ما با عقل من ذهنیمون خودمون رو بدبخت کردیم اینو میگه حضرت آدم دید بنابراین دیگه خودنمایی نمی کرد که ما موفق شدیم با من ذهنیمون در کنار بام باشه و از اونجا خودش خودش از بام بیندازه پایین بگه ما کامران شدیم دیگه بحانگیری و دلیل تراشی رو بر اساس من ذهنی گذاشت کنار چی گفت؟ گفت خدایا ما به خودمون ظلم کردیم ستم کردیم برای اینکه نیروهای رو از پیش و پس دید که هیچ تکونی نمیتونه بخوره مگر فضا رو باز کنه شما نگاه کنه که راه برای ما بسته است شما اگر یه سنی ازتون گذشته در عمل متوجه خواهین شد که وقتی با عقل من ذهنی کار میکنید مقدار زیادی درد و عدم موفقیت به علت هم که شما از خرد زندگی استفاده نمیکنید و از تخریب من ذهنی استفاده میکنید دیگه از همه جهت به بنبست میرسیم ما بنابراین وقتی فضا را باز کنیم میفهمیم که فقط تنها راه حل ما اینه که فضا را باز کنیم وصل بشیم و از عقل او استفاده کنیم بشریت بالاخره به حرف مولانا خواهد رسید حضرت آدم فقط گفت پروردگار را همانا ما بر خود ستم کردیم زیرا او در پیش و پس خود فرشتگان مراقب را مشاهده کرد حالا فرشتگان مراقب یا نیروهایی که نمیذارند ما حرکت کنیم مجبوریم که فضا را باز کنیم جاندار سلاحدار محافظ نگهبان و البته این آیه معروف اینه پس فرق ما و انسانی که فضا را باز میکنه چیه اون انسانی که فضا گشاست میگه ای پروردگار ما ای پروردگار ما به خود ستم کردیم پس بنابراین اگر ما فضاگوشایی نکنیم تو ما رو نیامرزی و بر ما رحمت نیاوری ما از زیان دیدگان خواهیم بود. یعنی ما هیچ دیگه چاره ای نداریم. یه حضرت آدم اینو فهمیده ولی ما متوجه نمیشیم. ما فکر میکنیم هنوز با من ذهنی چاره داریم. و عقل من ذهنی رو و دردهاش رو رها نمیکنیم. ما فقط بلدیم شکایت کنیم. ناله کنیم. و ناسزا بگیم 
اینا هم جز به بیادبی و امتحان کردن خداونده پس حداقل یه چیزی اینجا متوجه شدیم این عاشق در قسمت قبل گفت تو کردی تو منو اینطوری ساختی ولی اینجا میگه که من به خودم ستم کردم شما کدومو میگین از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به بی جهاتت پس راه رو میبندم برای ما تا ما فضا رو باز کنیم و به بی جهات بریم دید جانداران پنهان همچو جان دور باش هر یکی تا آسمان که هلا پیش سلیمان مور باش تا به نشکافت تو را این دور باش پس بنابراین کسی که فضا گشایی بکنه متوجه میشه که یک نیروهای نگهبان هستند به ما میگن چی نیزه هاشونم خیلی دراز و طولانیه که پیش سلیمان پیش خداوند مور باش کوچیک باش و یعنی نیزه ما رو نیزه ما تو رو میشکافه یعنی ما متوجه میشیم که یا باید الان من ذهنیمون عقل داره این عقل رو صفر کنیم درست مثل عقل یه مورچه پیش حضرت سلیمان یا تلف بشیم یعنی باید عقل زندگی رو بگیریم و عذر خواه باشیم نگیم تو کردی این کلید است که ما اقرار کنیم که ما به خودمون جفا کردیم ستم کردیم به جای عقل خداوند خیرد کل ما در زندگی عقل من ذهنی خودمون رو به کار بردیم اگر یکی از شما بگه که خب جامعه به من اینطوری یاد داده تقصیر من نیست به من اینطوری یاد دادن تا حالا به من نگفته بودند داره مثل عاشق ما عمل میکنه توجه میکنین از شاخی به شاخی میپره اگر کسی این حرف ها رو بشنوه و عذرخواهی نکنه که این بلاها رو من خودم به سر خودم آوردم داره انسانیت خودش رو انکار میکنه توانایی انتخاب و تشخیصش رو انکار میکنه اول این قسمت هم گفته گفت که این داوری های تیره رو شناسایی تیره رو پیش من نیار تو میتونی تشخیص بدی که این بلا را خود سر خودت آوردی و عذرخواه بشی گردن من نیندازی و فنا بشی پیش سلیمان مور باش یعنی پیش خدا فانی باش این من ذهنی رو صفر کن بله این دور باش هم میدونید چی هست که اون نیزه های دو شاخه بودن قدیم پادشاه ها که میرفتن به اصلا یه سری می کنار پادشاه 
و به مردم عادی میگفتن که دور باش و کور باش و قدیم مردم باید میخوابیدن در خیلی از نواهی مردم مجبور بودن دمرو بخوابن که پادشاه رو ندیدن نبینن یا دخترش رو نبینن وگرنه اینا با دورباش میزدند و بنابراین دورباش و کورباش کورباش بود و اسمش مونده دورباش خلاصه جز مقام راستی یکتم میست هیچ لالا مرد را چون چشم نیست یعنی لحظه به لحظه فضا را باز کن و از جنس او بشو این مقام راستیه در هیچ وضعیتی مرکز تو جسم نکن که اون مقام ناراستیه جز مقام راستی یکتم میست هیچ لالا یعنی هیچ مراقبی هیچ نگهبانی برای انسان بهتر از چشم عدم نیست بله. حتی برای لحظه همچی شده در جایی غیر از مقام صدق و راستی توقف نکن زیرا هیچ محافظ و نگهدارنده برای انسان مانند چشم نیست در اینجا منظور چشم عدمه بله بعد میگه کور اگر از پند پالوده شود هر دمی او باز آلوده شود آدم تو نیستی کور از نظر لیکزاد جا القضا امیل بسر پس بنابراین کور یعنی من ذهنی اگر یه پندی از مولانا بگیره و یه چند روز به اون پندها عمل کنه ولی تبدیل نشه باز آلوده میشه برای همین عرض میکنم که این بیتها را تکرار میکنیم تا تبدیل بشیم مرکز ما همیشه عدم بمونه و همیشه فضا گشاب بشیم تا از خرد زندگی استفاده کنیم به جای عقل من ذهنی توجه کنید وقتی مقاومت میکنیم قربانی اتفاق میشیم و از جنس من ذهنی میشیم مجبوریم عقل من ذهنی رو به کار ببریم وقتی فضا گشایی میکنیم اتفاق نمیتونه ما را قربانی کنه و از جنس خودش بکنه ما از جنس فضای گشوده شده یعنی زندگی یا خداوند میشیم از اون فضای گشوده شده عقل خدا عشق خدا میریزه به فکر و عملمون ما وضعیت ها رو اینطوری باید تغییر بدیم پس اگر شما فقط دو سه تا بیت فقط حفظ کنید و یه ذره خودتون رو درست کنید ولی من ذهنی بمونه دوباره آلوده خواهین شد بعد میگه آدما در اینجا آدما میتونه هر انسانی باشه تو نیستی کور از نظر یعنی ما هوشیاری نظر داریم همهمون میتونیم فضا رو باز کنیم اما وقتی غذا میاد بسر کور میشه و اصل این عبارت جال غذا زاغل فضا هست شما میدونین خلاصه توجه میکنین که غذا تقریبا همیشه وقتی که عقل ما عقل من ذهنیه و میدونیم قراره که خرد زندگی اجرا بشه و این عقل من ذهنی کافی نیست اینا وقتی 
رو در روی هم قرار میگیرند معلومه که قانون زندگی مسلطه غذا برای ما پیش میاد و خود این من ذهنی غذاست من ذهنی و دردهاش این بافت در واقع گرفتاری است که به علت مخالفت با قوانین زندگی به وجود اومده نباید به وجود می اومد اگر به بچه‌ای در سن 6 7 سالگی از اون ابتداش عشق بهش بدن این آدم زندگی رو میشناسه من ذهنی رو میشناسه بیش از حد من ذهنی درست نمیکنه پس اینا هم حدیث هرگاه خداوند اراده فرماید به انجام و اجرای امری خرد خردمندان را از آنان میستاند یه مطلب هرگاه تقدیر غالب آید یعنی عقل خداوند غالب آید چشم کور شود یعنی ما نمیبینیم و اینجا میگه که کسی که چشم عدمش باز باشه به ندرت دوچار غذا میشه مگر در موارد خاصی زندگی میخواد پیغام بده ولی اگر کسی مرکزش جسمه دائما دوچار غذا میشه هرگاه تقدیر آید تدبیر را برو باید اینا همه شبیه همند و همینطور این سبیت رو قبلا خونده ایم گر غذا پوشت سیه همچون شبد هم غذا دستت بگیرد آقبت گر غذا صد بار قصد جان کند هم غذا جانت دهد درمان کند این غذا صد بار اگر راحت زند بر فراز چرخ خرقاحت زند غذا در واقع درست میزی که بگیم خداوند فکر میکنه اراده اونه و البته ابتدا ما میاییم من ذهنی تشکیل میدیم ولی من ذهنی به وسیله انسانی که بیش از حد اصرار داره که من ذهنی درسته در واقع از حد و حدود خارج شده الان نباید اینقدر قوی میشد بنابراین ما دوچار غذا شدیم هر موقع عرض کردم ما من ذهنی داریم با فکرش میخوایم خودمون اداره کنیم این فکرها با عقل خدا هیچ موقع جور نیست ما دوچار غذا میشیم برای همه میگه اگر غذا ما را پوشیده مثل شب یعنی ما دوچاریم من ذهنی هستیم اگر فضا را باز کنیم مرکز عدم کنیم همون غذا آخر سر ما را, ما را خلاصی میده نه من ذهنی و اگر این غذا صد بار همانیدگی که مثل جانمونه از ما بگیره آخر سر او به ما جان میده یعنی جان اصلی ما را به ما میده و درمان میکنه مثلا بیمراد میشیم مثل اینکه ما جانمونو یه قسمتی از وجودمونو از دست دادیم و اگر همین غذا و اراده خداوند راهمونو بزنه بارها راهمونو بزنه ما فکر کردیم که بیراه شدیم آخر سر بالاخره اون ما رو چنان اداره میکنه که 
فضای درونمونو باز میکنه اگر دائمان مثل حضرت آدم میگه در پایگاه با فضای گشوده شده با عقل صرف باقی بمونیم در این صورت این آسمان درونمونو باز میکنه همینطور که بیت آخر غزل میگفت که بر عرش سفر کردم شکلی عجبی بستم اما این سبیت هم میخونم تدبیر کند بنده و تقدیر نداند تدبیر به تقدیر خداوند نماند انسان با من ذهنیش تدبیر میکنه و نمیدونه که تدبیر زندگی عقل زندگی در این مورد چی ایجاب میکنه پس بهترش بهتر است از اول فضاگوشایی کنیم و با تدبیر زندگی جلو بریم چون تدبیر ما با من ذهنی به تقدیر خداوند که عقل اونه نمیمونه اینا شبیه هم نیستند بنده چو بیندیشد پیداست چه بیند هیلت بکند لیک خدایی نتواند انسان اگر با من ذهنیش بیندیشه معلومه چی میبینه فکرهای خودشو میبینه هیله میکنه هیله کردن یعنی با من ذهنی فکر کردن بر اساس همان ایدگی ها فکر کردن آیا غیبم میدونه آینده رو میتونه پیش بینی کنه نه دو قدم جلو میره گامی دو چنان آید کور راست نهاد است دو قدم جلو میره که درست گذاشته گاهی اوقات ما یه قدم دو قدم جلو میریم بدون فضاگوشایی یا با فضاگوشایی بعد فضا رو میبندیم عقل خودمون رو به کار میبریم دیگه موقع وقتی دنبال عقل خودمون میریم معلوم نیست از کجا سر در بیاریم حتما با شکست مواجه خواهیم شد پس بنابراین ما تدبیر من ذهنی خودمون رو مسلط به زندگیمون نمی کنیم امروز همش این صحبت هاست دیگه که گفتیم زندگی ما رو عقل کل باید اداره کنه نه عقل من ذهنی برای این کار هم شما باید فضاگوشایی کنید در پایگاه بمونید و همیشه عذرخواه باشین که به خودم ستم کردم به هیچ وجه هیچ کسی رو ملامت نکنیم از زیر مسئولیت در نریم از حالت عذرخواهی ایشون میگم بیرون نیاییم عمرها باید به نادر گاه گاه تا که بینا از غذا افتد به چاه کور را خود این غذا همراه اوست که مرو را افتادن تب خوست در حدث افتد نداند بوی چیست از من هستیم بوی یا زالودگی است پس بنابراین میگه که خیلی به ندرت یه کسی که چشم عدمش بازه از غذا به چاه میفته و اگر غذا این کار بکنه حتما یه پیغامی بهش میخواد بده اما کسی که من ذهنی داره از طریق همانیدگی ها میبینه این غذا و افتادن همراهونه اشتباه خرابکاری ایجاد درد ایجاد مسئله 
ایجاد مانع ایجاد دشمن کارافزایی ذات من ذهنیه در کسافت میفته منظور درد میفته در مسئله و درد میفته و نمیدونه بوی چیه این بوی از من یا یه کسی روی من اثر میذاره ما نمیدونیم این بوی از بیرون میاد من خودم اینو ایجاد میکنم یا یکی دیگه ایجاد میکنه یکی دیگه مثلا قرین ایجاد میکنه از من هستیم بوی یا زالودگیست ما دائما گردن دیگران میاندازیم یه محیط آلوده هست مردم بد هستند بعد قبلا به ما گفته این نفس شما مثل گرگ درنده در است چه بهانه مینهی بر هر قرین و بر کسی بر وی کند مشتی نسار همز خود داند نه از احسان یار پس دو چشم روشن ای صاحب نظر من تو را صد مادر است و صد پدر خاص چشم دل که آن هفتاد توست وین دو چشم حس خوشچین اوست بله میگه که اگر کسی یه لطفی به او بکنه مولانایی یه بیت خوبی بهش بده میگه که میدونستم اینو خودم میدونستم این به نظر خودم رسید این از احسان یار نیست یعنی این چنین شخصی که عقل من ذهنی داره به هیچ وقت سپاسگزار نیست وقتی میگیره قانون جبران رو رعایت نمیکنه میگه اینو میدونستم من و کسی بر وی کند مشکین سار اگه مولانا به ما مشکین سار میکنه یک دانشی میده که در درون ما ایجاد بوی خوش عشق رو میکنه ما اینها رو از خودمون میدونیم نه از احسان مولانا پس دو چشم روشن یعنی دو چشم عدم ای صاحب نظر بهتر از صد مادر و صد پدره پس در درون ما باید فضا رو باز کنیم چشم عدم منو به کار بیندازیم بعد میگه که مخصوصا این چشم دل اگر باز بشه این اسرار رو میبینه این خیلی بیناست هنرهای زیادی داره این چشم دل ما به طوری که این چشم حسی ما جدای اونه یه قسمتی از نور اون و هوشیاری اون رو گرفته بله که البته در جاهای دیگه مصنوی خوندیم که این چشمای حسی ما و گوش ما به وسیله اون نور میشنوه بله بعد میگه ای دریقا رحسنان بنشستند صد گره زیر زبانم بستند پای بسته چون رود خوش راه بار بس گرام بندیستین معذور دار 
این سخن اشجسته می آید دلا چین سخن در است غیرت آسیا یه افسوس که راهزنان شاید اونایی که اومدن فقط گوش بدن ایراد بگیرند راهزنان منهای ذهنی هستند که به طور سطحی میفهمند و دانش ذهنیشونو عقلشونو مسلط میدونند میخوان به وسیله اون عقل خودشون این پوهای خوشو تفسیر کنند مثل این عاشقی که توصیف کرد افسوس که میگه راهزنان نشستند و بنابراین صد گره زیر زبانم بستند یعنی زبانم نمیچرخه این پایینم میگه غیرت زندگی نمیذاره من درست حرف بزنم و میگه اسبی رو که پاشو ببندن راهوار نمیتونه بره و این بند است منو ببخشید پس بنابراین این سخن شکسته میاد هیچ شکستش بسته میاد و این سخن دره اما غیرت خدا آسیا است همونطور که آسیا گندم خورد میکنه یه سخن هم شکسته بسته داره میاد مثل اینکه مولانا نمیتونه سخن رو خیلی صاف و ساده اونطوری که دلش میخواد بیان کنه بعد میگه دور اگر چه خورد و اشجسته شود توتی های دیده خسته شود ای دور از اشجست خود بر سر مزن که از شکستن روشنی خواهی شدن همچنین اشجسته بسته گفتنیست حق کند آخر درستش کوغنیست پس بنابراین مولانا میگه که قبلا هم به ما گفت گفت که پوستو گفتیم مغز موند الان هم با همون لحن داره حرف میزنه میگه دور اگر خورد شکسته بشه یعنی میگه سخن درسته که شکسته داره گفته میشه ولی مثل دور اگر شکسته بشه اون ریزه هاش رو مردم میکوبیدن قدیم به چشم میزدن مثل سرمه برای روشنایی از اون استفاده میکنه باز هم ذرات این سخن را اگه توجه کنید دل شما رو روشن میکنه بعد به دور میگه از شکست خود بر سر مزن برای اینکه چون شکسته شدی تبدیل به روشنی خواهی شد پس تیکه تیکه های این این سخن رو شما باید توجه کنید و اینها رو به هم میگه خداوند غنی اینها رو به هم میپیونده اگر شما اینها رو خوب یاد بگیرید تمرکز کنید اینها در درون به هم میپیوندند همچنین شکسته بسته گفتنیست اگر شکسته بسته هم هست باید بگیم خداوند اینها رو بعدا درست میکنه در درون شما برای اینکه غنیست توجه میکنید اینجا صحبت غیرت رو کرد چین سخن دور است غیرت آسیا غیرت یعنی برای مولانا که زندگی از طریق او حرف میزنه غیرت معنی داره 
غیرت ایجاب میکنه که هر حرفی رو همه جا نزنه یا اونطوری که میخواد بزنه نتونه بزنه برای اینکه زندگی داره حرف میزنه پس در مورد مولانا غیرت معنی داره اگه در مورد ما نداره ما هر حرفی خواستیم میزنیم شما ما رو با مولانا مقایسه نکنید پس غیرت در مورد مولانا درسته غیرت خدا خداوند غیرت داره و این غیرت هم با قانونمند و دور رو به دست شایستهش میرسونه اگر شایستهش نباشیم به ما نمیرسه بله گندمر بشکست و از هم در سکست بر دکان آمد که نکنان نان درست تو همه عاشق چو جرمت گشت فاش آب و روغن ترک کن اشکسته باش بله میگه گندم اگر بشکست و آرد شد آخر سر نوم میشه و از دکان نانوایی سر در میاره مردم میگیرن میخورند پس شکسته شدن هم خوبه و به عاشق میگه این همون عاشق شاید یا به ما میگه مولانا وقتی جرمت فاش شد جرم ما فاش شد الان ما میدونیم در اثر همانش و جفا کردن به خود و داشتن من ذهنی به کار بردن من ذهنی ما خودمونو بدبخت کردیم این همه درد ایجاد کردیم زندگی خودمونو خراب کردیم پس به ما میگه ای عاشق وقتی جرمت فاش شد دیگه آشکار شد معذرت بخواه اینقدر این شاخ شاخ نپر روپوش درست نکن آب و روغن ترک کن اشکسته باش اشکسته باش یعنی فضا رو باز کن برو پای ماچان روی دو پای زندگی بیست و شروع کن به عذرخواهی آنکه فرزندان خاص آدمند نفخه این ناظرم نامیدمند پس معلوم شد دیگه باسم صحبت همین ما به خودمون ستم کردیم و عذر میخواهیم زیرا آنان که فرزندان خاص حضرت آدمند میگویند که ما بر خود ستم کردیم یعنی الان با این صحبت ها واقعا شما نباید بگیم پدر مادرم کرده جامعه کرده شما بگیم من شخصا اختیار دارم و داشتم راه من ذهنی رو انتخاب کردم به خودم ستم کردم عذر میخوام کسایی که فرزندان خاص آدمند که اگر شما فکر میکنید از آدم میخوایم پیروی کنید راه اونو برین در این صورت نفخه ناظرم نباید بزنید که ما ما بر خودمان ستم کردیم نه اینکه تو کردی و فلانی ما رو بدبخت کرد یعنی بهانه جویی از این شاخ به اون شاخ پریدن فایده نداره وقت جرمت فاش شد زیر بار برو بله همین رو داره میگه حاجت خود ارزه کن حجت مگو همچو ابلیس لعین سخت رو سخت رویی گروه را شد این پوش در ستیز و سخت رویی رو بکوش آن ابو جهل از پیمبر موجزی خواست همچون چینور ترکی غوزی بس بنابراین میگه که حاجت خودتو احتیاج خودتو نیاز خودتو عرض کن به خداوند و با من ذهنی دلیل تراشی نکن مانند که مانند ابلیس لعین پر رو 
میگه که اگر اصرار و پررویی در مقاومت در اینکه میدونم در ناموس پندار کمال درد برای ابلیس کارساز بود تو هم برو بکن سخت رویی گروه شد ای پوش اگر سخت رویی ابلیس عیب او را پوشید پس عیب تو را هم که از جنس او هستی خواهد پوشید چه نپوشید عیب ابلیس هنوز با اونه عیب من ذهنی هم همیشه با من ذهنیه و مثال میزنه میگه ابو جل از پیغمبر موجز خواست منتها این موجز خواستنش همطور که قبلا هم گفتیم از روی دشمنی بود همچون همچون چینور ترکی قوزی قوزی رو میتونیم با یای مستری بخوریم مثلا و این ترکان قوز چینور بودند قوز سنفی از ترکان قارتگر بودند که در زمان سلطان سنجر قوت گرفتند و موجز یعنی موجزه سخت رو بیشرم گستاخ پر رو پس ما بیشرمی و گستاخی رو در مقابل خداوند از حد برده ایم میگه اگر این بیشرمی و گستاخی و مقاومت برای ابلیس اگه کار کرد تو هم برو دنبالش ممکنه برای تو هم کار کنه ولی برای او کار نکرده و ابو جهل هم از روی چین توزی میگه حضرت رسول رو قبول نکرد گفت باید موجز بیاری و اینو با دشمنی و چین توزی میگفت اما یه کسی دیگه صدیق لیک آن صدیق حق موجز نخواست گفت این رو خود نگوید جز که راست کی رسد همچون تو ای را از منی امتحان همچون من یاری کنی این جواب همین اون عاشق سادلوه ماست میگه بیت آخر البته جوابه آن صدیق یعنی ابو بکر یا هر کسی که فضا را گشوده و از جنس راستی شده چون از جنس زندگی شد و میگه حضرت رسولم از جنس زندگی بود فورا شناخت از او هیچ مدرکی نخواست لیکن صدیق حق موجز نخواست گفت این رو خود نگوید جز که راست پس البته در قصه های بعدی میگه که تو باید بری خودت امتحان کنی نه منو کی رسد همچون توی را کزمنی یعنی تو نباید این جرأت و جسارت رو داشته باشی که از روی منیت یاری مثل منو امتحان بکنی معشوق به عاشق میگه خداوند به ما میگه کی رسد همچون توی را کزمنی یعنی منیت امتحان همچون من یاری کنی همچون من یار چجور یاریه 
تمام کائنات مطابق قانون من و بینش من و حکم من و عقل من میگرده توی من ذهنی داری توی خرافات و توهم به سر میبری که بر اساس اون منیت درست کردی پندار کمال درست کردی ناموس درست کردی پر از دردی با این حال جرأت میکنی از روی همه ناموس و منیت یاری مثل منو که تمام کائنات با عقل من میگرده میخوای امتحان بکنی این درسته با یک کمی تعمل معلومه که درست نیست ما امتحان میشیم همینطور که بعدا خواهیم دید لحظه به لحظه ما باید خودمون امتحان کنیم ببینیم که آیا این عقل من ذهنی ما زایل میشه خرد زندگی از اون بر میاد ما عقلمونو روز به روز داریم درستتر میکنیم یا در توهم باورهای همانیده و خرافات خودمون هستیم بله اجازه بدیم به همینجا بسنده کنیم بر صدیقم یعنی بسیار راستین لقب ابو بکر بله قصه دیگه ای هست که توضیح همین امتحان عاشق که معشوق میخواد امتحان بکنه و از تعظیم خدا آگه نیست که اینو انشالله در هفته بعد براتون خواهم خواند گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید در این قسمت از برنامه به برخی از پیغام های تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-747-888-888 46 هست و این قسمت اول رو تخصیص میدیم به کسایی که تا حالا زنی نزدند بفرمایید سلام آقای شعبازی سلام علیکم من ریحانم از چرد زنگ زنم خدمتون بله خواهش میکنم بفرمایید اولین بارتونه بله بله من حدود هشت ساله از فرمایشات شما استفاده میکنم خیلی هم سود بردم خیلی هم خوب بوده آفرین آفرین شدم ببخشید نفس عمیق بکشین بله بشم. 
آقای شبازی من فقط میخواستم بهتون بگم این که من خیلی سه تا خواب خوب از شما دیدم میخوام اینا رو بهتون بگم والا من خواب شما رو نمیخوام بشنبم اگر شما پیشرفت خودتون رو میخوایم بگین اگه پیشرفتی کردین از گنج و حضور بله خیلی زیاد آقای شعبازی خیلی زیاد چند تا بگیم آقای شعبازی من پیشرفت های خودتون رو بگین لطفا آقای شعبازی من روزای اولی که شروع کردم گوش دادم به حرفای شما شما گفتین اگه میخوایم پول داد بشین بریم سر کار من زود رفتم سر کار بعد با دختر کوچکم داشتیم گوش میکردیم حرفای شما رو دختر کوچکم سر اثر یه اتفاقی دیگه با دختر بزرگم با هم یکی شدن با من و شما با حضرت مولانا قرار کردن دیگه از اون موقع قرار کردن من میرفتم سر کار میومدم اینا خیلی این به من میرسی چایی هم ولی وقتی که قرار کرد دیگه من میومدم کنی همه چی رو به هم میریختن همه چی رو به هم میریختن من فقط کارم این بود که میگفتم من میرم سر کار اونجا هر چی جلو من میذارم من چیزی نمیگم بهشون که رفتم سرخونی مثلا میوه بسته بندی میوه گفتم اینا میوه رو جمع میکنم دیگه چی نمیگم اینا هم که اومدم این بار که اومدم خدمت اینا بکنم خدمت کار اینگونه هستم اونا رو جمع میکنم کاراشون رو میکنم و اینا هر چی میگفتم من هیچی نمیگفتم بهشون هر چی میگفتم یعنی همون طوفان نیم اومده بود خونمون دیگه اون سال گوش کردم بعد از دو سال دیگه طوفان نیم اومد من دیگه فهمیدم این دیگه کار خودشه دیگه از طریق بچه ها داره منو چیز میکنی که میخواد من برگردم من گفتم نه من بر نمیگردم همون چیمه ها هم به من حمله میکردن رنجش ها چی چی گفتم به من چقدر من عذیت کردم روز میگفتم سر کار من عذیت میشدم خدای حملی اون لشکر سرای به هم حمله میکرد چیا چی گفت میگفتم نه من نمیخوام از نداره هرکی هرکی گفت گفته دیگه تمام شد من نمیخوام این وضعیت داشته باشم چون من که میمدم خونه میخواستم یه استراحتی بکنم میمدم همه کارها رو میکردم میخواستم یه استراحتی بکنم بچه هم دیگه دشمن شده بودن دیگه همه چیمی داشتیم تو خونه همون که بچه هم ماشین برمی داشتن یه ذره بیرم بیرون بگردن کاری بکنن یک به من حملی میکرد که اینا رفتن کجا رفتن چه بلایی سرشون میاد با کی رفتن من دیگه خونید میخوندم آیت رو گرزی میخوندم گفتم خود اون موقع خیلی بلد نبودم فضا گوشای اینا خیلی بلد نبودم بعدا اینا که میرفتن من توی اینا میخوندم شب دو تا جنازه میخواستم بخوابم دو تا جنازه جلو من دراز میکرد که اینا بچه آزم توستش هم یه جا مردن تصافی کردن قرم زادم پیشون نمیدن چی تو صبح اینجوری بود یعنی یک سال تون که تا کینه های من بیوفن این روز تا آشپسونه داشتم کار میکردم یه خواه اینقدر آرام شدم اینقدر قشنگ بکرستم خدای من همینو میخوام چه قشنگ آرام قشنگ خودم رو دیدم ولی بچه هم که ازشون جوره باشم خیلی طول کشید آقای شبازی چهار سال طول کشید آره دیگه چهار سال طول کشید دو سال طول کشید از بچه ها جدا بشم بچه ها کنار من میشدن برای هر مورد من دینم تنگ میشد براشون یعنی قهر کرده بودن دو سال با من دیگه من دینم تنگ میگفتم خدای مهششونم ازم بگید دیگه ها میکردم میگفتم خب من نمیتونم از اینا بکنم نمیتونم یواش یواش دیگه میگفتم خدای هر کاری میخوایی بکنی با این بچه ها فقط سرشو به من بده میخوایی دست خودتی دیگه همه چی دست خودتی میخوایی هر کاری بکنی سرشو به من بده اصلا حضرم با خودم پیش کردم که از هیچ کسی هیچی نمیخوام جز برنامه گنج حضور و هیچی هم به هیچ کسی نمیتونم بیاز بدم حرف نزدم هیچ جا هیچ کس 
تا الان ولی این خوابش خیلی قشنگ خواهش میکنم اجازه بدیم بگم دیدم دیل همه رو سگوشی هستش دیگه های خیلی بزرگ شما دارین روی انبور بلند این ورونور میتونین تفت میدین بعدا من پیش خودم گفتم من الان چهار ساله دارم گوش میدم آقای شعبازی دیگه من یه ذره تفت خورده فقط من اگه بخوام زیاد پیشت کنم ببین دیگه من چند سال باید گوش بدم خیلی تا آخر اونم دیگه باید دنبال آقای شعبازی باشم آقای شعبازی یعنی من خیلی خانوادم گرم شده نرم شده الان دیگه یه جوری شده بچه هم دیگه خیلی هستیم شوهرم همه خیلی خوش اخلاق شدی بچه ها خیلی خوب شدن بس عوض شدن بچه ها. بله بله خیلی میگم که خیلی خوب شدم آفرین آفرین همسرتون چیه؟ اونم اصلا به هر من هیچ وقت گوش نمیکرد هیچ وقت همیشه یه جوری دعوا داشتیم ولی الان اصلا من دیگه یه جوری اینگار که مشکلات من خودش خود به خود حل میشه شوهرم شو صبح مثلا جمعه که بلند میشه فکر این که میگرده تو خونه ببینه چی کم داره بره بخرد باید به زور میگفتم به چیزی کم دارم بره بخرد اصلا دیگه هیچ من بهشان هیچی نمیگم هر کسی یه کار خودشو میکنه من فقط سعی میکنم باشم ناظر باشم دیگه یه جوری با عشق با همه رفتار میکنم اونم جواب میدن دیگه و همشون مدیون شما هم دستوس شما هستم آقای شبازی یعنی اگه برنامه شما نبود من نمیدونستم بچه هم الان کجا ها بودن آفرین بله خب این, این حضور و این نور وقتی در مرکز شما شروع میکنه به تشرشو البته که شما مادرین روی بچه های شما و همسر شما اثر مثبت داره اثر سازنده داره آفرین بر شما خداحافظی میکنم باتون عالی بود قربان شما دستوس شما هستم مدیون شما هستم در امان خدا میسپرمتون خدا نگهدارتون بفرمایید بفرمایید سلام آقای علیکم شما خدا خواهش میکنم از کجا زنگ میزنین؟ از تهران از تهران از تهران یه خدا به شکی پیده خیلی نمونم خدای شکی به خدای شکی به آقای خوب بله ممنونم شما شما چند ساله برنامه رو گوش میکنید؟ اولین بارمه من سال 99 با برنامه شما آسیم شده خیلی خوب تو سال 99 به توسط یه دوست خیلی خوب که یعنی این رو به اون رو شدم زندگی خدا خیلی خدا رو شرط میکنه خب چی شده؟ یه کمی از پیش رفته هاتون بگین قد شد بفرمایید بله بفرمایید خواهش میکنم سلام بله بله سلام بی زحمت تلویزیونتون رو خاموش کنید آره بله بله سلام سلام خانم تلویزیونتون رو خاموش کنید بله سلام آقای شفاظه عزیزم سلام علیکم بفرمایید خدا قوت خیلی ممنون زنده باشید خواهش میکنم بفرمایید 
من کمی میپرستم چون میدانم که حالت هم میشه خوب است و زمان آن رسیده است که حال همه انسانها خوب باشند یعنی من زمین را کنار گذاشته شما را نگاه میکنم اتفاقی برنامه شما را دیدم یک روز که در خانه تنها بودم که شبچه های تلویزیون را بالا و قایم میکردم سرمان هم شما را در تلویزیون دیده بودم تا شما را دوباره دیدم به خودم گفتم که این مرد هم میشه در اینجا صحبت میکند ببینم چی میگوید در خودم گفتم فکر میکردم این هم همان برنامه های تلویزیونی است که سرگرمی این را هم بگویم که فیل وقت پیش هیچ برنامه برایم نمیتسکید در شبچه گنگ و حضور نگاه داشتم در خوش بادم بگی صحبت های شما دیدم که من این برنامه برای من دیگر فرق میکند به خودم گفتم این کار من این بار من تیوی را خون کرده بودم که آن را پیدا کردم من خیلی وقت پیش چیزی را دستگیر می کردم و خودم هم نمی دانستم و به خودم با صدای بلند گفتم ای خدا من این را خون کرده بودم خدا شکرت من خون شده هم را پیدا کردم که هم هیچ دکت این را خون نمی کنم آفر. از آن لحظه تصفید برنامه به من تصفید به گنج حضور گفتم و به این را ول نمی کنم و از صحبت های شما و شیرهای مولانای بزرگوار بوی بهشت می آمد من از برنامه شما من ذهنی را شناختم و سعی می کردم و سعی می کنم من ذهنی را که مرا بدبخت چرده کرده بود و راش یه کنار بگذارم و قبلی کنار گذاشتم و من فضاکشایی بلد نبودم از برکات شعرهای مولانای جان و صحبتهای شما به صورت سراده تر نعنی کردن شما خیلی چیزها یاد گرفتم اگر به خدا روزی میلیون ها بار شکر کنم باز هم کمه و از برنامه شما فضاکشایی را شناختم و حالم هم و حالا هم خیلی مشکل دارم ولی روی خودم کار میکنم برنامه شما به من خیلی کمک کرد منی که خودش توهم است میکنم به آن توهم باور کردیم و برای کمک شما و مولانای عزیز و مولانای بزرگ و من, من ذهنی را خوب شناختم 
و به مولانا و عزیز به شما خیلی مدیونم این باکور و هیچ چیز دیگری قابل گیاس نیست فقط میتوانم با جبران معنوی جبران کنم ای کاش میتوانستم جبرانی معنی کنم ولی ببخشید که نمیتوانم معذورم اگر در آینده بتوانم جبران معنی را هم انجام دهم اون هم میکنم اجازه شما سنگ بیت شیر نبشتم اگه اجازه بفرمایید بخونید بله بله مردان خدا پرده پندار دریدند زیر چیزی خیلازه به عالم تلویدند یعنی غیر خدا یاری ندیدند گفت غیر راستی نده هرمدت داد سوی راستی میخاندد آشگان از ویم رادی های فیش خبر گشتند از مولای فیش از ترازو کم کنی من کم کنم اگر تو با من روشنی من روشنم در این دست در این بر همه چیز بگنزد واقعا که بگنزد نترسید نترسید جلیزم ندارانید ایران هوشی باقی هوش پوش خودت را گم نکن یاده نکوش آی شفازی من شما را خیلی خیلی دوست دارم خیلی ممنونم خیلی خیلی دوست دارم به بخشی چه مزاهم شدم اگه کار نداری حرف نداری خیلی خوب بود خانم این پیغام شما یک نمونه بود از کاربرد مولانا در به کار مردم واقعا مردم عادی مردم عادی شما واقعا مولانا رو گرفتید در زندگی خودتون به کار میبرید و یه سوال دارم چقدر درس, درس خوندین شما؟ وقتی سوادی من در این زمین نانیم شد من خوندم نیشتن پنجم ابتدایی تا خوندم پنجم ابتدایی نه میخوام فقط نه بی سوادی نیست میخواستم فقط بگم که چقدر این گفتار بزرگان ما کار برد داره اصلا ما حدس نمیزنیم که یک کسی که به قول شما پنجم ابتدایی خونده گرفته این شعرها رو عملا در زندگیش استفاده کرده و زندگیش رو بهتر کرده و اینقدر مثل شما افتاده هست خضوع داره جز خضوع و بندگی و استرار اندر این حضرت ندارد اعتبار شما اون خضوع و بندگی و استرار رو در بارگاه خدا پیدا کردید شما افتاده شدید تواضع دارید شما... آقونه که شما در
بله بله معصوم خانم بله متوجهم چه عالی پاک زبانم پاک زبانم نیستی شما خوال تبریز اونیه اینجا ها برای نزدیکه بگم نرم همشهره شما آفرین الان هم تو خوی زندگی میکنید خوی کرد کنم اونم نکستم دروغه من روستاهای خوی هستم روستاهای خوی روستاهای خوی اونو سراهی خوی اونو هم شاید شما هم بلد باشید اسمش چیه؟ اونو یه بار دیگه بگین آها آها خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب دیگه بهتر دیگه بهتر شما از روستا واقعا این برنامه رو گرفتید و استفاده کردید آفرین آفرین این نشون میده استفاده کردم آقا آقا من اصلا اصلا سبب اصلا تویش نمی کنم من بی سوادم آفرین سواد همین چیز هست چه مرمانه می گوید شما نمی کنید اصلا من خودم را یک دکتر چیه اصلا مهندس چیه بیهید چی برخنه خوده دکتر مهندس این چیز هست اینو از دنم می گویم از دنم می آیت می گویم آفرین آفرین درست میگین خدای شکر بیرم این خیلی اصل کردی به بسته هم اصل کردی اما متاسبانه آقا همین داری دکت نمی کنی بلانه را پیش اون اول نگاه نمی کردیم هر کدار اگل اتنجم به دوگوارگواری تو بباخشید سوادم سوادم نمانی دارم چمی دیدم میبره حالا نه یلاش یلاش دیدم ترسون میکنه ترسون میکنه و بعضی چیزها دیدم به اون هم اثر میکنه اما یلاش یلاش من سبت میکنم من سبت میکنم پسرم نگاه میکنی گوش میکنی دخترم نگاه میکنی گوش میکنی خیلی برای اون هم اثر چرده باقیم پسرم به من بعضی دکتر اصابانی میشه زنونه دیگه اصابانی میشه من به اون میگم ساعت کن بسرم ساعت کن حتی اول به برنامه شما نگاه چی میکردن پسرم هم نراحت میشه این چیزه ها خودت میدونه من به این رابعه نمیکنه بله. حالا 
حالا پیش اون نگاه میکنم الان وقتی خونی در بیرون گفت آفرین من خود به خود به من نشان میدم حالا نگاه میکنه بعضی وقتا که اصابانه میشه به من توی اصابانیت میگه سوانه بگه میگه به من نمیخوره آفرین 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 ممنونم با اتون خداحافظی میکنم آفرین خیلی خوب بفرمایید سلام آقای شرکوز سلام علیکم یوسف هستم از تبریز مزوهن شدم بله آقا یوسف یک کمی بلندتر صحبت بفرمایید بله سشم آقای شهبازی سال 93 برنامه رو دنبال میکنم بعد کمک های استرسوزانی هم مثلا زمان انجام میدم الان یه مطالبی نوشتم که هر وقت مثلا حالم خراب بشه به صورت اوژانسی به اون مطالب رجوع میکنم فوری حالم فوت میشه اگه اجازه بدید از اینها چند مورد و خدمتتون بخونم بله بله برای یه چند بلندتر صحبت کنید ممنونم چشم چشم مردن عاشق نمیراندش در چراغی تازه میگیراندش من دست همیزنم تو پایی میکوب تا که هوشیاری و باخیش مدارا میکن چون که سرمست شدی هرچه بادا بادا عارفان زنم داین قومنون که گذر کردند از دریای خون چگونه خنده بپوشم انار خندانم برای تغییر باید به مرکز عدم یعنی فضاگوشایی کامل متحد باشیم دل دادم بر باد هرچه بادا باد مجنون تر از لیلی شیرین تر از فرهاد عقل جزوی یعنی عقلی که بر اساس دیدن بر حسب همانیدگی ها حاصل می شود خودشناسی یعنی شناخت او در خود 
دخالت در کار زندگی نمی کنیم میدانیم وقتی مرکزمان عدم باشد در جهان اثر سازنده میگذاریم و روی خودمان هم همینطور با هر فضاگشایی من ذهنی را لا میکنیم و با هر انقباض و فضابندی خدا را لا میکنیم علت ابلیس اناخیری بوده است این مرض در نفس هر مخلوق هست ما یک هوشیاری اولیان از جهان دیگر هستیم و هیچ وقت نمیتوانیم چیزی داشته باشیم اتفاق این لحظه توسط غذا و کنفکان برای بیداری ما شکل میگیرد و توطعی در کار نیست میر عجل کسیست که همانیدگی ها را رها کرده و زازدانه شده است شانس تبریز تو را عشق شناسد نخیرد نه ابن یامین از اون زخم یافت یوسف خیش آخر موردم در حقیقت پس از مرگ با او و با همدیگر یکی می شوی آقای شهبازی از شما و جناب مولانا خیلی متشکرم واقعا قبل از آشنایی با برنامه نه خودم زندگی میکردم نیزاشتم خانواده و اطرافیانم زندگی کنم الان خیلی تحصیل گذاشته واقعا دست شما را میگوسم اگه شما نبودید معلوم نیست که ما الان چه وضعیتی میداشتیم خیلی خیلی متشکر و ممنون از لطف و زحمت های شما و بقیه دوستان هستم ممنونم ممنونم آقا یوسف لطف دارین خواهش میکنم خداحافظی میکنم با اتون خواهش میکنم خداحافظ شما خیلی ممنون خداحافظ بفرمایید الو سلام سلام علیکم روز شما به خیلی شهروازی ممنونم خواهش میکنم بفرمایید یه یوسف دیگه تماس گرفت با شما <تصفيق> ماشالله از کجا؟ ما از تهران تماس میگیرم دفعه قبلی که تماس گرفتم خدمتون دفعه اولم بود که زنگ میزنم البته ما از اون شاید تنبلاییم تقریبا ده سالی هست در دوازه سالی هستش که با این برنامه صفا میکنیم ولی خب تقریبا شاید بگم شیش هفت ساله که متحدانه دارم این برنامه رو گوش میدم دفعه قبلی زنگ زدم با شما صحبت کردم واقعا خیلی سخت میتونستم متاسبانه وسطش هم قد شد و دیگه قسمت نشد که با شما صحبت بکنم اما بعدش هم هشتاد دفعه تماس گرفتم ولی متاسبانه نشد که باز با شما تماس بگیرم خیلی از شما اول تشکر میکنم بابت اینکه این زمان رو گذاشتید برای کسایی که تا حالا تماس نگرفتن بتونن تماس بگیرن چون واقعا محبتیه واقعا محبتیه که ما بتونیم با یک پیر با یک مرشدی که حی حاضره بتونیم با های صحبت کنیم صداشو بشنیم واقعا خدا رو شکر میکنیم از این که ما رو تو زمانی قرار داده که آقای پرویز شهبازی هست که ما بتونیم از خدماتی که داره از لطفایی که داره از مثل خورشید بودنش و نور دادنش استفاده بکنیم از به خدمت شما بشود که آی شهبازی من گفتم خدمت شما ما تقریبا 6-7 سال هستش که 
داریم این برنامه رو متحدانه گوش میدیم یه دور همی هم داریم با چند تا دوستان خدا لطف کرده به ما دوستایی و نصیبمون کرده که دغدغه اونها هم طی مسیر عشق طی مسیر به خدا رسیدن به خود رسیدن الحمدلله و ماها هم میشینیم دور همدیگه تقریبا هر دوشنبه یا سهشنبه دور همدیگه جمع میشیم صحبت میکنیم از تجربیات هفتمون میگیم از جاهایی که نفس گولمون زده از داستانهایی که داشتیم از جاهایی که تونستیم خدا لطف کرده موفق شدیم جلوش و منم مسئولیت اینو دارم که به برنامه های شما رو که در هفته گوش میدم و برم اونجا و ارائه بکنم و الحمدلله شما ما رو دست پر میفرستین هر دست خدا خیلی بدشون خواهش میکنم عرض به خدمت شما بشود که شما میفرمایید که ما تجربیاتمون و پیشرفتمون رو بگیم الحمدلله خدا به ما خیلی لطف کرده آقای شهبازی ما نه اینکه تو این مسیر به جای رسیده باشیم خیلی 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 پیش پا افتاده و کوچیکیم اما در مقایسه با قبلمون در مقایسه با خودمون که قبلا چه کاری یا انجام میدادیم خدا خیلی به ما لطف کرده خیلی زحمات شما کمک های شما راه های شما به ما کمک کرده من خیلی راضی ترم از قبل خیلی شوک گذارترم خیلی دوست دارم سکوت بکنم آقا شهبازی یعنی این چیزی که شما میفرمایید که نزدیکترین حالت شما به خدا سکوته خیلی دوست دارم سکوت کنم خیلی عاشقتر شدم مهربونتر شدم نسبت مردم زیاد فرق نمیکنه کی باشه حالا پدر مادرم خانومم دوستام کسایی که باهاشون کار میکنم خدا رو صد هزار مرتبه شد این دنیا خیلی کم ارزش تر شده نسبت به قبل برام یعنی اونجوری که مش کرده بودم و سفت گرفته بودم و پدر خودم در می آوردم که حتما من باید به فلان چیز برسم وگرنه زندگی زندگی نمیشه الحمدلله الان خیلی شلتر گرفتم خیلی دستم شله فکر نمی کنم که الان چیزی باشه که من بدون اون نتونم زندگی کنم هنوزم نفسم خیلی منو میبره خیلی بیچارم میکنه بلا سرم میاره خیلی زیاد خیلی زیاد آقا من خیلی وقتا نگاه میکنم به این نفسم که چه بلاها داره و میبینم و صحبتاشو گوش میدم واقعا میترسم رشه میگیرم و اگه نبود این امیدواری ها که لنگ و لوک و خفت شکل و بیعدب سوی و میقی را میطلب اگر نبود ما نمیدونستیم چیکار بکنیم یا این که میگه که شاد باش و فارغ و ایمن که من آن کنم با تو که باران با چمن اگر این امیدها اگر این خبرهای خوب نبود ما نمیدونستیم با این نفس باید چیکار بکنیم البته این مختصر چیزی هم که به ما شما از این اجده های درون درونمون نشون دادیم اینم از لطف بزرگانی مثل شما از لطف مرحمت شما که این هست من حالا میگم لطف خدا نه که خودم چیزی داشته باشم لطف خدا تغییرات زیادی بوده اما دوست دارم این شعر رو بخونم که 
میگفتش که کم کسی بر سر این مزمر زدی لا جرم کم کس در آن آتش شدی جز کسی که بر سرش اقبال ریخت کورها کرد آب و در آتش گریخت آیش ما سرمون اقبال ریخت ما ابر سعادت به سرمون بارید که با برنامه این گنج حضور آشنا شدیم خیلی باید درد میکشیدیم خیلی باید سختی میکشیدیم خیلی باید شکرشو بکنیم و اگر به قرار بود به اون چیزی که جامعه به ما یاد داده پیش میرفتیم معلوم نبود که چه بلاهای دیگه ای باید سر از به خدمت شما بشود من یه عمویی دارم که ایشون درویشه و دوست دارم ایشونم به برنامه شما گوش میده و حقیقتشو بخواهد من به عنوان پیر و مرشدم ایشون رو قبول دارم البته ایشون بسیار بسیار تاکید دارن به اینکه ما به برنامه شما گوش بدیم و سلام به شما رسوندن و جالب بود امروز توی ترجیح امروز داشتیم که عارف دل ما باشد کوبی عدد و چند است ایشون یه شعرهای خودشون دارن که یه بیت شعرشو گفتن که اگر یه وقتی با آقای شهبازی تماس گرفتی صحبت کردی از طرف من این شعر رو واسه آقای شهبازی بخون که میگن که بی عدد گر تو حسابی کرده ای خط شاه من شهبازی خانده ای یعنی ایشون ارادت اینجوری به شما دارن و من خیلی دوست داشتم خودشون خیلی میگن که من از این حرف ها میزدم دروبری ها و هم میگفتن تو چی میگی بابا اصلا چی صحبت هایی میکنی که تا آشنا شدیم دیدیم یکی تو ماهوارم هست اون سر دنیا اونم داره از این صحبت ها میکنه اونم از این میسی راب میشه و اینکه من نمیخوام زیادم وقت شما رو بگیرم وقت دوستانی که پشت تلفن هستم فقط اینم دوست دارم بگم که من قبلا تماس میگرفتم اون قبلا ها ماشالله خیلی کسایی بودن که میخواستن صحبت بکنن نوبت به ما نمیرسید ولی خب دوست داشتم به حال زار به شما بگم که آقا شما عاشق زیاد تربیت کردی شما خیلی دلباخته داری خیلی دلباخته داری شما میگفتی که این برنامه کار میکنه سوال میکردین آقا این برنامه شاهکار میکنه کار نمیکنه شاهکار میکنه آدم درست میکنه خدا خیر بده شما یه بیننده ای من صحبت میکردم یه خانومی صحبت میکرد میگو ما همیشه دعا میکنیم که خدایا از عمر ما بده با آقای شهبازی ما هم واقعا اینو با چشم تر از خدا میخوایم که اگر قابل باش این دعای ما رو بپذیره مثل مجنون که میگفت که گرچه ز شراب عشق مستم عاشق تر از آن کنم که هستم از عمر من آنچه هست بر جای برگیر و به عمر لیلی هست ایشالله سایه شما همیشه بالا سر ما باشه نفستون همیشه کم باشه و اینکه خاک راههای هویی کی بودی گر نبودی جذبه هایی هوی تو همین انقدی که چشمون تر میشه میتونیم حرف بزنیم یه خورده دلمون سبکتر میشه از جذبای شماست از جذبه مولاناست از لطف بیکران خداست و در نهایت هم میخوام بگم که بی همگان به سر شود بی تو به سر نمیشه خیلی زیبا خیلی زیبا سلام به دوست مشترکمون برسونید 
اراده دارم خدمتشون بله خواهش میگونم چقدر،, چقدر خوب بود این تماس شما و صحبت های نرم شما اصلا از طرز صحبت و از ارائه خودتون عشق میباره این لطافت از طریق این تلفن عشق از طریق این تلفن داره پخش میشه من مطمئنم بینندگان هم شنوندگان هم این مهر و عشق و که میگیم برای من فرق نمیکنه کی باشه فامیلم باشه مردم باشه لطیف هستین و این عشق رو ارائه میکنین واقعا همینطوره تبریک میگم بهتون شما دوستان آقای شعبازی من توی این پیشرفت هایی که حالا میگم ما توی هم چیزایی که مولانا ما بلد نبودیم شما یاد دادید که میگه که در وقتی یه بزرگی با تو صحبت میکنه تو کم صحبت کن مگه اینکه بد اجازه بده که صحبت کنی ما اگر حرف میزنیم به خاطر اینه که شما به ما اجازه و الحمدلله این خیلی نسبت به قبل حرف های مردم بسیم کم اهمیت شد کم اهمیت شده این که حالا میخوام تعریف کنم میخوام تکذیب کنم میخوام میگم بلد نیستی میخوام میگم بلد هستی و همون انقدری که این حرف ها بسیم ارزشش کم شده چندین برابر ارزش تعریف بزرگانی مثل شما یا هم همون که واقعا اهل معرفت من خیلی دوست دارم یه بار بتونم تماس بگیرم هر حال آشقم دیگه خدا من, من دعا میکرد همیشه بابام باز هم میگو خدا آشقت کنه الله ایشالله که شما هم باز ما دعا بکنیم دیگه خواهش میکنم ممنونم خداحافظی میکنم با تو خداحافظت خداحافظ. خیلی زیبا بفرمایید سلام علیکم خواهش میکنم من حداد هستم از کرک زنگ میزنم بله خانم حداد خوب این شما باشین سلامت باشین یه کمی بلندتر صحبت کنید اگر میشه کش من متاکر من که فاصله گرفته باشم همه برنامه رو همیشه دیدم ولی خوب پدر مادرم مریض شده بودن یه مدت پدرم که سه سال مریض بود الان هم تازگی فوت کردن اصلا حال هوایم خیلی خراب بود اصلا فقط گفتم یه تماس بگیرم با اتون حرف بزنم مرکم یه رو بگیرم از اتون انشالله که خدا همه رفتگان رو بیامرزه پدر مادرم همه جور بله انشالله بیامرزه بله مادرم مریضه یعنی یه مقدار اینجوری کمتر میتونم استفاد برقرار کنم با نوشته ها و یا خوندن ها و این چیزا یا خواهد میتونم کلاس ها رو هم درس ها رو ببینم و برنامه شما رو سرگرم انجام بدم و گوش بدم اینشالا که به مرور بهتر بشم نمیدونم گفتم یه تماس بگیرم با اتون فقط اصلا نمیدونم چی باید بگم فقط بخاطر این که قانون جبران رایت کرده باشم یه تماس گرفتم که هم حضورم با اتون صحبت کنم خالم شاید بلکه عوض بشه ممنونم بله دیگه ماشالله شما اینقدر پیشرفته هستید باید در خواهش میکنم اطراف چالش ها فضا باز کنید شما الان دیگه انرژی ده هستیم ماشالله با این همه 
کاری که رو خودتون کردین خیلی تلاش کردم یه مدت از اینکه پدرم در سکر آشوب این بودم که داره از دست میره من خیلی پدرم رو دوست داشتم اصلا دیگه رو آورده بودم یه مدت به درستای اصاب یه هفته خوردم اصلا خیلی حالا بچه رو در حدی شده بود که میگفتم کاش که من باید من زودتر بابام بمیرم که تنها نباشه بوده در این حد این افکار بد پریشون که فکر کنم فقط هم ما رو قرصای بود و وقتی که ترکشون کردم حالا بهتر شد تونستم سرفا بشم و بتونم خودم رو کنترل کنم و همه چه بپذیرم اینشانه که روح ایشون هم شاد باشه وقتی مردن آقای سربازی اینقدر نورانی بودن اینقدر از وقتی که زنده بود قشنگتر شده بود حالا من مرده ای ندیده بودم به این زیبایی اینشانه که روحشون شاد باشه چون نه چی چوری برتون صحبت کنم هر که میدید همین رو میگفت اینقدر در من اهل دین و دیانت و نماز و همش در لحظه هایت و اقماش هم حتی در حال وضوع گرستن و تیمون میکرد و کلمه نماز رو میخون از خودش بی خود میشد خوابش میکرد دوباره خوشیار میشد دوباره وضوع میگرست و همون تیمون و این دوباره میخون یعنی همش تو همین حالت نماز بود همیشه همیشه اصلا ما سخت نماز ساعت رو از پدرمون میدونستیم که وقت و چه ساعتی این قدیشون چیز بودن در حال عبادت بودن و اصلا تمام لحظه دارن خونه همش اینقدر خاطره ازش داریم که اینقدر ما رو تو حالت ارفان نگر میداره اصلا نمیتونم براتون توصیف کنم که جوریه این قدیش خدا خوب بودن و پاک بودن فقط یه تغازه از بینندگان عزیز دوستان گرامی دارم اگر براشون مقدوره یه خند و ای براش بخونند اسم احمد ابن علی همین فقط همین چون دوست دارم دوستان میدونم بنده خیلی خوبی هستن برای پدرم رو اشاد بشه روزا دارم یه فاتحه بخونن و یه تلاوات بسرستن ممنون میشم آقای شهرموزی البته ببخشید من همچین تغازهیت برنامه کردم خواهش میکنم اختیار دارین انشالله شما سلامت باشید سالم باشید خب اگر فرمایشی نداریم با اتون خداحافظی کنم من یکی چیزی نوشته بودم ولی خب این بار میترسم طول بکشه اینشالله در خیلی بعد من با تماس میگیرم خیلی خوب خیلی خوب ممنونم پس دیگه خداحافظی میکنم با اتون خداحافظ گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم با سلام و عرض عدد و احترام خدمت استاد نازنین 
خدا قوت استاد جان بابت برنامه امروز و لطف بی انتهاتون واقعا زبان قاصرت سپاش بذاری با اجازتون خواهش میکنم بفرمایید ممنونم ممنونم از لطف شما غزل شماره 228 بجه بجه به جهان همچه آهوان از شیر گرفتمش همه کان است کان به کان به کین کشد اولین فکری که توسط من ذهنی از جهان به صورت یک پیشنهاد میاد نقش یک شیر است ما فقط یک کار بیشتر نباید انجام دهیم فقط بجهیم حتی تعیین مقصد نکنیم فقط از روی فکر من ذهنی بجهیم فکری که ما را به حسادت قیاس ترس نگرانی استرس و استراب میکشاند و تمام ترهای من ذهنی شیری است که آمده تا حضور ما را ببلعد و ما را از لحظه دور کند. پس در خانه ذهن نمانیم، فقط بجهیم. یار در آخر زمان کرد ترفتازی، باطن او جد جد، ظاهر او بازی. قذر شماره 3013 حقیقت و اصل باطن عدم و پریدن از روی جهان است جاری کردن قانون علست در هر لحظه و قلعه محکمی که به علست می دهیم وقتی ما طرح می اندازیم یعنی علست را با من ذهنی انکار می کنیم او گفت تو از خودت طرح نینداز تسلیم باش آیا می توانیم در لحظه تسلیم باشیم و جهت تعیین نکنیم؟ هرچه پیش می آید خیر است. مقاومت و قضاوت خوب و بد و زشت و زیبا کردن و جهت تعیین کردن در من ذهنی چیزی جز همانیدگی برای ما ندارد. طرحی که به ذهن می اندازیم موقته. میاد بالا یه سرخوشی هم به ما میده. ولی مانا نیست رب العالمین اوست پس طرح نیندازیم و ذهن را خاموش کنیم نیست کسی از توکل خوبتر چیست از تسلیم خود محبوبتر مولوی مصنوی دفتر اول دوت 921 تا زمانی که نپذیریم مشکل از ما است همچنان در بازی ذهن اوتور هستیم و انگشت اشاره به سمت همه کس و همه چیز است جز خودمان ولی زمانی که در کنار برنامه و اشعار جناب مولانا فضای بسته را باز می کنیم قبول می کنیم نقش من ذهنی از ما است و آماده دریافت سخن خداوند هستیم رها و بدون چون و چرا به مقام رضایتمندی که در دل ما جای میگیرد میرسیم به ناگاه به لحظه وارد میشویم و عدم در دل ما لانه میکند صبر پرید از دلم عقل گریخت از سرم تا به کجا کشد مرا مستی بی امان تو مولوی قذل شماره 2152 و استاد جان این چند بیت هم میخونم و خداحافظی میکنم خیلی کمک دهنده بوده برای خودم به شخصه ما در این انبار گندم میکنیم 
گندم گم آمده کن می کنیم گند در انباب ما گندم اعمال چل ساله کجاست اول جان دست شر موش کن وان گهان در جمع گندم جوش کن مولوی مصنوی دفتر اول بیت 382 خیلی ممنون خیلی زیبا خداحافظی میکنم با تو ممنونم از شما خداحافظ بفرمایید الو بله بله بفرمایید خیلی بله خانم آتنا ممنونم خوبین شما میخوام براتون شیر از مولانا بخونم بله بله بفرمایید بگردم ساقی یا انجام دیگر به زهجان مرا آرام دیگر اجان تو که امروزم ببینی که سرم نیست و ایام دیگر اگر یک ذره رحمت هست بر من نخون تاخیر تا هنگام دیگر خلاصم به خلاصم به خلاصی به سخت افتادم در دام دیگر اگر امروز در آرام ببندی در ببندی در آفتم هر دمی از وام دیگر برا در دست اندیشه به مستا که اندیشه از خوناشام دیگر میخوا من اگر رانیت ساقی برا رحمت در صد خام دیگر بگیریم در حیات چه وام دارم گرو کن زود بستان وام دیگر به نهنامم غلام دود نوشان نمیخواهم خدا یا نام دیگر خیلی زیبا آفرین خانم آتنا چند سال تونه؟ ده سال ده سال آفرین خب شما نمیتونی اینو بیرم آها خواهش میکنم الو سلام آقای شهوازی نازمین فاطمه هستم بله خانم فاطمه خوبین نمیده باشین آقای شهوازی نازمین خدا شکر میکنم این برنامه این قضی با بود آقای شهوازی این داستان نشوق آشوق آشوقش آشیخی <تصفيق> <تصفيق> آفرین ها بر تو بادای خدا ناگم کردی مرا از غم جدا گر سری هر موی من یارد جوان شکای تو نیاید در بیان ربط رای دورست من باری گیران زفست من دل باری برده باری من آمده برده باری من ای خدا سنگین دلی مرمون کن نالی مرا خوش و مرمون کن بلاخت میدن از دخترش چیزی هم خیلی خوب خیلی زیبا بله بله سلام بله. 
خد شد خیلی خوب خیلی زیبا آفرین آفرین خب همین کار باید اینطوری باشه به بچه هامون سه سالگی شعر مولانا یاد بدیم در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد به به دیگه در این شما تخم گل و در دل بچه تون تخم عشق رو میکارید این پرورش است. آفرین آفرین بفرمایید الو سلام سلام علیکم آبا شهبازی خوب هستی؟ بله بله خوب تلویزیونتون رو بیزمت خاموش کنید با بله حتما آبا شهبازی من الان سه ماهی میشه که برنامه رو دنبال میکنم بله بعد به یک دو سال بود واقعا به شدت به خاطر یک فکری که در مثلا سرم اومده بوده حالا نمیدونم از روی چی یه حالت استرابی که به دست داده بود به خاطر پنداره کمالی داشتم حالا الان تازه متوجه شدم خیلی من رو ازیاد میه الان که متوجه یه سری چیزها شدم که به چه شکل هست و اینها اما تو این دو ساله سرزنش کردم مقاومت کردم ستیزه کردم حالا یعنی تو بدن این تاثیر گذاشته بعد حالا میخواستم بپرسم که مثلا باید داروی استفاده کنم تا بتونم به اون مرحله برسم که بتونم فضا گشایی کنم یا اینکه فقط ذهنم رو خام... یا حالا یه راهنمایی ازتون خواستم خب من نمیتونم خانم راهنمایی کنم به شما من دکتر که نیستم شما چیزی نباید بگم در این مورد ولی خب همینطور که میبینید خیلی از این به اصلاح ناراحتی ها اینطور که شما تعریف میکنید همین کاشتن یه فکر همانیده است در ذهنمون و آثار بد اون دور اون فکر مخرب گردیدن که ما رو مسترب میکنه نگران میکنه میترسونه اگر برنامه به شما کمک میکنه خب گوش بدین خودتون متوجه خواهین شد که روز به روز حالتون خوب میشه وگرنه به پزشک مراجعه کنید ببینید اونا چی میگند توجه میکنید یک ماه یک ماه اول من خیلی یعنی یعنی متوجهش نمیشه شاید حالت چیزام رسیدم به اون حالت که باید میرسیدم رسیدم و از همه چی بریدم یعنی خیلی احساس خوبی بود ولی با بیرون که در ارتباط قرار میگیرم به بیرون که میرم با آدم ها که در مرتبط میشم ارتباط میگیرم دوباره اون حال بد به میده مثلا میفهمم که تایید دیگران برام مهمه یا هر چیز بالاخره خیلی چیز الان بچه کوچیکم دارم بعد مشاورم رفتم مشاوره نتونستم چیزی که بوده رو بیان کنم نتیجه نگرفتم دارو خواستم بخورم یعنی واقعا منتظر همچین بر برنامه بودم واقعا بر خدا برام رسون 
اما الان تو حالت فضا گوشتایی که میرم فضا گوشتایی کنم یهو میگم اینو چی کار کنم یهو میتونم نباید به ذهنم چیز کنم ولی بدنم انگاری بلا فاصله تاثیر میذاره و اون درد رو دارم شما اگه بخواین از این برنامه استفاده کنید از مولانا استفاده کنید و صبر کنید اینم در نظر بگیرین که شما الان چند سالتونه؟ 28 28 سال با من ذهنی زندگی کردین شما میگین یه ماه یا دو ماه یه ماه دو ماه زمان کوتاهیست که بتونید از این برنامه استفاده کامل بکنید یا نتیجه بگیرید باید صبر کنید میبینید که مرتب مولانا میگه صبر کنید صبر کنید خیلی چیزها هست باید به تدریج یاد بگیرین هر کدومو که یاد میگیرین یه درجه بهتر میشین شما به تدریج اشتباهات من ذهنیتون رو خواهین دید مثلا بله من اون ترس رو انداختم آقای شهبازی خوب اما اون چیزایی که بعدش ساختم توی ذهنم اونها من, من رو ازیاد میکنه و متوجه شدم که میشه اونها رو بندازی ولی چون داره روی بدن من تاثیر میذاره یک مقدار من رو نگران میکنه که مثلا یه حالت نامیدی به هم دست میده میدونم باز اون نامیدی هم مال من ذهنیه و باز من چیز میکنم باز اون حالت مثلا درده میاد به سراغم بعد اینکه و اینکه مثلا الان در مثلا آینده مثلا اید که نزدیک مثلا میخوام برم مسافرت دوست دارم نرم که در روب خودم کار کنم در خانه و میگم باز اشتباه مثلا میگم باز بچه ها چی مثلا بچه ها مگه دل ندارن میدونین اینا رو میخواستم یه راهنمایی بکنید اگر میشه بله راهنمایی بیشتر از این نمیتونم بکنم من به طور خصوصی نمیتونم به شما اگم چی کار کنید ولی جارد. به طور عمومی باید خدمت شما عرض کنم که به نظرم شما خیلی عجله دارید و صبر کنید و گفتین چند وقته دارین گوش میکنین دو ماه یه ماه چقدر؟ سه ماه از آبان ماه بله سه ماه خیلی کمی شما باید صبر کنید شما باید صبر بله. کنید شناساییتون بیشتر بشه و مرتبم قضاوت نکنید که اینو انداختم اینقدر پیشرفت کردم از شرین رها شدم بله. یه کمی زوده این برداشته ها ولی از زمانی که شما متحدانه روی خودتون شروع کنیم به کار کردن و این بیت های معروف رو تکرار کنیم روز به روز بهتر خواهید شد اگر در این میان هم دیدین که لازمه به پزشک مراجعه کنید لطف کنید این کار بکنید ولی این که چیکار میکنید مثلا مسافرت میرین یا نمیرین اون دیگه به شما مربوط میشه من هیچ موقع به شما نمیتونم بگم برای همین قرین میگم آقای, پر... آقای شهبازی برای قرین میگم مثلا تاثیر میذاره قرین تاثیر میذاره همه این عبیات شما میخونید بله تاثیر میذاره ولی اینکه برین یا نرین شما باید خودتون تصمیم بگیرید درسته بعد اینکه مثلا اگه یه موقعی من مثلا بعد فضا گوشایی میکنم آه اینو میخواستم بپرسم اینکه مثلا من یه دارم فضا گوشایی میکنم یعنی ذهنم رو خاموش کردم بعد یه چیزی که مثلا به ذهنم میاد باید پاسخ اونو بدم یا اینکه خاموش باشم باز هم بذارم رد بشه حتی با اون درده اون دردارم بپذیرم و بگذارم رد بشه 
صبر کنید خانم سوال نکنید صبر کنید برنامه را گوش کنید برنامه هم که گوش میکنم یه حالت ترسی به هم دست میده نه چرا میترسین نه ترسین این, این سوالاتی که میکنید از حالا نمیخوام بگم برداشته های بگم برداشته های زودرس صبر کنید گوش بدید ساکت باشید ادامه بدید سوال نکنید اصلا اون سوالات هم نکنید دیدین سوال میاد زینتون سوال نکنید صبر کنید توجه میکنید اینا همه قضاوت تشخیص های من ذهنی شما داریم میدین من اگر زیاد صحبت کنم شما ممکنه ناامید بشین یعنی در نباید من توضیح بدم لزومی نداره توضیح بدیم شما صبر کنید همین روی خودتون کار کنید صبر کنید این که ساده است دیگه مطمئن باشین که به نتیجه خواهین رسید بعد این که مثلا جایی که میرم بالاخره حالا جایی که میخوام برم با کسی صحبت میکنم حالا سر میکنم که کمتر صحبت کنم ولی احساس چیز میکنم یعنی نمیخوام دیگران رو ناراحت کنم میدونین اون حالت سکوت یعنی بهشون بگم که من مثلا این شکلی هستم مثلا اینجوری شدم نیازه که بهشون بگم یا اینکه من فکر کنم حالا یه نمیدونم شاید تاییدشون برام اهمیت داره که این به این شکل هستم دوست دارم زودتر بیام بیرون از اون فضا نه نمیتونیم بیایی شما دوست داریم با من ذهنیتون دارین کار میکنین الان به اون صورتی که شما میخواییم بیایم بیرون نمیشه باید اجازه بدین زندگی به شما کمک کنه همینه که گفتم برنامه را گوش کنید آرام زندگی معمولی خودتونم بکنید مهمونیتونم بریم با مردمم صحبت کنید نترسید زندگیتون رو بکنید ولی به برنامه گوش کنید تمرکز کنید رو خودتون و شعرهای مولانا رو بخونید به حرفهای منم گوش کنید صبر کنید و هر دفعه قلم و کاغذ بردارین یه نکاتی رو که مهم میدونین یادداشت کنید حتی الان بچه ها اونایی که کار میکنن نکات برگزیده از هر برنامه در میارن اینا را ما به در وبسایت و تلگرام پست میکنیم بعضی موقع هم از طریق تلویزیون پخش میکنیم اسمش از نکات برگزیده که اینا جملات ساده ای هستن که اینا الگوهای عمل میدن به شما مثلا یه اطلاعاتی میدن که دانستن اینها خیلی مفیده براتون با شعر مولانا نیست اگر شما ایمیل دارین یا شما به تلگرام دسترسی دارین؟ بله بله دارم خب شما به هم همین کانال پیغام های همین کانال ها رو دارم پیغام عشق رو دارم همه رو دارم حتی مثلا سرچ هم میکنم مثلا چیزی که لازم دارم و سرچ میکنم که برام پیامای مربوط به اون رو بیاره شعرهای مربوط به اون رو برام بیاره بعد من متوجه شدم که یکم عجولم عجولی من احساس میکنم به خاطر همین چیزه که زودتر میخوام مثل اینکه به خاطر همین سلامتیم دیگه مثلا تاثیر میذاره من باید عجله نکنم عجله نکنید همین نکات برگزیدم خیلی به شما کمک میکنه نکات 
بر یه دفعه میره چهل تا پنجاه تا نکته در میارند و این نکات حتی یکی از دوستانمون میخونه هم میخونه این عکس نوشته ها که خانم سرور و بقیه درست میکنند عکس نوشته هستش اینا هم خیلی کمک میکنه یه نکاتی رو میگن که شما بشنویم بنویسین روش تحمل کنین خیلی به شما کمک میکنه یعنی الگوهای عمل شما رو تغییر میده و به شما کمک میکنه شما باید سب کنید حال یعنی اینقدر الان تو گنج و حضور پیشرفت آسون شده مثلا از هر برنامه گفتم نکات برگزیده رو غیر از شعر مولانا در میارن اینا همینطور جملاتیست پشت سر هم و حالا اگر چیز کنید به من یه ایمیل بفرستید من یه نمونه به شما میفرستم شما یا یه دونه پیغام بفرستید از طریق تلگرام بیاد بالا بر... بله حتما الان براتون اسمتون چیه؟ فاطمه هستم خانم فتانه بگیم من فتانه هستم من فاطمه فاطمه یا یه نمونه به شما میفرستم میبینین که چی میگم نکات برگزیده یه پی دی اف باز میکنید همه رو میخونید یه چندین بار اون نکاتی که به نظرتون خیلی مفید میاد به درد شما میخوره اونا رو یادداشت کنید هی مرتب بخونید خواهین دید که روز به روز بهتر میشین با اتون خدافزی کنم ممنونم آقای شهبازی بفرمایید سلام علیکم بفرمایید خواهش کنم من از کرماشا خدمتان زنگ میزنم خواستم دید چند به چیز خدمتان بخوانم عرضی بذارم با اجزه شما تلویزیونتون رو بی زحمت خاموش بزر... کنید تلویزیون رو خاموش کنید بله بله خب با اجزه شما شروع میکنم بله گذشت عمر گران بی سمر گذشت با هایهوی گذشت و با درد سر گذشت یک باد موافق نرزید و کج وزید تا چرخ دادم سری چواد سرسر گذشت پیاله بر لبم کنوش کنم آب زندگی پیاله خالی و لب خشک و خشک و تر گذشت گفتم که جهد کنم زین گرداب برون شدم مگر گرداب به زیرم کشید و بلعید و سراسر گذشت گفتن چندان مهلت و این خیالت نبود پنبه به گوشت و به گوشت و با گوش کر گذشت گفتن چشمت ندید و گوش ناشنید سزاست ترا که با عشق ندامت و دیده تر گذشت گفتن عبرت نگرفتی ز تاریخ و روزگار گفتم وای من که چنین بی خبر گذشت حالا یه شعر دیگه دارم خیلی کوتاه تقریبا خدمتتون عرض بدم بفرمایید آن ساق پیش میگم آن ساقی میخاران سر دسته ایاران سرماس پیامی داد در به قدهش بکشاد آگه که تو گرمستی طالب به میم هستی بکشاد گره ها را بگذار شکایت ها در دولت ما بنشین 
زین باغ گلی برچین تا چند چهار و خس افتن پی هر ناکس تا چند شوی کرکس بر لاشی مرداران میباش چو زنبوران دنبال گل و ریحان میباش به وزنی خوش به هیچ قمون ناخوش در, مز... در بزن طلب بنشین در پای قده بنشین میده ببیماران در بزنگه یاران زین جان, جان علستم نوش بی جام شبی متوش تا چند در این زندان این چاه پر از ماران زندان برو برج آنجاست مقاری خوش فارق زغم و بیهوش بر اوج فلک بنشین همتای ملک بنشین خیلی زیبا آفرین آفرین خواهش میکنم ممنونم با تون خدافزی کنم خواهش میکنم خدا نگهدار شما متشکرم که لطف گردین گشتدین خدافز بفرمایید الو سلام سلام علیکم من سیمین هستم از تهران تماس میگیرم بله سیمین خانم بله بله در این لحظه زندگی در نقش شاهزاده خانه به خانه دنبال سیندرلا می گردد تا کفش طلایی حضور را به پای او کند ولی هر موقع در می زند خواهران حسودش زودتر از او می و اجازه نمی دهند او با شاهزاده ملاقات کند اما سیندرلا ناامید نمی شود بلکه تمرکزش فقط بر روی جارو کردن و پا کردن مرکزش است زیرا یقین دارد شاهزاده که از جنس خداست جنس خودش را پیدا خواهد کرد البته فرشتگانی هم مانند جناب مولانا آقای شهبازی و دوستان معنوی هستند که هر هفته بر روی لباس حضور او کار می کنند و گوهرهای صبر و شکر و پرهیز را بر آن می دوزند تا آماده جشن دیدار شود مرسی خیلی زیبا آفرین شما, شما چند تا هم از این پیشرفته هاتون میتونیم بگین پیشرفت که خیلی زیاده زیادی یکی دوتا میتونیم بگین چه تغییری کردین والا یکیش که اینه که اولا وقتی با شما صحبت میکردم خیلی حول میشدم چند بار من قبلا زنگ دادم الان یکم آرامشم بهتره بهتر میتونم صحبت کنم یکی هم که والا من پیشرفت حالا یه سری تجربه دارم من واقعا قبل از آشنایی با برنامه من واقعا یه دوستم نداشتم و این یکی از همانی دیگه هم بود خیلی برام عذاباور بود چون بعض موقع به هم میگفتن خب تو خودت مثلا مشکل داری که کسی باید نمیتونه رابطه برقرار کنه اینا البته خب درست میگفتن خب من اون موقع ارتاش درستی به زندگی نمیدادم خب زندگی هم به من ارتاش درستی بر نمیگردم ولی خب از وقتی که با برنامه آشنا شدم این دوستایی که از سراسر دنیا دیگه الان بایشون این دوستای خیرتمند که دیگه واقعا به قول اون خانمی که گفتن من یه بیت جناب مولانا رو با یه کتاب مشهور عوض نمی کنم منم واقعا دیگه این دوستامو 
با این دوستای ذهنی که قبلا تصور میکردم که اگه نباشن دیگه واقعا نمیشه و احساس کم بود میکردم این خیلی برام واقعا خوشایند الان اینو جن همانه دیگه و اینو شناختم انداختم یکی هم دیگه خیلی دیگه فکر دیگه متوجه هستم وقتی میخوام خشبین بشم متوجه میشم که خشبین میشم وقتی همسرم احیانا یه چیزی میگه قبلن و خیلی منم بالا, بالا میامد میخواست از خودش دفاع کنه میگفت نه اگه الان حقت خورده میشه الان نه الان دیگه خیلی آروم تر شدم دیگه سعی میکنم عبیات رو تکرار کنم این تکرار عبیات که میگین خیلی مهمه من واقعا چند ساله برنامه رو میبینم ولی این تکرار عبیات رو خیلی زیر بارش نمیرفتم یعنی من ذهنیم گفت خب تو که الان دیگه همه چی رو میفهمی حالا عبیات هم تکرار نکردی ولی الان یه مدته که عبیات هم تکرار میکنم خیلی به هم کمک کرده واقعا همین که میگین در چالش ها به عنوان یه بالا میاد یعنی به آدم همون موقع به یاد آدم میاد کمک میکنه واقعا یه ابزار خوبیه یه اصطلاحی که اصلا همیشه دم دسته اینجوری نیست که من به قول موضوع کتاب جیبیه مثل همون کتاب خیلی مفید خانم فریبا که چاپ کردن اینجا هم ازشون تشکر میکنم که خیلی کمک کننده هستش خیلی دیگه بله آفرین بلاخره به حرف ما یه نفر گوش شرد خانم بگیم عبیاتو تکرار کنید شما گوش شردید خیلی مفید آقای شرفازی واقعا من ذهنی آدم بخواد زیر بار این قضیه بره یکم طول میکشه ولی خب باید خیلی آدم جلوی من ذهنیش وایسته بگه نه حتی همین تکرار عبیات جدید که شما میگین قدیمی ها رو تکرار کنید من ذهنی دائم میگفت خب قدیمی ها رو که میدونی الان جدید ها رو تکرار کن حتما مثلا تو جدید هم یه مطلبی هست که اگه ندونی به حضور نمیرسی ولی میبینم نه اگر همون قبلی ها رو درست تکرار کنم همون ها رو به جانم بشینه خیلی در مواقع لزوم به کارم بیشتر میاد جدید هایی که مثلا حالا من ذهنی میگه اونا رو بگو اونا رو مثلا تکرار کن نه آقای هر حرفی که شما میزنین درسته اصلا یک ذره یعنی مولای درزش نمیره یعنی واقعا دیگه نمیدونم از دوستان خیلی ممنونم بابت این کانال ویدیوهای مدرسه عشق هم خواستم ازتون تشکر کنم که جدیدا اضافه کردین خیلی کمک تو وبسایت درسته وبسایت رو میگین مدرسه عشق که ویدیو درست میکنن میشینن همون مثل مال شما بله بله همین وبسایت رو میگیم وبسایت رو میگیم یا تلگرامو من تو تلگرام میبینم مدرسه عشقو بله به وبسایت هم اضافه شده اونایی که تلگرام ندارن تمام اون چیزایی که در تلگرام هست در وبسایت ما هم هست پرویزشهبازی.com میتونن برن تو همون صفحه اول به طرف راست همه هست اونجا میتونن برن از اونجا ببینن اگر تلگرام ندارن ولی اگر تلگرام دارند خب تلگرام هم هست بله چون تو تلگرام هم میاد دیگه من اونجا باز میکنم نگاه میکنم این که دوستان دیتا رو میگن اصلا خیلی باز کمک میکنه که باز از زبان دوستان بشنبیم خیلی کمک کننده است واقعا بابت تمام این امکاناتی که برای ما فراهم میکنید ازتون ممنونم خواهیش میکنم لطف دارین خب با اتون خدافزی بکنم 
خیلی ممنون مرسی خدا خب اجازه بدین آخرین تلفن رو بگیرم از حضورتون مرخص شم پس این آخرین تلفن ماست بفرمایید بله 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 سلام سلام میشه تلویزیونتون رو خاموش کنید با تلفن صحبت کنید هفت سالتونه خیلی خوب از کجا زنگ میزنین همدان همدان بله بفرمایید میخواستم یک از شرای مالانا رو بخونم بفرمایید جانا به قریبستان تمدین به چه میمانی بازا تو از این گربست تا چند پریشانی تا چند پریشانی بد نام فرستادم بد راه نگم دادم یا نام نمیخانی یا راه نمیدانی یا راه نمیدانی گر نام نمیخانی خود نام تو را خاند گر راه نمیدانی سرخنده رهدانی سرخنده رهدانی آفرین آفرین چقدر قشنگ آفرین آفرین خیلی زیبا خیلی زیبا شما خیلی خوب بله بله سلام علیکم خانم خیلی ممنون که به دخترتون یاد دادین که این شعر رو با آواز برای ما بخونن خیلی زیبا بود شما خواهش میکنم شما میتونین یه ویدیو بگیرین از ایشون بفرستین به ما بله از چه طریقه میتونین بفرستین از طریق تلگرام براتون میتونم از طریق تلگرام آفرین شما خودتون چی؟ من خودم مسیح آماده نکردم شاید باقیتون نکرای لیانا خودش تماس گرفت شما رو شما رو گوشیم هست همش منتظر بود به تلفن قبلی تموم شه هی میخواست زنگ بگیر با شما زنگ بزنه با شما صحبت کنه خیلی دوستتون داره خیلی ممنون شما یه ویدیو بگیرین که صداشم خوب باشه که ما تصویرش رو بتونیم پخش کنیم خیلی زیبا بود چه شعری هم انتخاب کرده بودن جان آب غریبستان آره ممنون نه بدیم ببینیم خواهش میکنم لطف داری آره. لیانا میخواد دوباره صحبت کنه دوست نمیشه دوباره صحبت کنه <تصفيق> خب بیاد اون آهنگ رو دوباره اجرا کنه بگو ما دلمون تنگ شد همین <تصفيق> آهنگ رو یه بار دیگه پخش کنیم ما 
میخواد بخونه یه بار دیگه بله بله همین رو دوباره میتونیم بخونین آفرین یه بار دیگه بخونه جانا به قریبستان چندین به چه میمانی بازا تو از این قربت تا چند پریشانی تا چند پریشانی بد نام سبستادن بد راه نشان دادن یا نام نمیخانی یا راه نمیگانی یا راه نمیگانی در نام نمیخانی خود نام تو را خاند گواه نمیدانی در پنجه بهدانی در پنجه بهدانی بازا که در محوش قدر تو ندامد که با سنگرانه چون گوهر این کن سکتی ستین دارن خدا خیلی ممنون منم شما رو دوست دارم آلی آلی خدا حافظ شد خب همین آهنگ رو به سلامتی خانم لیانا همین الان پخش میکنیم بعد از این برنامه خیلی خوب بود همینطور بچه هفت ساله شعر عالی مولانا رو به این زیبایی میخونه هم خوشاینده هم پر معناست هم در پرورش خودش تربیت خودش بسیار بسیار نافذ و مهمه خب با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی بودن. و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید